0: okay Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Mit Dishonored 2 und Watch Dogs 2 erscheinen auch in diesem Monat zwei absolute Blockbuster und Must-Haves für Gamer. Bei GameStop gibt es beide Spiele direkt zum Release für nur kurze Zeit in der 9,99er Aktion. Einfach zwei gebrauchte Games aus der 9,99er Eintauschliste abgeben und Dishonored 2 oder Watch Dogs 2 für 9,99 Euro mit nach Hause nehmen. Dishonored 2 erscheint am 11. November, Watch Dogs 2 ein paar Tage später am 15. November. Alle Infos zur aktuellen 99er Aktion sowie die aktuelle Eintauschliste gibt es unter gamestop.de 9.99er. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Der jeweils wievielte Teil von Dishonored und Watch Dogs erscheint im November 2016? Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf gamestop.de und die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast@ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen zum 147. PS4 Magazin Podcast. Hallöchen, hallo und willkommen, guten Abend, guten Morgen, egal wann ihr uns hört, wie ihr... Ich freue mich, dass ihr da seid, eingeschaltet habt. Ihr seid einige wenige elitäre Gruppen, die uns zuhören. Und das ist auch wieder schön. Ähm, der ein oder andere wird es vielleicht auch schon gelesen haben, wenn ich jetzt aber gehört, meine Stimme ist schon ziemlich... Ja, ziemlich angeschlagen. Mein Husten ist da und der Schnupfen ist da. Aber auch der
1: Martin Alt ist da. Ja, und du hast gerade auch die Ankündigung und das Gewinnspiel total ja ohne Schnitt und Störung über die Bühne gebracht.
0: Hey, das ist
1: normal. Also, das hat ja nichts mit dem ja, äh, mit meiner Erkältung zu tun. Aber ich mache hier gleich mal äh, Cross-Injection, die, die die News reinhauen. 9 Gigabyte, wenn wir es gerade von Dishonored 2 haben. 9 Gigabyte, hast du es gelesen? Ja, Ja, es sind 9 GB für ein Patch, Day one, Patch. One. Ja, ja, den man braucht zum Spielen, habe ich gelesen. Also nicht irgendwie optional, <lacht> sondern der wirklich anscheinend äh, zwangsweise sein muss. Da werden sich wieder alle freuen, die noch mit äh, 56, 8 Modems unterwegs sind.
0: Na, was heißt denn zwangsweise? Also du kannst natürlich auch so spielen. Ne? hat äh, Singleplayer... Ist
1: die Frage, ob das äh, vollständig ist. Vielleicht ist das einer der blöden Patches, der das Spiel als vollständig macht. Gab es ja auch schon
0: ist selbstverständlich, aber das wäre ja auch bei der Erfahrung, ne? Ja. (lacht) Aber ja, 9 GB, das ist schon eine Herausforderung. Wenn wir schon so von Patches reden, ähm, ich weiß, das ist schon ein bisschen vorgegriffen auf dann später auf ein Thema, aber ich habe heute The Last of Us und ähm, Infamous First Light habe ich abgedatet, weil es ja für die PS4 Pro Mhm. ähm, ja sozusagen als Update rauskam und Da hat's mich gewundert, das eine war zwei Gigabyte groß und das andere nur 300 Megabyte. Also relativ wenig. Wo, wo, wie soll das besser werden dadurch?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen eigentlich, dass es relativ wenig ist. Also insbesondere natürlich, wenn du ein Upgrade hast, das nur die Frame-Anzahl zum Beispiel erhöht, dann ist es ja nur ein bisschen Engine-Tweaking. Das machen ja andere am PC, indem sie in der Config-File rumbasteln. Also insofern... Okay, dann werden es wirklich nur Bits und Bytes austauschen. Genau. Und auch die Auflösung erhöhen muss ja auch nicht unbedingt. Ich meine, das kannst du, wie gesagt, ja auch auf dem PC direkt im Konfigurationsmenü, willst du das in der einen Auflösung oder in der anderen spielen. Also auch das muss nicht zwangsläufig einen großen Patch haben. Im Prinzip brauchst du ja wirklich nur dann, wenn du wirklich anfängst, äh, Grafiken auszutauschen, Schon höher aufgelöste Texturen oder sowas reinzuballern und das macht die Mehrheit ja nicht als nachträglichen Aufwand. Außer Disk oder zwei, die bringen ihre <lacht> Texturen erst mit dem Day-One-Patch. Nee, nee ich glaube, das sind einfach keine Texturen drauf auf der Spiele-Disc. Ja, genau.
0: Also als, als, als das Wireframe ist, das ist quasi ähm, deren. Wenn sie es jetzt noch gesteuert haben, dass der Day-One-Patch wirklich am Day-One ist, weil der Day One-Patch ist ja meistens schon 50 Tage vorher frei, Wenn es wirklich am ersten Tag, also am Freitag rauskommen würde, dann würde Befester auch da greife ich schon ein bisschen vor, äh, seinen wirklich großen Schatten sozusagen auf die, ja wir spielen erst an dem Tag alle gemeinsam. Mitliefern sozusagen, dass dann ja.
1: erst das Ding losgehen kann. Könntest du versuchen, den Patch schon mal irgendwie für, für sich genommen auseinanderzulegen und zumindest den zu reviewen. Dann habt ihr ja wenigstens irgendwie eine Chance, ne? Das wäre natürlich eine Idee, ja. Das also, Idee.
0: das wird ganz lustig. Aber ich hatte eben schon der Schatten seiner selbst erwähnt. Ähm, Tomb Raider <lacht> Shadow oh, of ja. the Tomb Raider, äh, äh, auch noch sowas, das sind so alles Sachen, die kann man jetzt gerade im Intro alles abhaken. Genau, das ist, ähm, ist alles hier. Eben, weil das, sind, das war für mich noch nicht mal eine großartige News, weil irgendeiner in der U-Bahn an der Präsentation, seiner PowerPoint-Präsentation gearbeitet hat und da dann auf einmal Shadow of the Tomb Raider ähm, oben rechts stand...
1: Ja, das und, kommt davon, wenn man neben Leuten sitzt, die äh, sich in irgendeiner Weise, dummerweise, in der Materie, in der man selber arbeitet, auskennen. Ne? Ja, sehr sehr angeblich,
0: wenn es überhaupt ist, aber hast du auch die Kartoffelkamera, also zumindest, nein, das Bild der Kartoffelkamera gesehen? Nee. Also Ja, es war halt einfach sowas von verwaschen, verpixelt und sonst was. Äh, ja, ich, man, man, hat Tomb Raider erkennen können. Shadow? Auf? Nein.
1: <lacht> ja, da müssen wir demjenigen glauben, der einfach daneben saß. Ja.
0: Was aber interessanter war, war, dass es ähm, nicht anscheinend von Crystal Dynamics, sondern von Eidos wiederentwickelt wird.
1: Stimmt, das habe ich auch gehört, ja. Und das ist tatsächlich äh, überraschend. Da habe ich schon in einem anderen äh, Gespräch in dem Zusammenhang schon gehört, ob die jetzt so ein bisschen einen auf, äh, auf, auf Batman Arkham machen, dass die so im Wechsel vielleicht dann mm. Lückenfüller spielen. <lacht> Oder das Call of Duty. <lacht> Ach so, ja stimmt, da gab es auch noch sowas. <lacht> Mit mehreren. Mm. Ähm, ja, dass halt äh, häufige Teile tatsächlich rauskommen, weil die, die Pausen natürlich dazu schon relativ lang sind zwischen den, zwischen den einzelnen Dingern. Aber ja, ich meine, da kennt die Mehrheit ja meine Meinung zu dem Thema. Ich finde, dafür fühlt sich bisher auch die neuen lara teile wirklich als ein großes Ereignis an. Ähm, ich habe da nichts dagegen, wenn da ein bisschen Zeit vergeht zwischen den Teilen. Mal gucken, ich ob das gut tut, der Serie.
0: Das hatten wir bei, ähm, na, bei Uncharted ja genauso, dass ja auch da größere Abstände zwischen sind. Ja. Ähm, finde ich auch gut. Auch ein God of War hatte seine größeren Abstände und selbst da hatten wir schon, obwohl es derselbe Abstand war, mit Ascension schon Ermüdungserscheinungen und das wäre halt schade, weil Tomb Raider auch wenn ich immer mal wieder irgendwas gerade über Rise of the Tomb Raider ähm, gesagt habe und mit Uncharted 4 verglichen habe und dass es dagegen halt leider nicht komplett angehen konnte, war es trotzdem eine schöne Erfahrung und ich würde das gerne in zwei bis vier Jahren wieder haben
1: Ja, auf jeden Fall
0: Genau. Oh Mann. Nur noch vier Stunden reden.
1: Ja, <lacht> also
0: <lacht> Ja, dann wollen wir doch einfach wirklich direkt loslegen, weil ich... Weißt du, dass das eines der besten äh, und informativsten Intros seit langem war?
1: Informativsten
0: auf jeden Fall. Besten,
1: das kommt wahrscheinlich wiederum auf den Zuhörer an. Es soll ja Leute geben, die deine Späße lustig finden und da waren es tatsächlich relativ wenige drin.
0: Ja, das stimmt. Äh, Aber dafür hast du unser Vorgespräch, das es nicht gibt, mit einem wunderbaren Knaller eingeleitet. Deswegen war ich so baff, da habe ich heute keine Witze mehr auf Lager. (lacht) Echt unglaublich. Hallo, hallo. Ich, ich kann dich nicht hören. Ich habe dich nur. Ich habe nur eins gehört.
1: Ja, ich bin so witzig schaut. Ich habe einen Clown gefrühstückt. Ja.
0: ja, ja, ja. Genau. Das. Ja. Na gut. Aber also was mhm. kurz zu komplett unerfreulichen Dingen? Ich wollte gerade sagen. Also kann man irgendwie Ja, obwohl in letzter Zeit Clown-Assoziation ist meistens
1: eigentlich unerfreulich. Das Lustige ist, ich lese im Moment auch sogar Stephen King's E's zum ersten Mal. Oh, ja. Deswegen ähm, ist das gerade wirklich äh, interessant, weil es ging kurz danach, als ich mit dem Buch angefangen habe, los mit der ganzen Berichterstattung.
0: Ja. Also, da, da kann man kurz paranoid werden, ne? Ja, ein bisschen. Na gut. Ähm, Wir wir als Tester, als Spielegemeinde könnten eventuell auch irgendwie paranoid werden, wenn wir immer wieder merken, dass Spiele erst am Tag der Erscheinung an die Tester ausgeliefert werden, Äh, weil es gibt zwar auch positive Beispiele, aber insgesamt eigentlich, das immer ein schlechtes Omen war für das Spiel selbst, weil der Entwickler kein Vertrauen hatte in in sein Produkt und dass man das nicht schon vorab den Tester übergeben kann und dass dadurch dann eigentlich eher sogar die Verkäufe angekurbelt werden, weil es eine sehr sehr gute Rezension bekommt. Ähm, Wenn es halt nicht so der Fall ist, dann hat man halt eher den Verdacht, okay, man versucht die Vorbesteller und die ja relativ
1: schnell (lacht) ähm, die schon Übernehmen mal kurz. <lacht> ja, ich, ich würde an der Stelle sogar noch eine kleine Differenzierung machen. Also du hast absolut recht, ähm, das ist natürlich schon mal ein sehr unschöner Weg, aber derjenige oder der Weg, der sehr häufig beschrieben wird, ist ja eher der, dass die Spiele zwar eher rausgehen, aber es dann halt ein Embargo gibt für den Release Tag Das ist insofern für die Tester natürlich sehr wichtig, weil sie die Zeit von dem Zeitpunkt, wenn sie das Spiel bekommen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, den Test dann veröffentlichen können, eine vordefinierte Zeit haben, in der man ja, die man sich halt auch einteilen kann. Das ist meistens nicht komfortabel viel Zeit, aber zumindest weiß man dann, mit wie viel man da eben arbeiten kann. Das stimmt. Wenn man, ja. wenn man jetzt wie so eine, wie so eine Firma wie Bethesda, so rein hypothetisch, auf den schmalen Grad kommt, dass man sagt, alle zukünftigen Spiele, die man raushaut, die werden jetzt erst am Tag des Releases an die Tester übergeben, dann ist es würde ich fast sagen, sogar noch mehr als scheinbar erst einmal wenig Vertrauen in das eigene Spiel zu haben, sondern darüber hinaus eigentlich auch noch eine fette Ohrfeige ins Gesicht sämtlicher Tester, weil die haben jetzt alle zum selben Zeitpunkt des Spiels am Release-Tag, wo die Leute schon anfangen natürlich die Spiele fleißig zu kaufen und jeder von denen will natürlich auch möglichst zuzeitig seinen Test draußen haben. Das heißt, das ganze System wird auch nicht besonders gut der Qualität und der, der Zeit, die man in die Entwicklung von Tests reinstecken wird, förderlich sein.
0: Oh ja, also das ist wirklich, wir sehen es ja öfters mal, manchmal werden wir bemustert, manchmal nicht und je nachdem wann es auch dann zurückkommt, also nein, zu uns kommt, ist es halt wirklich, ja, mit dem Podcast ist es noch eine andere Sache, weil wir unregelmäßige Termine haben, aber wenn einen schriftlichen Test, den versucht man halt, ja, wenn es gut läuft, einige Tage vorher schon online zu haben.
1: Ja. Und ich finde tatsächlich, also wenn eine Firma jetzt wie Bethesda eben sagt, dass alle zukünftigen Spiele zukünftig ähm, so äh, ausgeteilt werden, erst zum Release-Tag, dann hat das Ganze natürlich nichts mehr mit der, mit der Erwartungshaltung der Spiele selbst zu tun und ich finde es noch viel schlimmer, also es geht gar nicht so sehr darum, dass Bethesda sein eigenen Spiel nicht traut, weil sie sagen sehr kategorisch, es gilt für alle Spiele, die rauskommen. Ähm, sondern, und das ist eben das Entsetzliche, weil ich glaube auch fast, dass Bethesda damit recht hat, äh, dass Tests einfach keine Rolle mehr spielen. Also ich habe da inzwischen eine wahnsinnig resignierte, sehr, sehr Mhm. niedergeschlagene Ansicht davon, die nähert sich dann auch noch durch solche Neuigkeiten wie äh, Mafia 3 beispielsweise, wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben, was ja Ja.
0: ähm,
1: ich sage es mal bestenfalls sehr durchschnittliche Reviews bekommen hat.
0: Also ja, es hat äh, durchwachsene Rezensionen bekommen. Es wurde immer mal wieder auch de- von denen gesagt, halt Story und Charaktere ja. äh, ist ganz gut entwickelt. Ähm, ich weiß, dass ich im Podcast gesagt habe, dass ich das Gameplay bis zu dem Zeitpunkt, bis ich se- zu dem, ich das gespielt hatte, es waren über ich glaube 12, 14 Stunden sind ähm, war zwar repetitiv, keine Frage, aber Ich fand es nicht schlimm. Es hat immer noch Spaß gemacht, selbst da. Dementsprechend habe ich Mafia 3 nicht als nur durchschnittlich, sondern schon ein bisschen überdurchschnittlich bewertet, sozusagen durch meine meine Erzählung. Äh, Aber ja, insgesamt gab es aber auch viele, die sich daran gestört haben, auch an vielen technischen Mängeln, die ich viele gar nicht mitbekommen
1: hatte, warum auch immer. Ja, waren vor allem auf dem PC, glaube ich, bezogen.
0: Die, ja, die kann, kann gut sein. Aber dann hieß es halt, genau, von Bethesda, dass es halt
1: ähm, 2Ks schnellstverkauftes der Titel... Genau. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich meine, natürlich kann jeder individuell eine andere Meinung haben und jemand kann ein Spiel auch für toll finden, auch wenn es kategorisch von sämtlichen Testern abgewatscht wurde. Nichtsdestotrotz hat das Ding einen hohen einen Metacritic von, von einer hohen bis mittleren 60, was jetzt nicht wirklich äh, berauschend ist Nein, für einen Nein, ja, genau für so ein, so ein äh, ähm, großes Spiel und trotzdem, wie du gerade sagst, haben sie die News rausgehauen, dass es das am schnellsten verkaufte Spiel ist. Die haben glaube ich vier, viereinhalb Millionen oder so einen Spaß am ersten Tag verkauft oder erstes Wochenende. Auf jeden Fall in einer unfassbar kurzen Zeit wahnsinnig viele Verkäufer. Ähm, und wenn man das jetzt mal gegenübersetzt die äh, Reviews, die Ergebnisse, die also aus den Tests standen und wie sich dieses Spiel verkauft hat, muss man an der Stelle wirklich einfach attestieren. Es ist völlig Jacke. Die Tester können schreiben, was sie wollen. Auf den großen ähm, äh, Verkaufsmuster haben sie keinen Einfluss. Es gibt haufenweise Spiele, ähm, bei denen wir Tests haben, in denen Tester äh, kleine Perlen finden und sie ganz, ganz, ganz hoch loben. Und die Spiele verkaufen sich trotzdem überhaupt nicht. Andere mhm. Spiele verkaufen sich wie geschnitten Brot. Scheißegal, was die Tester dazu sagen. Am Ende geht es praktisch und faktisch nur ums Marketing, um das Auftreten, ob es ein Sequel ist. Das heißt, äh, ist es ist ein bekannter Franchise oder nicht. Und solche Geschichten, was tatsächlich in den Tests drin steht, sind wir mal ehrlich, ähm, interessiert sicherlich wahrscheinlich solche Gruppen wie die, die auch unseren Podcast anhören. Die sind aber überschaubar viele. Für den großen Markt ist ein Test, habe ich wirklich den Eindruck, heute komplett irrelevant. Und meine Befürchtung ist, Bethesda hat es erkannt.
0: Ähm, Ich weiß nicht, ob Bethesda es, wie du gerade gesagt hast, als alleinig sozusagen erkannt hat. Sie haben es nur so explizit ausgesprochen. Sie haben es publik gemacht. Die sind meiner Meinung nach die Ersten, also so wie ich das auch mitbekommen habe, die wirklich diese äh, Politik gesagt haben, okay, wir werden alle zum selben Zeitpunkt dieses Spiel erleben dürfen, so haben sie es ja sich ähm, äh, so hingestellt. Ähm, Ich finde aber, genau das hat nämlich 2K auch gemacht, also Mafia 3 wurde auch erst am selben Tag an die ähm, na, an die Tester per zwar per Einschreiben, also richtig morgens früh kam das Ding an äh, geliefert. ich
1: auch verteilt? Ich dachte, es war nur ein Embargo am, am Release-Tag. Aber nein, es nein. M- nein. Okay. okay.
0: Also zumindest der Großteil wurde wirklich an, vielleicht, vielleicht gab es ein paar, gerade auch wenn irgendwie Heft oder sowas abgabe, dass da vielleicht ein bisschen früher was kam, aber insgesamt die ganzen Tests, die gingen erst am selben Tag online und mhm. auch die Spiele kamen teilweise sogar erst an diesem Tag an. Blizzard macht es genauso, beziehungsweise ähm, Activision ähm, nur maximal ein paar Tage früher, ähm, so um die zwei Tage, auch Warner und EA machen das. Also es gibt schon mittlerweile einige äh, Publisher, die kurz vorher oder am selben Tag erst ihre... Rezensionen raushauen, aber Befesta war jetzt sozusagen ja.
1: der Erste, der das so öffentlich und so ehrlich kommuniziert hat. Ja, und vor allem so umfassend. Also EA kann man so generell nicht sagen, dass sie das machen. Zum Beispiel Dragon Age Inquisition wurden die Tests, kann ich mich noch gut daran erinnern, eine ganze Woche vor dem Release rausgehauen. Okay. Also das ist nicht so, dass es eben bei den Spielen auf jeden einzelnen Titel zutrifft, beziehungsweise bei den Publishern, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Insbesondere Blizzard und Activision, die haben halt fast nur noch Multiplayer-Spiele. Da ist es natürlich auch noch mal zusätzliches Argument. Ähm, weil halt sollte, die Server also man, dann belastet sind und so genau, weiter. Ja. Genau, und da gibt es dann manchmal solche Spiele wie Drive Club seinerzeit, die sehr gute Reviews bekommen haben und dann lief das Spiel erstmal ein paar Monate lang nicht, weil es kaputt war auf den echten Servern. Das heißt insofern, bei, bei Multiplayer-Spielen ist es ja sogar verantwortungsvoll, dass man sie wirklich erst ja. testet, wenn man sie in der freien Wildbahn sich anschaut. Aber gerade bei solchen Spielen natürlich, wie sie Bethesda rausbringt, steht einer Singleplayer-Wertung und einer eine serverfreien und multiplayerfreien Bewertung erstmal nichts im Weg. Und wie gesagt, bei EA ist es zum Beispiel auch so, da riecht es dann immer eben so ein bisschen nach, uiuiui wird das Spiel was taugen, weil es halt da eine Entscheidung ist, die von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist. Und Bethesda macht halt jetzt einfach komplett komplett kategorisch. Und ich stelle mir dann schon auch die Frage zum Beispiel, wenn Bethesda an der Stelle auf Tests im Prinzip keinen Wert legt, so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Und Tests gelten ja trotzdem nach wie vor noch gemeinhin als das wertvollste Gut, nenne ich mal, der Berichterstattung. Was hat es dann für einen Einfluss davon, wie Bethesda überhaupt noch zum Beispiel auf auf, ähm, Pressemessen, wie zum Beispiel der E3 auftreten will? Naja, das
0: ist ja schon dann auch eine Art von PR, wenn die dort auftreten. Und das wiederum bekommen die User und die ganze
1: Gamerschaft mit. Das ist, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die alte Frage, wie wichtig ist eigentlich noch dieses äh, breit gestreute PR? Erstens kannst du ja selber deine eigenen YouTube-Kanäle haben, wo du deine, deine Fans direkt erreichst. Ähm, viele haben ja schon so eigene Shows und, und, und eigene äh, Video rein von den Publishern direkt an die Fans gerichtet. Oder dann halt Exklusiv-Deals mit einzelnen Magazinen oder eben wieder auch YouTuber, äh, von denen man dann auch weiß, dass es alles geschmeidig läuft, so wie man das will und muss sich dann eben nicht irgendwie mit äh, einer ganzen Horde von Hunderten von irgendwelchen komischen Blättern aus Deutschland und sonst wo ärgern, sondern das ist ja alles, äh, muss man erinnern, ne? Ja, ja, ja. Also das so riecht mir das alles danach und wie gesagt, ich, wenn ich mir hat, anschaue, wie die wie die Leute halt sich verhalten und die Spiele kaufen, muss ich halt irgendwie auch attestieren. Ich habe die Befürchtung, Das ist jetzt nicht ganz falsch, was sie machen, weil ich eben auch den Eindruck habe, wie viele Spiele nach wie vor vorbestellt werden, wie viele Season Passes gekauft werden, ähm, wie wenig auch Aufschrei kam, als Bethesda diese Entscheidung gefällt hat, dass es anscheinend wirklich Jacke ist.
0: Es gab kaum was, das stimmt. Ich habe mehr natürlich, also nein, Natürlich kommt gleich, aber ich habe mehr von anderen Zeitschriften von anderen Redaktionen was gehört, aber natürlich ist, betrifft es quasi auch unmittelbar die Tester. Ja. Dass die einmal, so wie du es gesagt hast, weniger Zeit für ihren Test haben oder sie haben den zwar länger, dafür kommt er aber auch viel, viel, viel später raus. Oder ähm, und Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, äh, was war es denn? Ja, oder, äh, nein, und ähm, es geht auch in die Richtung, dass natürlich die, äh, ja, die Rezensionen und da dann vielleicht auch das eigene Ego ein bisschen angekratzt wird, weil es halt vielleicht wirklich langsam nicht mehr ganz so wichtig erscheint. Und selbst wir, ja. wenn wir jetzt äh, über ein Spiel spielen, äh, reden, wir wir sind, wir sind haben das ja auch nicht. Wir haben das nicht gelernt. Wir sind einfach nur Gaming-Enthusiasten, die Glück gehabt haben, beim PS4-Magazin zu landen. Und ja. dementsprechend haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine kleine Plattform zu haben. Ähm, die, die Autoren sozusagen, die Redakteure, die wirklich auch noch Print-Magazine haben, mhm. das ist nochmal ein, eine ganz andere Riege.
1: Ja, ja, die davon angewiesen sind, weil sie davon Geld kriegen. Also ich meine, das weiß ich durchaus von manchen Berichten, dass gerade bestimmte Art von Tests im Verhältnis zu den ganzen anderen Sachen so viel Geld reinspülen, mit so vielen Klicks und so viel Werbeeinnahmen, dass die wirklich essentiell sind. Und wir, gerade wie du uns gerade beschrieben hast, wir könnten ja schon fast uns auch die Hände reiben, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir kriegen jetzt nicht so das breite Spektrum an Testmustern Wochen und Wochen vor Release, wie es zum Beispiel meinetwegen irgendwelche riesigen Plattform wie IGN schafft, rauszuhandeln und, und bekommt, mhm. und wie die beliefert und bemustert werden. Das heißt, wir könnten ja schon fast die Hände reiben und sagen, jetzt ähm, sind wir auf selber Augenhöhe sozusagen mit <lacht> solchen großen Plattformen wie IGN. Wir haben zum selben Zeitpunkt können wir zuschlagen und äh, haben sozusagen die gleichen Möglichkeiten, eben Tests zu machen. Trotzdem finde ich es blöd. Trotzdem ja. nimmt es unserer Branche, zu, bei der wir natürlich nicht die Vorreiter sind, weil wir nicht die Größten sind, ähm, nimmt es aber unserer Branche die Möglichkeit, wirklich in Ruhe gute, verfasste, akkurate Tests zu erstellen.
0: Ja. Ich finde vor allen Dingen noch den Satz interessant, ähm, den, ich zitiere, wir verstehen, dass einige von euch Reviews lesen möchten. Bevor sie ihre Entscheidung treffen und wenn das der Fall sein sollte, ermutigen wir euch zu warten, bis eure Lieblingsreviewer äh, Reviewer ihre Meinungen mit euch teilen. Ja. Das bedeutet also, wir, wir reden über einen Titel. Lassen, bleiben wir beim befester bei beispiel mit Mafia. Ähm, ja, genau. <lacht> der berühmte
1: befester titel
0: Der berühmte befester titel Bleiben wir dabei und kommen wir jetzt, nein, gehen wir in Richtung Dishonored 2 zum Beispiel. Der ist angekündigt. Viele freuen sich auf den. den es gibt auf der E3 viel zu sehen. Auf der Gamescom hat man zwar nichts anspielen können, aber reden wir mal über Spiel- Y, das du auf der Gamescom angespielt hast oder du hast Gameplay schon gesehen, du bist so heiß drauf, das ganze Marketing ist darauf, wirklich einen Hype versucht zu schüren und man, das, also anders geht's ja, also sozusagen, also die versuchen immer irgendwie einen Hype darum zu machen und mit Vorbestellerboni und mit allen möglichen Sachen und dann kommt und stellt sich da einer her und sagt, okay, wenn du wirklich einen Test haben willst, dann warte doch einfach zwei Wochen. Es kloppen sich Leute beim GameStop, das habe ich schon, also zumindest verbal, auf jeden Fall schon mitbekommen, weil der der arme Kassierer hinter dem GameStop-Schalter nicht zwei Tage vorher das Spiel rausgeben konnte, Mhm. durfte, wollte, er hatte es hinterm Tresen im Lager, natürlich hatte er das, aber er durfte es nicht. Und ja. derjenige, der hat sich richtig, also macht es und so weiter. Und das sind ja, und das war noch vor Release. Er hat es, er hat es ja dann am Release-Tag sogar bekommen. Und ja, da also stellen die sich jetzt hin und sagen: Warte wirklich zwei Wochen.
1: Ja, absolut, absolut irrsinnig. Ähm, ich meine, aber das ist ja genau das, was ich vorhin sagte, mit, dass, dass Bethesda genau weiß, dass es keinen keinen, äh, keinen echten Unterschied macht, weil die große Mehrheit der Spieler, wie gesagt, wenn die sogar schon ja Monate vorher vorbestellen, erwarten die ja auch jetzt schon nicht auf einen Review, das vielleicht eine Woche vor Release hätte kommen können. Aber selbst äh, da kauft ja der Spieler von heute schon sein Spiel, äh, was ja auch bei einer so begrenzten Ware wie einem Digitaltitel total wichtig ist. Also die Vorbestellung von Digitaltiteln, das ist mir sowieso ein absolutes Rätsel, ähm, wie man es geschafft hat, das an den Mann zu bringen. Aber sei es drum. Du kannst vorher schon runterladen,
0: zwei Tage. Ein Preload. Es es wird ja Ja. bei uns im Forum gefragt, wann geht denn der Preload los? Und
1: das ist nochmal was anderes. Ich meine, wenn zum Beispiel tatsächlich mal wieder der Fall eintritt, dass fünf Tage vor Release ein Test rauskommt und ich mich versichern kann, dass das Spiel, für das ich mich sowieso schon interessiere, und jetzt kommt auch noch ein guter Test, und jetzt kaufe ich das Spiel drei, vier Tage vorher, äh, damit ich zum Beispiel diesen Preload nutzen kann, das verstehe ich ja noch. Warum ich aber sechs Monate vorher zum Teil ähm, vorbestelle, wo noch nicht einmal gesichert ist, dass der Release-Termin überhaupt gehalten werden kann, ähm, das verstehe ich bei physikalischen Gütern, die dann wirklich begrenzt sind, wie die PS4 oder PSVR oder was auch immer, wo ich dann wirklich das Problem habe, dass, wenn ich nicht frühzeitig zuschlage, ich es nicht am Release-Tag bekomme, wenn es mir wichtig ist. Aber wie es gerade bei digitalen Titeln oder überhaupt bei Spielen heute noch äh, durchgeht, dass die Leute das mitmachen, ist ja bestätigt mir eben genau das, was du gerade gesagt hast. Das wird nicht passieren. Die Leute werden nicht einfach jetzt plötzlich mal äh, ein, zwei Wochen länger warten, damit dann irgendein Test rauskommt, ähm, sondern effektiv wird es weniger Tests geben, beziehungsweise es werden keine gelesen. Und das ist eigentlich auch mein Fazit dazu. ähm, Auf jeden Fall ist es verwerflich, was Bethesda tut, weil selbst wenn man argumentieren kann, die Konsumenten können ja warten, bevor sie das Spiel kaufen, das stimmt. Auf jeden Fall aber trägt diese Entscheidung von Bethesda in keinster Weise zu einem Vorteil des Kunden bei. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, was zum Vorteil des Kunden ist, deswegen ist es per Definition eine kundenfeindliche Entscheidung. Und ähm, ja, und wahrscheinlich aber am Ende ist es gar nicht halt so schlimm, weil schon jetzt eben die Mehrheit der der Spieler eh nicht wartet auf den Test.
0: Ja, aber da gehe ich nochmal halt in die Richtung, dass wirklich Bethesda hat das Offen einfach kommuniziert, aber andere machen es halt auch. Und es ist leider momentan, so wie du es aber gesagt hast, dass es halt immer mal wieder durchschnittlich andere, nein, also immer mal wieder andere Spiele betrifft und der Publisher das nicht so durchgängig stringent macht. Die haben es ja bei Doom angekündigt, also nicht angekündigt, sondern einfach gemacht und haben das sozusagen Stück für Stück vorbereitet. Und haben dann gesagt, hier guckt euch an, Doom hat funktioniert, indem wir das trotzdem erst am Tag selbst f- oder einen Tag vorher, weiß ich gar nicht mehr, ähm, an die Presse geliefert haben. Aber es hat super Rezensionen bekommen und es hat, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, so werden wir in Zukunft auch verfahren. Also so haben sie sich halt zurück, äh, also zurechtgesetzt. Ähm, naja, ich bin. Ja, ich bin immer noch ein bisschen halt vor allen Dingen wegen der Zeit einfach, die um in Ruhe was zu testen und Bethesda ist ja bekannt für seine kleinen Spiele.
1: (lacht) Ja, genau, die man so in vier fünf Stunden äh, als Kampagne durch hat, ja.
0: Mhm, Genau. Ja, so lange ungefähr habe ich Skyrim gespielt. (lacht) 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 Äh, Ja, aber... Ja, ich habe
1: viel mehr dazu auch nicht zu sagen. Aber es ist wirklich, äh, für eine Firma, die ich eigentlich mag, finde ich es trotzdem als Entscheidung schade. Und ich äh, sehe es auch eben, wie gesagt, als ein ein eher düsteres Omen für insgesamt, wie die Industrie ähm, auf die Presse noch angewiesen ist oder mit ihr zusammenarbeiten will. Ja.
0: Das das Einzige, was ich noch weiß ähm, oder so mitbekomme, ist halt wirklich dass Leute auf Metakritik gehen und dort sich die durchschnittliche äh, Rezension angucken und die Zahl, aber so richtig wirklich was lesen und dann nochmal zu gucken, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Vor- und die Nachteile, außer dass es irgendwie mit einem T-Konto aufgelistet, ist wirklich immer weniger und weniger. Ja. Und vor allen Dingen dann auch noch, weil es halt gerade durch, ähm, durch das Internet ähm, gibt es halt immer mehr und immer mehr, auch kleinere, größere Redaktionen Online-Redaktionen, die halt dort dann auch ihren Senf dazugeben. Ja, und so wie du schon gesagt hast, eventuell äh, kann das von Vorteil sein für kleinere, die dann halt auf Augenhöhe sind, mit den großen äh, zu, zum Start halt direkt, aber vielleicht kommt es dann auch irgendwann so, dass... Ja, dann, dann kann man halt gut in drei, vier Wochen kann man dann na- nachgetreten draus machen, statt halt einen Test.
1: Ja, und ich meine, ich sehe das sowieso schon immer als ein Problem von Tests, wenn du zu stark äh, dich zeitlich äh, gepresst fühlst. Gerade ein Spiel wie Skyrim ist eins, bei dem man sich Zeit lassen sollte. Mhm. Und es, es spielt, wenn man auch Bock darauf hat, und um sich davon treiben zu lassen. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst es jetzt am besten 20 Stunden pro Tag spielen und schläfst nur noch vier und äh, versuchst du so schnell wie möglich durchzubügeln, ähm, da kann mir keiner erzählen, dass jeder Tester diese professionelle Distanz und Nüchternheit hat, ähm, dieses Gefühl, dass man in, unter solchen Umständen hat, wirklich komplett rauszunehmen aus, aus dieser Testerfahrung. Und dass dann so ein Spiel, das er halt äh, sich durchkämpfen muss, weil es 100 Stunden dauert, ähm, vielleicht schon per se einen gewissen Nachteil hat gegenüber einer toll inszenierten, lockerflockigen flockigen, vier bis fünf Stunden langen Kampagne, die natürlich einer solchen Testumgebung sehr viel, sehr viel besser entspricht.
0: Mhm. Aber selbst Doom war ja länger als vier, fünf Stunden.
1: Es war aber eine große Ausnahme in der Hinsicht als Shooter. Ne, Wir kommen ja noch zu ein paar Shootern.
0: Ja, aber dann kann ich gerne mit diesem Vorteil aufräumen. Du, du hast ja die letzten Podcasts leider nicht gehört bisher. Das stimmt, ja. Du ja. musst mal machen, gerade auch, du hast mir immer noch kein Feedback. Jetzt greide ich dich mal offiziell hier an. Ja, tu das. Du hast mir immer noch kein Feedback wegen Tokio ge- gegeben. Das du hast stimmt. mir immer noch kein Feedback gegeben ähm, über... Mein, mein äh, Einzelgespräch dann über Battlefield Stimmt. 1 und der Nintendo
1: Switch. Stimmt. Ja, also da, ich, ich möchte Feedback. Zum einen höre ich ja Podcast zur Recherche. <lacht> du,
0: da kannst du mal bei mir was lernen, weil da hättest du sowas Doofes schon mal nicht gesagt.
1: Ja, nee, und ähm, tatsächlich ist aber massenhaft Podcast hören inzwischen auch tatsächlich schwer geworden. Äh, dazu kommen wir auch noch insgesamt, was mein Spielekonsum angeht, da sich eben durch gewisse familiäre Umstände äh, mein, 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 mein Zeitkonto, äh, das ich für solcherlei Aktivitäten habe, dramatisch äh, reduziert habe.
0: Ja, und, aber wenn und, Sie, wenn deine Tochter schreit ja. mhm. Kopfhörer drauf, also auf deine Ohren natürlich, <lacht> und dann äh, hörst einen Podcast. Ja, genau. Du hast doch so extra das. diese Noise-Canceling-Dinger
1: und dann geht's. Die habe ich auch schon verwendet, um zu schlafen tatsächlich. <lacht> <lacht> Ja, aber also. da war das zumindest mit Frau abgesprochen vorher, weil ich echt schlafen musste, aber ja. Mhm. <lacht> das sollte ich Aber sonst geht's machen. euch gut, ja? Sonst geht's uns und, gut.
0: Und das, das war noch nicht mal dieses, dir geht's noch ganz gut, sondern, ja.
1: <lacht> Nee, hier ist alles bestens. Es ist einfach zeitaufwendig, und, aber das mache ich tatsächlich auch gern. Aber das können wir an der Stelle trotzdem gerade einstreuen, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Das ist tatsächlich eine echt schwere, krasse Entscheidung, die ich getroffen habe. Die habe ich dir auch schon geschrieben, dass ich aufgrund der Höhe meines äh, Stapels der Schande und der Anzahl an tollen Spielen, die da drin sind, die ich immer noch nicht durchgespielt habe und dem Umstand, dass ich im Prinzip aktuell pro Woche einen ausgedehnten Abend habe, in dem ich äh, mit Ruhe und äh, Entspannung zocken kann. Ähm, dass ich beschlossen habe tatsächlich aktuell keine neuen Spiele zu kaufen. Das heißt, ich nehme sie gerne an, wenn sie <lacht> <Ja>. geschenkt werden. <lacht> Aber das und, und das Schlimme,
0: natürlich. das Schlimme ist wirklich auch geschenkt. Ja, ich, äh, das kann man ja mal hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ich naja. sage, ja, ich kann dir mal was ausleihen. Ja,
1: ausleihen heißt mindestens mal eigentlich für immer. <lacht> ja, weil natürlich genau werden, wenn ich darüber rede, dass ich so einen großen Stapel der Schande habe und wenn jetzt jemand kommt und will mir mal ein Spiel für zwei Wochen ausleihen, das bringt ja nichts. Ich komme ja nicht dazu. Das ja, ist nee, ja, nicht für zwei Zwei Wochen, aber mal so bis ja. zur nächsten Gamescom oder so. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also dadurch jetzt ist, ist auf jeden Fall mal Hast Auswahl du übrigens
0: an. meinen super Tweet äh, mitbekommen, der sogar von der Gamescom retweetet worden
1: ist, äh, wo du wo du in Köln jetzt da. Ja, ich war
0: in Köln musst. und habe ja dann ja. gesagt, ja hier äh, Messe, äh, wo ist jetzt eigentlich diese Gamescom, von der alle sprechen? Ja,
1: ich fand das ganz lustig. Gemessen daran, wie viele Leute täglich an der Köln Messe vorbeilaufen, fand ich den jetzt noch nicht so spannend. Aber okay
0: ja, aber da muss
1: man erstmal drauf kommen, so ein Mist zu schreiben. D- das stimmt. Das stimmt. Und da überrascht das war mich immer wieder mit den neuen Möglichkeiten, was <lacht> man für ein Mist schreiben kann.
0: Und es war so Mist, dass sogar das wieder aufgefallen ist und dass es retweetet wurde. Ja,
1: Ja. ich habe übrigens gemerkt, dass wir eigentlich, also ich habe vorher gesagt, wir haben noch gar nicht so viele Themen, wir kommen bestimmt schnell durch. Wir haben jetzt aber bald eine, äh, über eine halbe Stunde mit dem ersten Thema verbracht. Gut, und dass wir das nächste Thema eigentlich nur zehn Minuten ansprechen wollen. Das nächste Thema, davor. Mit zehn Minuten angesetzt, genau. Nein, du. Ich habe zehn Mhm. Minuten angesetzt.
0: Das nächste Thema ist die PlayStation VR. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Und jetzt sind es ungefähr vier Wochen nach der Veröffentlichung und wir wollen mal so ein kleines Resümee, zehnminütiges Resümee ziehen, (lacht) wie es uns ergangen ist, ähm, ja, was wir jetzt immer noch davon halten und so weiter und so weiter.
1: Genau, also für so ein, so, ein, so ein endgültiges abschließendes Urteil ist es wahrscheinlich immer noch zu früh, aber vielleicht kann man schon mal eine Tendenz sehen, weil gerade solche Sachen wie Playstation VR haben ja immer so ein bisschen diesen Vorwurf, das ist ein nettes Gimmick, ähm, da ist man dann gehypt, wenn es kommt, man probiert es aus, man spielt damit ein paar Stunden rum und dann liegt es in der Ecke und verstaubt. Und, bei ähm, mir kann es nicht verstauben,
0: weil da ein Schrank drumherum gebaut
1: worden ist. ist. bei mir auch so, ja. Es liegt tatsächlich im Schrank und wird wirklich <lacht> dreckig. Ähm, aber ja, wie, wie geht es denn sozusagen um den, um den, um den Drive, um die Faszination, das immer wieder rausholen zu wollen und ausprobieren zu wollen bei dir?
0: Ja, ähm Dadurch, dass sehr, sehr viele Nicht-VR-Titel zusätzlich zu den vielen VR-Titeln erschienen sind und ich die natürlich auch noch irgendwie für den Podcast immer mal wieder spielen wollte, ähm, ist mein VR-Erlebnis sehr, sehr minimiert gewesen. Also ich habe immer mal wieder noch ein bisschen gespielt. In Rigs zum Beispiel konnte ich bisher noch gar nicht reingucken, außer das für einen Podcast, was sehr schade ist, weil das eigentlich richtig Bock macht.
1: Es liegt bei mir auch noch ungestartet auf der Festplatte. Das ist echt <lacht> zum Heulen.
0: Jo. Ähm, also das ist so einer der Gründe, einfach sehr, sehr viele, ja, also du, du weißt, du hast mitbekommen, was ich alles gespielt habe. Ja. Und ähm, dementsprechend ja, bin ich noch nicht dazu gekommen, zu weiteren VR-Titeln immer mal wieder was kurz, aber äh, so richtig das bewusst, okay, ich werde jetzt einen VR-Titel spielen, ist jetzt eigentlich auch wieder durch das Testen, Spillen und aber auch äh, Interesse halber äh, wegen Robinson The Journey, da komme ich später dazu, mhm. aber deswegen habe ich es mal wieder so richtig bewusst in die Hand genommen, aber eigentlich davor waren es wirklich sehr, sehr ja, nicht VR-Titel. Und das war das, was ich eigentlich auch schon mal gesagt habe. Für mich ist ganz klar, dass ich auch weiterhin nicht VR-Titel spiele, weil es die auch kommen, also weil die auch äh, kommen, aber immer mal wieder die Faszination dann rausgeholt wird. Und ich denke, das ist sogar auch gut, dass man nicht irgendwie, okay, jetzt habe ich jeden Tag die VR auf und bin in dieser Welt drinne die aber dann irgendwann sozusagen zur Gewohnheit wird und auf ja. der anderen Seite ist es ganz gut für den Körper, dass du dich dran gewöhnst. aber ähm, die Qualität ist noch nicht so gut, dass ich jedes Spiel da drin spielen möchte. Es muss noch was Besonderes haben und diese Besonderheit geht halt durch zu häufigen Nutzen verloren und wenn das halt immer das mal wieder... Also hast du
1: das schon bei dir gespürt so?
0: Ich habe das gespürt bei ähm, bei einem Titel, verdammt, natürlich habe ich den Namen jetzt vergessen ähm, Hier der Lie, genau, da war es so dass ich doch relativ, okay ich laufe rum, ich
1: ähm, es gilt aber auch mehrheitlich als ein doofes Spiel, muss man dazu sagen ja, vielleicht hast du es so einfach nur gemerkt, dass es das ein doofes Spiel <lacht> ist in dem Moment
0: Ja, ich will aber immer noch, dass es ein gutes Spiel wird. (lacht) Ja, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber so insgesamt waren es einfach... Okay, dann gehe ich nicht mehr in die Schiene. ähm, Was eher noch von mir auf jeden Fall bemerkt worden ist, wenn ich die Brille aufhabe, wenn ich die Kopfhörer aufhabe, deswegen habe ich auch manchmal ohne äh, Kopfhörer und wirklich mit äh, Fernsehsound gespielt bin ich halt komplett abgeschieden. Das heißt, wenn meine Freundin hier ähm, dann rumläuft und sie da ist oder sie kommt erst, äh, also weil Alltags, ich früher...
1: Alltagstauglichkeit, so,
0: Problem. Genau, die Alltagstauglichkeit. Oder ich sitze neben ihr, während sie, äh, weiß ich nicht, mit einer Freundin schreibt oder sowas, dass, wenn ich den Controller in der Hand habe äh, und sie mich irgendwas fragt, ist das kein Problem, dann mache ich Pause oder ich kann mit ihr so nebenbei noch reden. Außer es ist halt gerade irgendwie ein Story-Spiel, was halt dann gerade blöd wäre. Aber ansonsten wäre das in Ordnung. Bei bei der Brille ist das halt wirklich, da da muss man sich halt, also da muss man am besten eigentlich eher alleine sein oder in diesem Raum alleine Mhm. und dann dafür sich Zeit nehmen, okay, ich habe jetzt mal ein, zwei
1: Stunden Zeit. Ja, genau. Und das ist vielleicht sogar mal ein Vorteil, dass das genau das Umfeld ist, in dem ich aktuell eben nur spielen kann. Und dafür Mhm. aber ich auch genau immer diese Atmosphäre habe. Das heißt, ich habe meine, ich sage mal, ich setze mich hin und ich weiß, ich habe jetzt vier Stunden äh, und das ist auch mein Pensum und und ich werde in der Zeit nicht gestört. Das ist so im Prinzip so dieses Grundsetting. Und ich habe tatsächlich seitdem Playstation VR rausgekommen ist, es nicht geschafft, einen so einen Abend pro Woche ähm, zu machen, ohne VR zu nutzen, weil es mich dafür jedes Mal wieder zu viel gereizt hat. Also bei mir ist es auf keinen Fall diese Grundfaszination bisher abgerissen. Ähm, weil sich tatsächlich für mich, ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch ein bisschen relativiert, aber aktuell fühlt es sich tatsächlich noch so an, ähm, ob ich jetzt momentan auf dem Fernseher spiele oder mit VR, fühlt sich so ein bisschen an, äh, schaue ich einen Film vorne auf meinem großen Fernseher mit den Surroundboxen oder, oder gehe ich ins Bett und schaue es auf dem iPad an mit Quietschiboxen. Also das ist so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, will ich wirklich so richtig eintauchen, will ich es wirklich komplett erleben, dass es dann die, die, die VR-Erfahrung? Äh, äh, oder will ich es halt eher so passiv da vorne halt plätschert auf dem Bildschirm vor sich ein äh, Ding haben? Also okay. diese Wertigkeit tatsächlich, die spüre ich bei mir. Und ich sehe oder ich fühle auch noch kein, kein Einreißen davon. Es ist eher so ein bisschen der Punkt tatsächlich, glaube ich, der langfristig eine Rolle spielt. Ähm, wie sieht's mit Nachschub aus? Also das heißt, kommt regelmäßig irgendwas raus für Playstation VR, das einen sozusagen immer wieder bei der Stange hält. Ich meine, viele der Spiele, die am Anfang rausgekommen sind, die kann man aus meiner Sicht mehrfach spielen und kann sie dann auch mal auf Highscore spielen oder solche so wie, wie Rush mhm. of Blood. Aber das wird natürlich trotzdem eigentlich ähm, monatelang oder jahrelang fesseln können. Also das heißt... Ähm, ja, ganz klar.
0: Aber damit haben wir zumindest, äh, um die Frage zu beantworten, mit jetzt... Ähm Robinson the Journey und genau. auch ähm, na, 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 Eagle Flight von Eagle Ubisoft Flight, ja. Ja, ähm, kommen jetzt, äh, kamen zwei Spiele raus, ähm, die, die ich erwartet habe und ähm, im, ich weiß gar nicht, ob im Dezember auch noch was kommt, aber dann auf jeden Fall im Januar immer noch das hochgestochene
1: Resident Evil. Genau, ja im Januar kommt zumindest noch die X-Wing-Erfahrung, aber das ist ja kein ganzes Spiel in dem Sinn, aber freuen kann man sich ja trotzdem drauf.
0: Dann Golem kommt ja noch,
1: also es kommen noch ein paar ja.
0: Sachen, auch noch das jedes Mal wieder dieser Sch- exklusive Shooter, mhm. Far-Point. Ja, Farpoint,
1: genau, genau. ja. ja. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar oft in der Pipeline. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis man von komplett neuen Sachen hört. Also momentan ist es noch so, dass eigentlich alles, was mir so über den Weg kommt, nachdem ich mich vor dem Release von PlayStation VR sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ich von jedem Spiel, von dem man heute so irgendwie mal hört, dass es irgendwie in der Mache ist oder irgendwann kommt, ich auch vorher schon gehört habe. Und ich bin gespannt, ob es eben einen Zyklus gibt, dass es erfolgreich genug ist, dass die Entwickler dieser Spiele genug Geld damit gemacht haben, dass es eben lohnt, weiter daran zu arbeiten. Oder ob das jetzt halt diese eine große Welle ist, die jetzt im Prinzip zwar noch eine Weile läuft, aber im Prinzip schon am Auslaufen ist. Oder ob sie sich eben auf einem gewissen Niveau hält. Das wird, glaube ich, die spannende Frage sein. Das stimmt. Ich ich kann
0: mir gut vorstellen, dass gerade so größere Sachen wie jetzt ähm, dann Resident Evil Wenn das wirklich einschlägt und dann auch noch gemerkt wird, okay, die User benutzen auch noch VR, weil es gibt es ja auch in der Nicht-VR-Variante, dann dann gehe ich stark davon aus, dass sozusagen das in die Richtung ist. ähm, Das ist sozusagen einmal für die Resident-Evil-Reihe selbst, aber auch für VR einer der Punkte, auf die ich sehr,
1: sehr hinfieber. Ich habe bei Resident-Evil 7 ähm, in der Öffentlichkeitswirkung her ein bisschen die Sorge, dass ähm, wenn ich mir anhöre oder anschaue, wie vielen Spielern schon bei anderen Spielen schlecht wird, wo ich der Meinung war, die sind komplett problemfrei oder oder seltsamerweise meinetwegen sogar problemfrei. Ähm, Zum Beispiel gerade Rix war ja eines der Dinge, die wir auf Messen gespielt haben und gesagt haben, das ist erstaunlich äh, unproblematisch. Während ich das jetzt aber schon häufiger gelesen habe, dass es da einige Spieler gibt, denen da schlecht wird. Und ähm, Resident Evil 7 hier wiederum aber eins der Spiele war, wo wir beide schon gesagt haben, uiuiui, ui, ui. das, äh, das geht ein bisschen mehr auf den Magen. Ähm, und äh, da bin ich halt wirklich, ich habe ein bisschen die Sorge, dass das Spiel ganz schön dafür abgewertet werden wird, weil es zu vielen Leuten schlecht wird. Und dass das so ein bisschen also, eben ja. hängen bleibt an dem Spiel, dass das halt äh, ja, VR hin oder her, aber man kann es ja nicht spielen so nach dem Motto zumindest nicht so, wie es eigentlich gespielt werden will und soll. Aber grundsätzlich, ich persönlich freue mich da auch sehr drauf und bin gespannt drauf. Ja, Was wie gesagt die Faszination aber der Technik selbst anbelangt, bin ich bisher überglücklich, dass es nicht wirklich nachlässt. Also es ist nach wie vor vollständig da und wenn man es wirklich sich mal wieder so einen absoluten Kick geben will, das habe ich jetzt vor, vor anderthalb Wochen ungefähr gehabt. Da habe ich zwei Freunde hier eingeladen, die bisher noch keine VR-Erfahrung hatten und das ist dann natürlich so die Krönung, das einfach wieder mal zu erleben, wie das auf jemanden wirkt, <lacht> der das noch nicht kannte. Und ähm, da merkt man wirklich wieder, was man da, was man da hat, dass das schon echte Zauberei ist, ja. Oh ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Sagen wir einfach, es
1: waren 10 Minuten. Das war sogar knapp drunter, glaube ich. 9 müssten es gewesen sein.
0: Ja, ja, Minimo. Ich, ich schneide schon so zurecht, dass ich 9 Minuten rede und du nicht.
1: Aber du schneidest einfach ein paar Pausen rein, dass es 11 Minuten dauert. Und dann kannst du ich- nachher sagen, ich habe es gerissen. <lacht> Genau. Ich, ich, macht bei dir einfach irgendwie ein Loop, ja.
0: Man, das ist ja bei dir sowieso, wenn du redest, das ist wie so ein Grundrauschen. Das, das hört, hört, die User. Ein Grundrauschen, ich glaub's halt. <lacht> und, und dann hört man diesen Loop gar nicht, sondern das war einfach, okay, der redet ja immer noch.
1: Ja. Okay. Mach mal dieses total triviale, langweilige. Nein, nicht nein, sagen nein, nein, äh, nein, 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 die News hier. Ich, ich hätte
0: jetzt hier, <lacht> wir müssen, uns bei Sony und bei Playstation bedanken, dass wir jederzeit immer mal wieder ähm, die Informationen bekommen Oh, es gibt ein neues Firmware-Update <lacht> Ja, und dann kriegen wir die Informationen. Security-Patches sind. Hey, und, und, und uh, Stability, st- oder? Assist- manchmal auch, ja, ja. Systemstabilität wurde wiederhergestellt Ja, <lacht> jo, danke uh, nächstes Thema Genau die Thema. PlayStation 4 Pro kommt offiziell. Aufnahmetag ist der Mittwoch, der was ist das, der 8.
1: Heute haben wir den 9. Wir den 9. Genau. Äh, morgen, der 10. kommt sie raus. Genau, also wir haben heute den äh, denkbar bescheidensten Aufnahmetag. Ähm, für du hast dir das Datum ausgesucht. Ähm, hey, ich habe mal gesagt, ich könnte auch äh, gestern, Am 8. Ich, Ja, oder? ja, super. Ja. Zwei Tage vorher. <lacht> da hätten es wenigstens ein paar Leute die Chance gehabt, den Podcast vielleicht schon zu hören und im selben Boot zu sitzen wie wir, nämlich vor dem Release der, der ähm, PS4 Pro. Wir werden jetzt ganz viel davon erzählen, eure und irgendwelche angeblichen Gerüchte machen, die dann alle zu dem Zeitpunkt, wenn die Leute den Podcast hören, sich dann schon entweder bestätigt haben oder wieder äh, aus der Welt geschafft wurden.
0: Ja, obwohl ich gar nicht, genau, also ein bisschen orakeln vielleicht schon. Gerade ähm, gab es noch so ein Theorie-Ding, aber so insgesamt will ich eigentlich nur ein bisschen auf die Spiele eingehen und den ja. Rest. Äh, wir haben noch keinen Termin, aber so in ein zwei Wochen, mal gucken, je nachdem wann du auch kannst und wenn wir dann so wir beide haben sie auf jeden Fall. Ich weiß, dass der Peter auch äh, eine bekommt und mhm. ähm, dann schauen wir mal, wie wir da einen Termin bekommen, sodass wir dann wirklich einen etwas längeren äh, Laufzeittest sozusagen haben. Genau. Und da bin ich mal gespannt, behältst du deine alte PS4?
1: Nö, die, die
0: verkaufst du? oder?
1: Ja, allerdings äh, sogar familiär gibt es da Interesse. Das heißt, ich äh, schmeiße jetzt nicht groß auf den Markt, sondern kann sie direkt in der Familie weiter verticken. Okay.
0: Weil ähm, das sage ich, ohne dass mir GameStop das gesagt hat, dass ich das sagen soll. Weil es gibt <lacht> nämlich sogar eine GameStop-Aktion, dass man seine alte eintauscht. <lacht> äh, alte Konsole. Und ähm, die ich glaube noch ein ein Spiel oder sowas drauflegen muss, also so wie so eine 999er Aktion quasi, aber nur ein bisschen teurer und zwar sind das ja, jetzt müsste ich lügen, entweder sind es 190 Euro noch oder 290, aber ich glaube es sind nur noch 190 Euro, die man zahlen muss. Also
1: Also das heißt, dann würdest du für deine alte Konsole plus ein Spiel 200 Euro kriegen im Prinzip?
0: Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung
1: habe, dann ja. Das würde mich fast wundern, aber ja. Aber
0: 110
1: ist aber zu wenig. Naja.
0: Deswegen also. ich, ich weil ich bin ja. mir gerade nicht ja. mehr sicher, man also für wenn man genau, sich
1: vorbereitet hätte.
0: Man, ja deswegen war das war jetzt eben gerade so ein <lacht> ja, ja, Einwurf, dass mir das eingefallen ist. Mhm. Das wurde mir mal so von meinem ähm, ja GameStop. Äh, wie soll ich es sagen? Der Kassierer, den ich vorhin erwähnt hatte, der angeschissen worden ist. Ähm, <lacht> ja, meine, meines Vertrauens sozusagen. Ähm, der, ja, der hat mir das dann mal gesagt, aber ich, nee, ich möchte meine noch behalten. Weil Mhm. ich eventuell dann auch sogar das irgendwie so mache, wenn irgendwann ein größerer Umzug ansteht, dass ich dann einmal ein Zockerzimmer habe und dann aber noch ein ein Wohnzimmer, in dem dann halt zwei stehen könnten. Also sozusagen in einem Raum jeweils einer. Mhm. Ähm, Ja, außerdem will ich am Anfang vielleicht auch noch sogar nochmal vergleichen, was sozusagen, okay, wie sah es jetzt da nochmal aus wie da?
1: Mal gucken. Irgendwie sowas. Also ich kann es dir gerade sagen, weil ich mal so geschwind im Hintergrund äh, weiter recherchiert habe. Für eine, nehmen wir mal die Base PS4, also die ursprüngliche PS4 mit einer 500 GB Festplatte und zwei PS4 Spielen. Ah, Das ist dann noch ein Aufpreis von 190 Euro tatsächlich.
0: Okay, also dann wären es, aber mit zwei Spielen, aber Mhm. die kriegt man ja meistens eigentlich irgendwie zustande. Ähm, Es sind immer noch 210 Das ist
1: ordentlich. Also finde ich echt einen guten Deal, muss ich sagen.
0: Für das, dass eigentlich GameStop gerade bei so Ankäufen, sagen wir mal, nicht die kulantesten sind.
1: Richtig, genau. Und äh, ich würde dann irgendwie zwei PS4-Spiele mir holen, die es gerade irgendwie zum Angebot für 5 Euro oder 10 Euro digital gibt. <lacht> dann hat man es ja immer noch. Ich habe halt ich, ich hab das wirklich schon mitbekommen,
0: dass Leute in den Laden gegangen sind, weil es gerade irgendwas im Angebot gab. Äh, da gab es was auch bei Gebrauchtspielen äh, günstiger irgendwie. Und dann haben sie für zweimal 10 Euro die auf dat, äh, in, in dem Laden die gekauft und dann gleich wieder zurückgegeben. Das war schon eine
1: coole Aktion. Okay.
0: Ja. Okay. Also, deswegen, also, das, es geht irgendwie alles. <lacht> ja, man muss nur das System verarschen können. Ja. Ja, gut, aber ähm, das aber wollte ich jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass wir das in ein paar Wochen erst machen und mal gucken, wann der Peter und der Martin dann können. <lacht> und ähm, dann schauen wir mal, was dann sozusagen die PS4
1: Pro alles rausholen kann. Weil wir haben ja noch den Abschnitt, dass wir ein bisschen über das reden, was wir bisher darüber wissen, aber machen wir wahrscheinlich nach den News erst. Also so ein bisschen die, die ersten, die ersten du äh, Reviews. Du hast
0: meinen fragenden Blick Erfahrung. gerade
1: gehört, ne? Ja, ja, genau. Die ersten äh, Reviews und die ersten Erfahrungsberichte, die wir halt über die PS4 Pro trotzdem schon kennen.
0: Äh, ja, so das, das, das habe hab ich äh, unter der News geschrieben. Genau. Soweit wa- so habe ich nicht gelesen, dass ich nicht mehr, mehr wusste, dass wir das drauf haben. Aber <lacht> es jetzt machen wir doch einfach mal hier. Jetzt. Diese Spiele werden zum Launch optimiert sein. Punkt. Okay. das Dommel- ist <lacht> Ja, können wir kurz machen. Also, echt alle? Ui, ui, ui. Oh, ja, kaum. Echt viele. Ja, aber ähm, ganz ehrlich, wenn man so wieder die Liste vor sich hat, es sind zwar echt viele, aber doch gar nicht so viele, finde ich. Also Battlefield 1 ist ein No-Brainer, kam ja erst gerade raus und ja. dementsprechend sah schon auf der PS4, habe ich ja gesagt, schön aus. Ich bin mhm. echt gespannt, wie es auf der Pro aussieht. Bound. Ähm, pff, bin ich gespannt, weil das ja eher dieses, ähm, na, also, ich glaube, Genau, abstraktere, so schon so ein bisschen Mirrors Edge-mäßig sehr äh, sterile, kantenartige
1: ähm, ist. Ich greife heute halt gern vor, witzigerweise allerdings greife ich gern vor, weil es nicht auf der Liste steht, obwohl es dazugehört. Äh, Thumper. Thumper wird nämlich auch ein äh, Update-Patch kriegen. Ja. Und es kann sein, dass es vielleicht nicht draufsteht, weil es kein Patch kriegt, weil äh, es drin ist. So. hat schon. Naja.
0: Nee, nein, nein. Also, der, es hat ein Patch bekommen.
1: Ja, ja, genau, aber es, wie gesagt, das steht halt nicht auf der Liste drauf. Ähm, ähm, dann die Call of Duty-Reihen halt, also Black Ops nee, da wollt, 3. Und, da ja. wollte ich nur gerade sagen, diese abstrakten Titel, so wie Bound eben auch, die werden in erster Linie, denke ich, halt einfach auf 4K halt hochgeballert werden, weil die fressen halt nicht so viel Leistung und dann kann man es in, in guter Auflösung ja, okay. ausballern. Äh, weil ja Res noch, macht das ja auch, ne? Res Infinite. Äh, ja. Genau, und insbesondere, weil es ja auch noch P- äh, um, um, VR-Titel sind, das kommt ja noch mal mit oben drauf. Die stimmt.
0: Da da bin ich sowieso dann gespannt, wie sehr das wirklich profitiert, ob sozusagen... Wo dann jetzt sozusagen der Flaschenhals ist, ist es noch das mhm. ähm, Display selbst vom, von der VR-Brille ja. oder ist es ähm, das, was von der PS4 verarbeitet wird?
1: Da habe ich sogar schon Videos gesehen, da könnte ich was dazu sagen. Ja, dann sag doch was, komm. Ähm, ist ein so, Podcast, rede. Naja, nee, aber da greife ich hier wieder vor auf das äh, erfahrungsberichtet Ja, dann, dann wir,
0: wir reden doch hier sowieso.
1: Dann ist Kreuz und, doch, und quer Gott. hier. Ähm, nee, und zwar die Videos, die man ja aufnehmen kann mit der VR, die sind ja sowieso qualitativ deutlich schlechter als das, was man eigentlich innerhalb der, der Brille zu sehen bekommt. Also das ist ja das, was man vorne eben auch auf dem Fernseher derweil sieht. Und das ist ja, ja. schon, ähm, ja, wie gesagt, schlechter. Trotzdem sieht man da einen ähm, sehr klaren Unterschied und zwar vor allem ähm, in den Randbereichen. Also du es, kennst es ja von der von der VR, dass es in der Mitte scharf ist und dann relativ schnell drumherum anfängt, ähm, sehr viel gröber zu werden. Von den Auflösungen her. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so aufgefallen ist, aber bei bei Batman, äh, Arkham VR, merkt man es auch ganz eindeutig, wenn du da irgendwo hinguckst, das ist gestochen scharf und wenn du so mit den Augen zur Seite schielst, merkst du, dass alles drumherum ähm, wirklich äh, ziemlich unscharf und und, und, und grob ist und wenn du dann Kopf drehst, dann siehst du so eine richtige Linie, die das halt glättet. Nee, nee, Quatsch, das ist einfach nur bei dir, das
0: die schlechten
1: Augen, die irgendwann nicht mehr so gut. Ja, absolut, verstehe ich. Und äh, in den Videos, die ich gesehen habe, zum Beispiel bei äh, Batman Arkham VR, war dieser Effekt weg. Das heißt, da war einfach alles gleichmäßig ähm, ähm, plastisch und, und scharf. Und ich habe äh, schon einen Erfahrungsbericht gelesen von jemandem, der gesagt hat, dass es wieder eine eine, dass man es das gar nicht so bewusst, hat, aber dass es einfach dieser Immersion wieder sehr zuträglich ist, dass man das Gefühl hat, dass es auch aus den Augenwinkeln halt äh, scharfe Konturen noch siehst, die dich umgeben und dass es dadurch halt alles noch mal räumlicher und besser wirkt.
0: Und das, obwohl der Titel, den du gerade gesagt hast, Batman Arkham VR, gar nicht auf der Liste steht. Das heißt also, genau. generell profitieren dann auch schon die Spiele.
1: Nee, wenn sie einen Patch haben. Also der taucht halt genauso wie Thumper jetzt sogar einfach hier nicht auf.
0: Okay, dann wer war es? Wer muss geknechtet werden? Ah ja. Der ja. ich ja. kommt auf die Liste. Der. Ja. Hast <lacht> vermerkt? Ja, genau. Äh, ja, Call of Duty, alle drei Sachen. Also, Black Ops 3 hatte mich gewundert, aber kommt auch. Infinite Warfare und dann das Modern Warfare Remastered. Mhm. Mal, mal gucken, was da wird. Äh, dein Deus Ex kann Divided. Mhm. Äh, Drive Club VR.
1: Und das hat's echt nötig.
0: Das hat's äh, nötig,
1: okay. es auch echt kacke aussieht, muss man schon ehrlich sagen, in äh, bisher VR.
0: Okay. Dann äh, FIFA 17, äh, der Ball wird runter. <lacht> <lacht> Knallkopf. <lacht> da wird schön aber berechnet. Gar-
1: <lacht> Keine Ahnung, ja gut, schön. Ja, wird wahrscheinlich... Nicht- Liebe Zuhörer, er ist krank. Er steht unter ganz vielen Medikamenten, er kann nichts dafür. Da wurde mir
0: auf Twitter heute gesagt, ne? ja, bei dem, was ich da alles zu mir nehme, ja, ja. dass ich eigentlich direkt aufs Klo gehen müsste weil das sozusagen, ja, verstehst ja. du. Ja, ja. Hast du auch meine Antwort gelesen? Nö. Ja, ich habe ich hab ihm geantwortet, äh, gesendet vom Klo. Sehr schön. Ja, Firewatch. Ähm, Finde ich auch überraschend. Finde ich sehr überraschend, dass das ja. kommt. Ähm, ich glaube gerade den, den Anfang. Den möchte ich gerne nochmal dann spielen, um einfach nur mal zu sehen, wie es aussieht. Du meinst, wo der Text eingeblendet ist? Ja, genau. Der Text sieht verdammt geil aus. So ist richtig. Der,
1: richtig hallo, feine Fresse ist der, Fresse ist in der 60 da. Frames der Text.
0: <lacht> Hast du nicht eben gerade gesagt, Knallkopf und liebe Zuhörer, der ist krank? Tut mir leid.
1: Ja, ich habe keine guten Ausreden. Ja. Ja,
0: na doch, das Alter. <lacht> Was mich auch wundert, ist Helldivers, ne? Das stimmt, ja. Ja, aber Hitman nicht schlecht. Hitman fand ich mhm, immer mal wieder grafisch gut, aber hübsch, ja. ja, aber mal gucken, wie es noch hübscher wird.
2: Mhm.
0: Ja, das Hustle Kings, also Billiard, mhm. Infamous und da gerade bei First Light. Das ja. äh, nee, nicht bei äh, nicht, das, das wollte ich gerade nicht, aber
1: bei Neon meine ich. Genau, First Light, das war ja sie, ja.
0: Ja, gut, aber nicht nur sie, sondern ähm, im Second Hauptspiel Dawn hattest dann auch, du ja, ja Second Sun genau. hattest ja, du ja, ja auch Neon. Also die ja, ja, ja. und das, die Lichteffekte im Dunkeln und ich bin da echt. Ja, da erwarte ich
1: Großes. Beim nächsten Titel, musste ich schmunzeln, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Neck? Dass sie wirklich Neck nochmal rauskramen, ja.
0: Ich habe mir Neck damals, habe ich es ja zum Launch äh, als Retail gekauft und gleich ja. wieder äh, eingetauscht gegen Assassin's Creed Black Flag. So dass ich das sozusagen, ich habe es durchgespielt, aber habe es dann weggegeben. Aber ich weiß, dass ich es für 7,50 Euro irgendwann mal nochmals digital gekauft habe. Okay. Und für 7,50 Euro fand ich Neck in Ordnung. Und ja, und dann kommt es halt nochmal sozusagen auf, wenn du mal mit dem Pile of shame fertig bist. (lacht) Genau, dann spiele ich Neck nochmal. Dann dann spiele ich Neck nochmal, genau. Wir hatten es vorhin von Mafia 3 mhm. und da gab es ja immer mal wieder äh, technische Probleme laut anderen. Bei mir gab es nur einmal was Größeres, ansonsten aber nicht. Mal gucken, was da kommt. Also weil so richtig mhm. weiß man gar nicht immer so was, äh, ob es äh, wirklich auf 4K dann ausgegeben wird oder nur 60 Frames gelockt oder wirklich auch Texturen irgendwas schöner gemacht wird. Das ist leider in dieser Liste nicht
1: so richtig dabei. Genau, also vor allem, ähm, ich glaube Texturen in dem Sinn, habe ich noch nie bisher davon gehört, dass da was aufpoliert wird. Weil ich glaube, dann für, musst du auch mehr machen als nur die, da, da brauchst du auch wirklich deutlich mehr Arbeitsspeicher. Ähm, da haben wir zwar nachher auch nochmal gleich ein Thema, aber ich glaube, das reicht dafür nicht wirklich. Das meiste, was man dann hat, wenn es aufpoliert wird, ist eher, dass du so mehr mehr Grasbewuchs und bessere Lichteffekte und so Zeug hast. Also alles, was so, was berechnet werden kann, äh, sage ich mal. Ähm, da hat man ja manchmal dann Optimierung, wo man dann eben auch auswählen muss, was ich ja wiederum als Spieler total furchtbar finde, dass man das dann wählen muss, was ich jetzt will, ob ich jetzt die eine Version oder die andere oder diese haben möchte.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ich merke gerade, und du hattest am Anfang eigentlich recht, machen wir die Liste wirklich jetzt.
1: Wir sind jetzt bei der Hälfte. Vor allem, wir können halt nicht so viel dazu sagen, was wirklich zu den einzelnen Titeln äh, passiert. Deswegen ist es wahrscheinlich relativ unspannend, weil wenn eben ein Titel einfach nur seine Rendering-Engine auf ähm, Pseudo 4K, das ist ja alles auch oder die meisten. Nicht alle nicht, Mhm. aber viele davon sind ja kein echtes 4K, sondern werden dann abgescaled. Das geht wahrscheinlich noch relativ einfach und ich gehe schon davon aus, dass einige dieser dieser Spiele in diesem Bereich eben wandern, dass sie halt einfach nur ein bisschen höher aufgelöster rendern, so wie zum Beispiel auch das The Last of Us, was ja tatsächlich auch nochmal optimieren, aber auch da ist es ja nur in Anführungszeichen ein, ein hochskalieren
0: ja, also bei, rendern, bei Rise gehen. of the Tomb Raider habe ich schon das erste erste Rezension gehört oder drüber, ge- also jemanden sprechen hören mhm. und das soll
1: super aussehen. Wirklich ja, da habe ich schon viele gut. Vergleichsvideos gesehen dazu, ja.
0: Ja. Und ich bin bei Skyrim gespannt. Also ja. ob es da äh, nochmal eine Schippe drauf liegt, weil das nur 4K.
1: Obwohl noch okay. ein bisschen soll es angeblich auch noch was beim, beim Lighting geändert haben habe ich auch gehört. Aber es ist natives 4K vor allem, was viele Leute überrascht hat, dass es wirklich in, in echten nativen 4K gerendert wird. Das heißt eigentlich viermal so viel Performance brauchen sollte grob als der erste, als, als die Basisversion für die normale PS4. Was wiederum dazu schließen lässt, dass die PS4 für das normale Skyrim ein bisschen Däumchen dreht.
0: Weine oh, hat nicht Däumchen gedreht. Die hat den Lüfter gedreht.
1: Ja, okay. Ja, naja, jo, gut. ja, gut, aber ansonsten. Es sind auf jeden Fall auch noch ein paar ältere Titel dabei, wo es eben überrascht, was wir vorhin ja auch schon äh, ein paar angemerkt haben. Ja. Und äh, was ich auch schon mal gespannt noch bin, ist, ich weiß nicht, ob es darüber eine klare Aussage gibt, aber ich glaube nicht, ob eigentlich äh, sozusagen standardmäßig jedes kommende Spiel automatisch auch einen Sondermodus haben wird oder ob das in der Freiheit des Entwicklers steht. Das ich bin wurde. Letzteres.
0: Genau, also das wurde zumindest. Bei der offiziellen Ankündigung von Sony so gesagt, dass es dem ähm, Publisher und dem Ent- also dem Entwickler frei stehen würde, ob er die die sozusagen die mehr Power nutzt oder nicht und wie er sie nutzt, solange es aber auf allen Plattformen weiterhin funktioniert. Mhm. Also so wurde das angekündigt, aber ja. wie so häufig, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, genau. wenn die merken, die PS4 Pro funktioniert gut und in zwei Jahren dann der erste Exklusivtitel rauskommt, der dann an Tester erst zwei Wochen später rausgebracht, also rausgeschickt wird, dann stört das wahrscheinlich die Zuhörer da draußen auch nicht. Ja. Weil wir sind ja zwei Jahre weiter. Und du bist zwei Jahre älter. Das stimmt. Ja. Und ich bin wahrscheinlich immer noch krank. Äh, wir wissen aber dann vielleicht dann schon äh, was eigentlich war das jetzt eine Scheiß Überleitung, aber äh, was mich interessiert hatte was ich ganz cool fand, war dass die äh, Playstation 4 Pro also, es wurde ja so ein bisschen gesagt ja die, äh, na, die, die die normale PS4 hat um die 2 Terraflops, die sie verarbeiten kann.
1: Mhm. So 1,8, 1,9, irgendwas, ja. Ich runde jetzt einfach. Mhm. Ja? ja, runde, runde mal großzügig.
0: Genau. Die PS4 Pro hat 4,2. <lacht> schön gerundet. Ich habe das gerundet. Eigentlich sind es 4,179. Ja, 4,2. Und die angekündigte Project Scorpio von Microsoft ist ja bei 6, irgendwas. Mhm. Das heißt, rein theoretisch haben sie ja dann gesagt, ja, das ist ja schon wieder sozusagen derselbe Sprung von der PS4 zur PS4 Pro ist dann die PS4 Pro zur äh, X-Project Scorpio. Was
1: natürlich Blödsinn ist, weil man Sprünge immer prozentual wahrnimmt. Und prozentual ist es weniger.
0: Genau. Erstens das. Und zweitens ähm, ist es ja auch noch so, dass es einfach nochmal ein Jahr später rauskommt. Da ist die Hardware auch nochmal anders und schon wieder ein bisschen älter sozusagen. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht über die Microsoft äh, Produktion äh, sprechen, sondern in dem Fall, dass es angeblich, das war der Cerny, der auch ähm, nach Kühlschränke verkauft, wie damals der Peter gesagt hat. Das ist so ein alter Witz, den weiß wahrscheinlich keiner mehr der, der heutigen das Zuhörer. Mich noch. Ja. ja. <lacht> ich hab's Sony verkaufen die nicht <lacht> ja. verkaufen die nicht Kühlschrank Mark Cerny, wer ist das nochmal das war das scheiß Quiz von dir Aha. Ja. Ähm, auf jeden Fall, dass es möglich wäre, rein theoretisch zumindest ähm, dadurch, dass es ein Feature hat dass der Grafikprozessor, also die Leistung äh, verdoppelt werden
1: kann ja, genau. Also da geht es darum im Prinzip, du hast, ähm, du arbeitest ja mit äh, Fließkommazahlen zur Berechnung, zur Position ja. für die ganzen Koordinaten und da kannst du die Genauigkeit halbieren und ähm, mit der Technologie, die da eingesetzt wird, dafür dann doppelt so viele Operationen durchführen. Das heißt, wenn du diese Genauigkeit nicht brauchst, die man als Spieler auch nicht äh, wirklich wahrnehmen muss, das ähm, hat dann was mit wirklich Größe von insgesamt dem Level und sonst was zu tun. Also auf dem Bild selber merkt man deswegen jetzt nichts oder muss sich deswegen gravierend einschränken, aber unter bestimmten Randbedingungen mag man das hinbekommen und wenn du dann die Technik und die Hardware wirklich entsprechend halt äh, bedienst mit der halben ähm, Genauigkeit bei der Berechnung dann kriegst du da doppelt so viele Operationen durch. Das Ganze ist schon aber ein eher theoretischeres Gedankenexperiment und ich würde mich wundern, wenn zum Beispiel die Scorpio ähm, nicht dieselbe Technologie auch mit im Gepäck hat. Das heißt, die könnten natürlich dann sofort sagen: ja, wir kriegen zwölf.
0: Genau. Das stimmt. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber es war lustig zu hören, fand ich. Deswegen wollte ich es mal erwähnt haben. Gerade auch, ja. Ja. Mit,
1: mit der Möglichkeit. Aber ich finde es eigentlich ein spannendes Thema, wenn man sich insgesamt die Erfahrungsberichte jetzt von der Pro anschaut, dass diese ganze Teraflop-Zahlen, Geschichte und so weiter und so fort, ähm, das ist halt die nackte Rechenpower, die wirklich dahinter ist. Was aber das Ganze am Ende für ein Bild ergibt, das auf den Zuschauer wirkt, ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich meine, da können wir jetzt schon mal auf jeden Fall vorweggreifen, dass der Konsens von den ganzen äh, Reviewern eigentlich der ist, dass insbesondere, wenn der berühmt-berüchtigte Checkerboard-Upscaler verwendet wird, eine der Technologien, die eben die PS4 Pro einsetzt, um ähm, nicht in 4K gerenderte Spiele, sondern einfach nur in in, in höherer Auflösung als bisher, aber eben noch nicht ganz 4K, die dann so ein Verfahren nutzen, äh, um das dann abzuscalen, dass auch Profis, wenn die sich einen 4K-Display direkt davor stellen und versuchen, Pixelmuster zu erkennen, die typischerweise bei Upscalings auftauchen, die wirklich nur noch mit Schwierigkeiten finden. Das heißt unterm Strich, der normale User, der sich davor sitzt, für den ist das qualitativ ein 4K-Bild. Und das ist im Prinzip ja der Trick, den Konsolen schon seit Anfang aller Zeiten eben haben, dass sie ihre vergleichsweise wenige Performance möglichst geschickt einsetzen, um überraschend gute Bilder hinzukriegen, die mit der nackten, reinen Rechenleistung nicht unbedingt immer zu erklären sind. Deswegen ist das halt immer so ein bisschen schwierig, wenn äh, dann Konsolen verglichen werden oder Spielequalitäten auf dieser Teraflops-Ebene diskutiert werden. Äh, das kann Der PC kann sich mit Teraflops an Grafikkarten mit anderen PC-Grafikkarten vergleichen, aber es ist bei einer Konsole deutlich schwieriger, wie gesagt, weil die halt noch ganz andere Tricks und Techniken wegen der Optimierungsmöglichkeit haben.
0: Aber das ist halt Jetzt gerade auch wieder mit den äh, Terraflops ist jetzt ein neuer Begriff, der eingeführt worden ist, der halt auch quasi Marketing ist. Das war ja. damals, äh, oh, das sind jetzt nicht mehr 16-Bits, sondern 32-Bit. Ja, genau. Ähm, Stimmt, das ist genau dann, dasselbe Käse. So, so Mega-Drive, ja, äh, sagt dir nichts oder dann irgendwann ja. äh, polyphone Klingeltöne. Äh, <lacht> und äh, ja, also da, ich fange fang ganz hinten an, du merkst. Ja. Also, äh, und ach, ich eben ist mir mir noch eins eingefallen, was ja, war es denn noch?
1: war es dann die längste Zeit die Gigahertz von der CPU, die haben genau. aber die Leute auch gecheckt haben, dass das allein auch lang nichts aussagt, wie schnell dann ein PC gerade beim Spielen wirklich ist, weil dann geht es dann wiederum mehr um die Grafikkarte und Terraflops ist halt wirklich die nackte Rechenkapazität in der Regel einer Grafikkarte.
0: Ich wollte aber noch ein neueres Beispiel bringen, dass es ah. halt dann irgendwann, ja jetzt haben wir die 720p, dann 1080p hm. Hm, und so genau. weiter, ja. Also solche Sachen, Oder 60 Frames oder nur 30 Frames, aber dafür dann gelockt und alles mögliche. Also das sind einfach mittlerweile technische Daten, die aber als PR rausgehauen worden sind, sodass halt zwischen Microsoft und Sony dann, ja wir können das, äh, Microsoft kann nur 900p und so weiter. Also das waren ja alles Sachen, mit denen sich selbst Leute, die nicht so viel Ahnung hatten, äh, die Dinge an den Kopf geworfen haben. Das stimmt, ja. Und dementsprechend sind es jetzt auf einmal, ja hier, Die Project Scorpio kann aber 6 Teraflops. Und die Pro nur 4.
1: So schaut es nämlich aus. Genau, und dann muss man es schnell mal verdoppeln, indem man die Genauigkeit halbiert.
0: Eben, also solche Sachen sind das dann. Also dementsprechend...
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt.
0: Ja, oder in dem Fall bei der Playstation VR ist es ja vorne raus. Genau. Genau. Gut, dann ähm, ich muss mal meinen Zettel hier so ein bisschen durchgehen. Speicher. Äh, kommen wir zum Speichern. Ja.
1: <lacht> auch das deshalb man vielleicht noch mal ganz kurz nur klarstellen, ähm, wie das jetzt zustande gekommen ist, dass äh, die PS4 Pro sozusagen auf dem Blatt Papier einen Gigabyte mehr Speicher hat. Ähm, tatsächlich wird das Ding aber immer noch mit 8 Gigabyte ausgeliefert, so wie auch ähm, die, äh, die alte PS4. Zumindest, wenn wir von diesem ganz schnellen, ultraschnellen äh, äh, GDDR5 äh, Speicher reden, der bei Spielen eben zur Anwendung kommt, da haben beide Modelle eben 8 GB. Und dann hatten sie
0: noch einen alten 1 GB DDR3 RAM rumliegen. Genau. da
1: wir mal mit dem stecken, wir uns den in den Hintern oder in die PS4. Ja. Dann haben sie sich gedacht, stecken wir lieber in die PS4. Es gab dann so einer, nee, nee, nee. nee. Macht das nett, das tut weh. Nein. nein. Der, der,
0: ja, okay. Wir lassen es dabei, dass der eine das gesagt hat, dass er es
1: nicht will. Okay. Uh, nee, also auf jeden Fall, der, der Punkt ist der, dass die uh, dass nicht alle 8 GB uh, von diesem uh, von dem Speicher uh, für Spiele zur Verfügung stehen bei der bisherigen PS4, weil eben sich das Betriebssystem selbst ein uh, Gigabyte eben reserviert, um schnell zum Menü uh, hin und her switchen zu können und so weiter und so fort. Und das Menü braucht aber im Prinzip keinen so ultra-superschnellen Arbeitsspeicher. Das heißt, im Prinzip ist die Verwendung tatsächlich eigentlich aus meiner Sicht relativ geschickt. Das ist ein normal guter GDDR3 Speicher, das ist übrigens, also wenn man von langsamen Arbeitsspeicher spricht, das ist der Arbeitsspeicher von dem die äh, Xbox ausschließlich welchen hat, die Xbox One. Also der ist kein, kein komplettes Gelump. Nee, ähm, ist es auch nicht. Also äh, ja. ist ja bei mir auch drin beim Laptop. Genau, also bei dem, bei dem äh, Arbeitsspeicher, den damals äh, Sony verbaut hat in der PS4, da hat eigentlich jeder, der sich in der Materie auskennt, wirklich die Hände auf den Kopf gelegt und hat gesagt, wie, wie, wa- warum? Um Gottes Willen, das ist ja unfassbar Overkill aber damit haben sie halt wirklich äh, gerade was Texturen und äh, Texturschärfe und Qualität anbelangt, ein bisschen die Nase von, was man dann halt bei solchen, gerade bei den First-Party- Spielen wie The Order oder Uncharted eben einfach merkt, dass das Bild eine gewisse Schärfe und und Klarheit hat, die einfach krass ist. Ist egal. Auf jeden Fall, Arbeits- der das der, Betriebssystem wird halt jetzt auf diesem GDDR 3 ähm, Gigabyte laufen. Das heißt, auf der PS4 Pro stehen dann wirklich die 8 Gigabyte zur Verfügung beziehungsweise halt 1 Gigabyte mehr für die Spiele. Und da hatte ich ja gerade eben auch schon angesprochen, das ist natürlich rein prozentual gesehen trotzdem nicht wahnsinnig viel mehr, weswegen ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass es plötzlich Riesensprünge gibt, dass bei einem PS4 Pro Spiel ähm, zum Beispiel eine deutlich besser aufgelöste Texturensatz ähm, zum, zum, zum Tragen kommt. Ähm, Weil sie wie gesagt halt prozentual dafür eigentlich aus meiner Sicht nicht genug ist. Das würde mich wundern, wenn sie da wirklich mal ähm, was anbieten, was man auch deutlich merkt.
0: Jo. Sonst noch was dazu oder?
1: Nö, das war genug Technik.
0: Ja. Blups. Genau. Genug mit Mediamarkt, gehen wir weiter. Apropos Werbung, und zwar wollte ich darüber mal kurz sprechen. Ich weiß, dass du das äh, dicht auf der Agenda hast, weil die ganzen Punkte haben wir jetzt gerade nicht so drauf. Aber ähm, ich würde kurz mal die Art der Werbung, wie die PS4 Pro
1: be- äh, ja, beworben wird, halt. Äh, du meinst ges- diesen einen Werbespot vor allem? Oder welchen? Ja, ne. äh, diesen 80s. Äh
0: nee, 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 das meine ich gar nicht. Also das war okay. ja lustig. Der war witzig, ja. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine wirklich, ähm, wenn man auf Facebook irgendwie was sieht, so gerade so, so Schlagwörter wie halt die schnellste Konsole aktuell und mhm. ähm, verbessere das und ein Ultrascharf und 4K und all das. So wie die Werbung au- aufgezogen wird, heißt halt wirklich quasi, ja, deine alte PS4 ist für den Arsch. Und ja. F- habe ich zumindest das Gefühl, dass oftmals diese, also die Werbung so darauf abzielt. Natürlich haben die das oftmals dann auch gesagt äh, auf der Pressekonferenz und so weiter. Es wird weiterhin die alte PS4 unterstützt, aber... Ich finde trotzdem, so wie die Werbung geschaltet wird, ist es doch natürlich, es ist Werbung, die wollen das Ding verkaufen und dann müssen sie es anpreisen und das aber ich weiß nicht ob man das vielleicht irgendwie anders hätte machen können dass das nicht so so genau diesen Geschmack halt trifft den du damals auch hattest oder Hm. den ich habe, weswegen wir die jetzt äh, vorbestellt haben
1: Ja, Also das ist ähm, nach wie vor genau mein Gefühl. Ähm, Ich habe den Eindruck, die PS4 Pro ist als Sprung groß genug, dass ich weiß, dass ich mich ärgern würde, wenn ich nur eine PS4 hätte und mir dann immer denke, verdammt, das würde jetzt besser aussehen und hier, das würde ich sehen und das wäre anders, wenn ich eine PS4 Pro hätte. Gleichzeitig ist der Sprung aber nicht groß genug, dass ich ähm, nicht trotzdem immer so ein bisschen das nagende Gefühl habe, dass es alles ein bisschen wirklich eine Spinnerei und Geldverschwendung ist. Das
0: ist quasi wie einer sich im nächsten Jahr gleich
1: schon wieder ein neues Handy kaufen. Nee, erst zwei Jahre. Genau, so so, so in der Richtung könnte man das wirklich zusammenfassen, wenn man plötzlich äh, von seinem üblichen Rhythmus abweicht und es dann noch häufiger macht oder so. Genau. Deswegen kann ich jetzt auch echt, muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen, schwer sagen, wie diese Werbung auf mich wirkt, als jemand, der eben schon die ganze Zeit weiß, dass er die dass er die äh, 4 Pro bekommt und auch viele Vergleichsvideos schon gesehen hat und dementsprechend ich auf die Werbung halt gar nicht so viel gebe, sondern ich schon das Gefühl habe, mir ein Bild davon gemacht zu haben, was die, was die PS4 Pro kann und was sie nicht kann. Und es ist tatsächlich jetzt nicht die Riesenwelt. Also es ist nicht eine komplett neue Erfahrung. Es ist keine neue Konsolengeneration. Nicht im Ansatz. Und deswegen, ja, ich meine, dass die Werbung große Worte verwendet, das sind wir gewohnt. Es ist aber tatsächlich eine interessante Frage, wie wirkt es auf jemanden, der nur in Anführungszeichen eine PS4 hat, der nicht vorhat, abzugraden und der vielleicht auch noch gar nicht so viel von der PS4 Pro bisher gehört hat und jetzt über die Werbung eben drüber stolpert und dann, ja, kann ich mir schon auch vorstellen, so ein bisschen sich vom Kopf gestoßen fühlt, ja.
0: Ja. Also ich habe zwar auch schon von einem gehört, aber das ist wirklich eher die Ausnahme, der dann gesagt hat, oh, nicht, ach, eine PS4 Pro kommt und der hatte, er hat noch gar keine Konsole der neuen Generation. Und, mhm. mal, und da dachte ich so, vor, ah, ja, dann greift er jetzt zu. Also, ja, dann wird ja die alte
1: günstiger, dann könnte
0: ich die <lacht> ja nehmen. Ja. Also, also sowas ist eher selten,
1: weil... Und so das wirklich, glaube ich, der falsche Move, aber Ja,
0: ja. Also, na gut, aber sagen wir es mal so, wenn es wirklich, du kriegst es dann unter 200 Euro, ist nee, natürlich
1: nochmal eine Ansage. Ne? Ich meine, die alte PS4, die wird es ganz schnell nicht mehr geben und die Slim wird 300 kosten. Gut, es gibt natürlich dann Sonderangebote ja, g- wieder. Ja, so, entweder, ja,
0: also entweder das oder halt gebraucht. Es gibt ja, ja noch Leute, die auch was gebraucht kaufen.
1: Das stimmt und gerade jetzt äh, tatsächlich, wenn man sich eine der, der, der Ursprungs-PS4s auch kauft, der wird man also da sollte man auf keinen Fall mehr als 200 ausgeben, weil dann ja, ja an, klar an genug rankommen, die auf dem Markt jetzt rumdümpeln.
0: Digital Foundry, sagt ihr was?
1: Ja, das genau. habe ich mir auch angeschaut und gelesen. Richtig und, und was.
0: im Grunde habe ich mir noch das Fazit rausgeschrieben, weil genau das, was ich gerade für, ja, für einen Gedanken hatte und wie ich die Werbung beschrieben habe, so ist auch deren Ähm, Fazit, gerade wenn man noch keinen äh, 4K-Fernseher hat, sondern nur äh, in Anführungszeichen Full-HD-Fernseher und zwar, dass die gesagt haben, äh, ihr seid hier, beziehungsweise unsere Zuhörer hören uns gerade zu, das heißt, die haben wirklich Interesse daran, die wissen, was in der Branche abgeht oder spätestens dann, wenn sie uns zuhören und die wissen, dass es jetzt mittlerweile dann da draußen ein System gibt, eine Konsole, die besser ist als ihres. Und genau das, was du sagst. Immer dieser nagende, Mhm. das würde jetzt aber besser aussehen. Und nein, ich bin, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich bin keine Grafikhure. Das heißt, mir ist es vollkommen egal, ob es auf dem PC besser aussieht. Wenn es aber da draußen was gibt, was in meinem, wie haben es gesagt, Ökosystem oder Familiensystem oder wie auch immer das genannt worden ist von, Mhm. äh, von Sony. Da draußen es besser aussehen lässt. Und dann vielleicht auch noch Playstation VR besser aus... Was heißt vielleicht? Es macht es. Besser aussehen lässt. Ja, ja. Dann das stört dann, ja. Kommt, dann dann geht es leider nicht anders. Obwohl ich kein 4K-Fernseher habe, wird das Ding gekauft. Und es ist so. Und ich gehe morgen dann hin und ich hole es mir dann vom GameStop ab...
1: Ja. Wobei, ich, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also bei dem, was auch Digital Foundry gezeigt hat, ähm, sehe ich trotzdem auch echt große Vorteile für Besitzer von von uh, nur Full-HD-Fernsehern, also große Vorteile im Rahmen dessen, was wir hier eben, wie gesagt, besprechen, wo wir eben sagen, es ist keine neue Grafikgeneration und Konsolengeneration, sondern halt ein, ein, äh, ja, ein, ein nettes Update, ein nettes Upgrade. Um, was aber tatsächlich halt wirklich uh, gut ist, ist, dass bei den Spielen, die eben um, in höherer Auflösung rendern, um, dass das wie gesagt auch Full-HD-Fernseherbesitzern zugutekommt, was man eben ganz besonders dann eben in der insgesamten, man sagt und Bildstabilität und diesem Anti-Aliasing-Thema eben zugutekommt. Da gibt es relativ gute Ausschnitte in dem Video von Digital Foundry zu sehen zu uh, Tomb Raider, wo man eben um, verschiedene Büsche und Bewuchs und so Sachen sieht und das kennt ja fast alle Spieler sicherlich, dass wenn man sich dann so leicht dreht, dass das dann flackert. Also da geht es gar nicht so sehr dann um die Treppchenbildung, sondern dass solche Sachen mit hohen Konturen... Schlieren! <lacht> ja, ja, schlieren. Wenn wenn äh, so, ein, so ein Gebüsch aus dunklen Ästen von einem von einem hellen Hintergrund und das ist dann irgendwie wirklich so ein Pixelbrei, der dann so hin und her flackert, wenn, wenn man das Bild leicht dreht. Und das ist zum Beispiel sofort komplett stabil in dem Moment, wo das... Äh, wo man es im Hintergrund im 4K-Modus laufen lässt. Tatsächlich wird das Bild dann wieder runter skaliert auf, auf die Full-HD-Auflösung, aber dabei kommt es halt zu einem, zu einem sehr, sehr, sehr guten ähm, Anti-Aliasing-Effekt, der zu dieser Bildstabilität führt. Und das sieht man eben ganz eindeutig auch als äh, Full-HD-Besitzer, Full-HD-Fernsehbesitzer.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich werde es auch mal dann an meinen 27-Zoll PC-Monitor anschließen, der 4K- ähm hat, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der HDR hat. Ich habe mich damit auch nicht ganz so beschäftigt. Ich wollte einen einen schönen PC-Monitor haben. Das war es aber auch.
1: Das finde ich immer total super und süß, wenn man äh, Vergleichsbilder mit HDR an und aus im Internet sieht, wie ich mir denke, das ist jetzt wirklich und du guckst dann auf dem iPhone und guckst dann auf dem iPhone. Ja, aber <lacht> effektiv, ich meine, kaum ein Monitor oder die wenigsten Monitore und schon gar nicht eben solche Sachen können halt HDR. Da hat man halt einfach die, die den Kontrast und den Gamma Wert wahrscheinlich und weiß der. Kuckuck, was nicht irgendwie manuell an dem Bild verändert und sagt, jetzt, ja, das ist jetzt ungefähr so, wie es dann wirkt, wenn man wirklich vor so einem Fernseher steht. Aber das ist halt alles komplette Verarsche. HDR kann man sich nur auf einem HDR-Fernseher anschauen, ähm, wenn man dann entsprechend auch eine, eine, so eine Konsole oder ein Ausgabegerät, das eben so ein Bild liefert, eben dann auch wirklich dran hat. Und ähm, das ist also nicht im Internet in irgendeinem blöden Werbeding oder Facebook-Post oder sonst wo zu sehen. Das ist alles nur Fake.
0: Jo. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> haben wir
1: es? Ja, bevor wir zum nächsten Thema. Weil, gehen. weil ich, okay, dann ja.
0: mer- m- merkt ihr aber bitte, das ist aber alles nur fake.
1: <lacht> das ist alles nur fake, ja. Ja gut, das, damit kann ich das nächste Thema eigentlich auch nochmal abschließen. Ähm, weil die Meinung, die haben wir da jetzt eigentlich schon so ein bisschen untergebracht, die wir auch bei Digital Foundry eben gesehen haben und, ähm, ähm, und, und wie die, wie, was die PS4 Pro jetzt eben grundsätzlich kann und nicht kann. Und wie das eben auch auf uns wirkt. Dann gibt es jetzt noch das eine Thema, für das ich mich ja durchaus mal so ein bisschen eingesetzt habe. Das war das Thema SATA 2 oder SATA 3. Ach das, ach das
0: da, da hat er ganz Twitter genervt.
1: Da hat er ganz Twitter genervt, ja. <lacht> auf
0: jeder Sprache. Schon, hätte, er, Könnte er mehr als zwei, hätte er auch noch mehr gemacht.
1: <lacht> Wenn du wüsstest, wie viele Leute ich jetzt schon wieder im Hintergrund nerve, weil es bis heute Abend noch keinen einzigen verdammten Vergleichstest gab, dass irgendjemand mal auf die Idee gekommen wäre, von den ganzen Redaktionen da draußen in seine PS4 Pro jetzt mal eine SSD reinzuklemmen und einfach mal zu messen, was jetzt Sache ist. Und ähm, tatsächlich habe ich eine Stunde, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ein äh, Video gesehen, wo ich äh, die schon glaube, dass das vertrauenswürdig ist und äh, es akkurat gemessen gewirkt zu, zu haben scheint. Aber es ist jetzt kein kein Digital Foundry-Ding, sondern es waren einfach nur vier Spiele, Ladezeiten, die halt mal verglichen werden. Und die sind jetzt tatsächlich wieder ein bisschen entmutigend, muss ich ehrlich sagen. Also die waren mit der PS4 Pro gemacht. Und äh, die Ladezeitoptimierung schwankte, wenn man von der, Origina- von der, von der Original-Festplatte ausgehen als 100%. Dann waren es mit einer SSD ähm, bei Rise of the Tomb Raider tatsächlich nur 50%. Also doppelt so schnell geladen. Ja. Das war aber das beste Ergebnis bei drei anderen Spielen. Das äh, umfasst äh, Infamous, Second Son, ähm, Bloodborne und noch ein drittes, was ich jetzt leider nicht mehr weiß, welches es war. Bloodborne war ziemlich lang mit Ladezeit, ne? Ja, da war es aber dann tatsächlich nur so 75% von gegenüber den 100% mit den SSDs. Das heißt also, ja. Hä? Hä?
2: Moment, wenn, du, wenn, die Platte,
1: wenn die Originalfestplatte 100% Zeit ist. Ja dann es bei Rise of the Tomb Raider nach 50% der Zeit das Laden fertig und bei ah jetzt verstehe Blattbäum okay 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 nach okay, okay. 75% der Zeit also du bist das heißt,
0: ins äh, du bist in die so gegangen ich dachte du könntest sagen 25% schneller ja, ja, ja. aber das ja, ist ja, ja. immer so ein bisschen komisch wenn man das Ja genau da. aber genau das habe ich jetzt gerade genau. nämlich gedacht dass du sozusagen okay also Rise of mhm. the Tomb Raider waren wir bei 150% oder anderthalbfache Geschwindigkeit quasi okay nee nee ich habe es verstanden, okay. vielleicht die anderen da draußen auch, dass sozusagen statt einer Minute war es bei Rise of Tomb Raider waren es 30 Sekunden und ja. bei äh, Infamous Second sun waren es 45 Sekunden.
1: Genau. Okay. Und ähm, das ist natürlich schon eine, eine, eine durchgängige Beschleunigung, die ist auch stärker als was man so gemessen hat im Schnitt ähm, bei der alten PS4. Also ein bisschen was scheint es zu bringen mit dem SATA 3, aber das sind lange, lange nicht eigentlich die tatsächlichen Geschwindigkeiten, die man bei einer SSD erwartet, wenn die voll ihre Muskeln spielen lässt. Und da muss man dann schon wirklich sagen, wenn man sich diese Werte anhört... Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, was man daheim auf dem eigenen Konto hat. Naja, Aber die, die 1200
0: Euro für die 4 TB.
1: Genau, ja, klar. Also da muss man sich dann natürlich schon wirklich fragen, ob einem dann so, was weiß ich, der achtfache oder zehnfache Preis pro Gigabyte im Schnitt das Wert ist, um dann eben sowas zusammenzusammeln. Ich meine, wenn es, wie gesagt, wenn es durchgängig äh, doppelt so schnell wäre, so wie bei Tomb Raider, dann wäre es für mich tatsächlich äh, ein Grund. Also fünf die die Hälfte der Ladezeit, wenn das durchgängig so wäre, das fände ich mhm. schon echt bemerkenswert, weil sowas summiert sich halt auch echt auf. Was man an Zeit dann eben nicht mehr warten vor der Kiste sitzt, sondern einfach weiterspielen kann. Und
0: du hast ja momentan so wenig Zeit. Genau,
1: genau. Wenn es aber natürlich sich durchgängig eher wirklich so auf so einer Zeitersparnis von 20 nur einpendelt, dann, boah, das ist aber schon
0: ein harter Laut Deal. dir wäre ja dann ein äh, Call of Duty oder sonst was, dann statt fünf Stunden, ja, nee, dann nur noch zwei
1: Stunden. <lacht> das stimmt ja, wenn man die <lacht> mit eingerechnet, klar. Oh ja, die Ladezeiten, ne? Ja, ja. Also, Das an der Stelle eben nur für, falls äh, Leute sich für das Thema interessieren und äh, noch keinen Test eben jetzt gesehen haben, weil anscheinend gibt es auch tatsächlich noch nicht viele, ähm, weiter erkundigen, bevor man zu viel Geld für eine SSD ausgibt und dann doch äh, enttäuscht ist.
0: So, und ich glaube, jetzt müssen wir aber langsam wirklich mal in die Hufen kommen, weil wir haben doch doch ein bisschen was (lacht) vor uns, oder? Ein bisschen. Eben, und ich weiß, du hast doch zwei Herzensthemen, die werden bei dir länger sein in den News. Und danach, ja.
1: ja, ja. Mal gucken, wie lange es wirklich wird. Ja,
0: ja, mal gucken. Ja, ja, genau. Das ja. sind zehn Minuten, ne? Ja.
1: schon Elf, klar. ne? Elf, ne? Ja. Gut.
0: Zwei lizenzierte Pro-Controller. Dachte ich zuerst, wäre fake. Oder dann, dass irgendjemand einfach nur die Microsoft-Variante eines äh, DualShock 4-Controllers als Fanmate gemacht hat. Jo. Aber das sind offizielle Sachen von Razer. Ja, also nicht von Sony. Nee. nee, nee, nee. Einmal
1: von Razer und einfach von Narkon, was auch immer das ist. Das stimmt, ja genau, Es war noch eine andere, andere Firma. Ja, und irgendwie gelten die jetzt als offiziell, aber sie sind ja wie gesagt nicht von Sony und äh, ich, ganz ehrlich, ich check's auch nicht und ich brauche auch keinen anderen Controller als den, den ich da habe.
0: Nö, ich auch nicht. Äh, vor allen Dingen mit der PS4 Pro bekommst du jetzt den. <lacht> jetzt hast du endlich noch ein zweites Lichtschirr. Äh,
1: ähm, ja. Also, das dann direkt in, in, ins Gesicht glüht, die ganze ja, Zeit. Ja,
0: genau, richtig. Kannst natürlich auch nicht abstellen. Nee, keine Ahnung, ob man es abstellen das kann drüber oder nicht. Überkleben vielleicht. Ja, genau. Und dann brauchst du es später für VR und dann bist du wieder da Gearschte. <lacht> jo, ähm. Ja, da sind ihr schaut euch an, wir haben sie bei uns auf der Seite gehabt, äh, die Bilder. Äh, ja, also wer es googeln möchte, Razer und dann Raichu, also Raiju, also R A I J U und der andere ist Nakon, also äh, mit C geschrieben und dann Revolution. Ja, aber so richtig die Revolution finde ich das jetzt nicht.
1: Nö. Nee. Weil ich tatsächlich auch Leute nicht verstehe, die... Wie viel kostet der? 150, 180 Dollar? Der Elite-Controller für für Xbox?
0: Ja, genau so viel.
1: Auch wenn es ein High-Quality-offiziell Ding ist, ähm, ja, das äh, ist... Kaufe ich lieber eine SSD. (lacht) (lacht) Genau.
0: Oder es gibt ja auch noch ein Zubehör, über das ich später noch sprechen kann. Ja. Ja.
1: Ich habe ein bisschen Angst bei dem nächsten Thema, dass die Zeit einfach anfängt, äh, einfach stehen bleibt, äh, die Hölle zufriert und noch ein paar andere blöde Dinge passieren. Wenn du das jetzt wirklich sagst. Ich sage das nicht. Ich spreche das nicht aus. Mir (lacht) fault wahrscheinlich sofort irgendwie der Mund zusammen.
0: Ja, The Last Guardian hat den Goldstatus erreicht. <lacht> Und das geilste ist nicht nur, dass das irgendwie ja ja, das kann ja irgendein Praktikant mal hingetippt haben, angeblich, zumindest habe ich jetzt mal ein Video gesehen, dass wirklich einer der höheren Entwickler das erste Exemplar der Retail-Version von The Last Guardian ausgepackt hat. Man hat das Video gesehen und er hat dann auch und haben sie auch noch gesagt, und ja, es ist auch eine Disk drin und haben es genau. extra aufgemacht und haben
1: die Disk gezeigt. Ich glaube nur immer noch, dass auf der Disc nichts drauf ist.
0: Ja, also wäre es so eine schöne Rewritable DVD von früher, hätte man gesehen, ob, ja, ob da genau. was drauf ist, ob sie gebrannt worden ist oder nicht.
1: Ähm, so zu 5% beschrieben,
0: ja. (lacht) Einfach der Soundtrack, ja.
1: (lacht) Ja, genau. Ich bin bin wirklich ähm, im im Sinne von neugierig gespannt. Also ich brenne jetzt nicht auf das Spiel, weil ich immer noch jegliche Form von Katastrophe erwarte, dass es am Ende nichts taugt, nur vier Stunden lang ist äh, oder was auch immer. Ich ich habe keine Ahnung, was es da erwartet. Aber ich bin äh, wie so ein Wissenschaftler, der gespannt ist auf das Ergebnis eines Experiments. Ähm, beobachte Gere. ich das neugierig mit einer gewissen emotionalen Distanz und ähm, bin mal gespannt, ob das am Ende von der Presse dann komplett zerrissen wird, weil es wie gesagt einfach äh, mal im Spiel anmerkt, dass es mindestens sechs Jahre zu spät erschienen ist oder ob es tatsächlich irgendwie ähm, was Tolles wird und richtig zündet. Ich befürchte ersteres.
0: Ich glaube was dazwischen. Das und, ich glaub, und ich glaube einfach die Leute die Ico und Shadow of the Colossus gespielt haben, es geliebt haben, die werden, ich glaube, nicht enttäuscht werden. Sie werden nicht komplett umgehauen werden. Mhm. Das glaube ich auch. Deswegen dieses Dazwischen. Aber das, was man bisher von dem Titel gesehen hat, ist nicht so, dass da nicht irgendwie eine atmosphärische Beziehung zwischen seinem Tier aufgebaut wird, dass die Gegenden nicht dieses verlassene, alte, ähm, ja, mystische, magische und ja, fantasievolle
1: aufzeigen,
0: das wird es trotzdem rüber transportieren.
1: Ich, ich befürchte, dass beim Test oder bei den Testern die meisten sich davon von der Entstehungsgeschichte nicht lösen können. Ich wage ja. zu behaupten, dass wenn das Spiel einfach vor zwei Jahren angekündigt worden wäre und kommt jetzt im Dezember raus, dass es bessere Noten bekommen hätte, als mit der Entstehungsgeschichte, die es jetzt hat, wo es Ganz einfach mit dem mit dem, mit dem dem Argument, so nach dem Motto, es, äh, es erfüllt nicht die hohen Erwartungen, Abgewascht wird. Das ist die Befürchtung, die ich habe. We- weißt du, was schön ist? Dann drehen wir damit könnten
0: wir eigentlich den Podcast enden, indem ich sage, naja, das war ja wie am Anfang, deswegen hat Befesta recht. Äh, Tests sind egal. Ja, ja, ja. <lacht> und das war's.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: <lacht> jo, also Goldstatus ist draußen. 6.12. soll es angeblich kommen. Oder hier steht gerade 7.12., aber ich dachte eigentlich 6.12. pünktlich zu Nikolaus.
1: Ahnung. Mal gucken. Das ist gerade noch nicht im Kopf.
0: Also in unserer News steht 7.12., aber ich glaube eigentlich immer noch, dass es der 6.12 ist. Na gut, ich habe es weil ich die Collectors Edition, äh, den, den Aschenbecher die Statue. da. Der Aschenbecher. Hast du es mal angeguckt?
1: 6. Dezember steht äh, auf äh, Wikipedia. Ist es ein Aschenbecher? Nein, Nein, es ist kein Aschenbecher. Aber es sieht aus wie einer, ja. Das hat die Form von einem, ja. Ja, Genau, deswegen, genau das. Das wäre echt lustig, wenn es ein Aschenbecher
0: (lacht) wäre. Wie war das? äh, Alles ist ein Aschenbecher. (lacht) Also im Grunde kann man das so machen. Jo, auf jeden Fall, äh, für alle, die da draußen das nicht wissen, wir sind beides Nichtraucher und selbst der Martin Alt seit jetzt über einem Jahr.
1: Mhm. Ja, es wird im nächsten Februar, wenn es zwei. Ist es ja. Februar?
0: Ich dachte, du hast erst pünktlich vor, so, Mai oder April aufgehört. Februar. es war im
1: Februar. Okay, wow. Ja. Nicht schlecht. Jo. Nun, nun.
0: Äh, was haben wir denn dann?
1: Ha. <lacht> mein eines Herzens Thema.
0: Ja, genau. Dein... Ganz ehrlich, ich finde es so lustig Ich habe es zwar genauso über, übernommen Die BlizzCon, aber mach du es Weil also ich kann dich gerne jetzt ein bisschen was fragen Und zwar, mhm. ich weiß nämlich Nichts, ich weiß gar nichts Über die BlizzCon, ich habe es nicht mitbekommen mhm. Was wurde, was hat denn Blizzard Tolles vorgestellt, weil irgendwie Jeder hat was irgendwie, eventuell Richtung WoW oder jetzt irgendwas mhm. Richtung Overwatch oder es gibt eine neue Sache oder StarCraft Was ist passiert?
1: dass du nichts von der BlizzCon gehört hast, damit würdigst du um ungefähr die BlizzCon eigentlich genauso, wie sie es verdient hat. Also das wäre mit so nichts. Mal meine ähm, Zusammenfassung. Das war 25 Jahre Blizzard. Das war ein großes Jubiläumsjahr. Okay, ja. Die haben ganz schön viel vorher angeteasert mit der Zahl 4. Ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt überhaupt irgendwie aufgelöst hat, in dem, was da. Auf jeden Fall gab es dann ganz Also da hätte Gerüchte. ich
0: sofort dann Diablo 4 genau, gedacht.
1: Genau. Genau. Das war tatsächlich von jedem Blizzard-Fan, mit dem er gesprochen hat, war zwar immer so dieses, das kann doch noch gar nicht sein, aber, aber andererseits, die teasern so stark an. war, war, Also Diablo 4 war auf jeden Fall ziemlich stark im Gespräch. Es war ein. Das vierte,
0: ähm, das vierte Add-on zu StarCraft 2?
1: Nee, auch die es nicht. (lacht) Ähm, Es war auch ein ein, ein Remaster oder ein komplettes Remake von StarCraft 1 im Gespräch, also oder vielleicht nochmal irgendwie was ganz Neues, keine Ahnung, man weiß ja nie bei. Ist nicht sogar
0: auch Warcraft 4
1: möglich? Genau, Warcraft 4 wäre auch möglich gewesen oder auch zumindest auch wiederum hier ein Remaster von den ersten zwei Teilen mit mehr, ähm, die hatten ja damals noch nicht viel Geschichte, dass man die jetzt nachträglich eben noch mit reinfügt mit Cutscene, so lauter so Zeug. Also da waren viele Ideen und viele Gerüchte im Raum gestanden, gerade also diese Remaster-Thematik natürlich bei 25 Jahren wäre angemessen gewesen.
0: Ja, bietet sich an, ganz ja. klar.
1: Es gibt tatsächlich einen Remaster und zwar von Diablo 1, Aha. aber es ist kein echter Remaster, sondern ähm, das wird in Diablo 3 r- nachgebaut, also es gibt dann im Prinzip so Dungeon Assets, die halt an Diablo 1 erinnern und ähm, es werden die Endgegner aus Diablo 1 nachgebaut und es wird ein Pixel-Grafikfilter drüber gelegt. hey, 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 Uh-huh. Und das spannendste ist vor allem, das wird zeitlich begrenzt spielbar sein als eine Aktion für eine Season irgendwas, keine Ahnung. Was wa- was? Ja, also es wird spielbar sein für Diablo 3 Besitzer als kostenfreies äh, Add-on und aber nur zeitlich begrenzt. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Also
0: pa- weil es auf dem Pile of Shame dann nach vorrücken <lacht> soll, ja.
1: Wahrscheinlich, ja, in sowas. Ähm ja, auf jeden Fall äh, waren dann noch die spannenden Ankündigungen, dass äh, StarCraft 2 äh, eine Schnittstelle geöffnet wird, damit man KIs andocken kann, die dann StarCraft 2 spielen ähm, und es gibt ein neues Hearthstone-Add-on und es gibt ja, und es gibt einen neuen Charakter für Overwatch. Und jetzt kommt so der Punkt ähm, den ich... Lass mich äh, raten, das da. war die Sombra? Das war die Sombra.
0: Okay. Ja
1: was mich dann zu dem äh, Titel eines Artikels, den ich gerne geschrieben hätte, verleitet hat, der da heißt Sombra oder haben alle Spielemedien endgültig den Arsch Fragezeichen. <lacht> Und das erklär dich mal bitte. Ich habe einen RSS-Feed aus vier verschiedenen äh, Spielepublikationszeitschriften, aus denen ich meine News konsumiere. Und als diese Ankündigung kam, war für die nächsten vier Stunden nichts anderes als eine totale Auseinanderlegung dieses Sombra-Charakters und vor allem, wie sie alle entzückt in animierten GIFs, das immer wieder im Dauerloop gezeigt haben, dass den animierten Kurzfilm von dieser Sombra gezeigt haben und wie putzig sie einem anderen, ähm, einer anderen Figur während dieses Films auf die Nase tippt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele GIFs ich davon gesehen habe, wie diese Sombra irgendeiner anderen animierten Figur auf die Nase tippt. Und das wow. Waren wir im selben Internet? Allen eine fucking News wert. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also es war, ich weiß nicht, in den deutschen Medien glaube ich gar nicht so richtig präsent, es war primär halt amerikanische. Aber da halt so, ich meine, IGN, Eurogamer, ähm, äh, wer ist noch dabei? Game Informer, kannst du durchnehmen, ja. So, und da ist jetzt mal ein Punkt, wo ich sage, ich weiß, dass die Grenze fließen ist. Die Grenze zwischen, wann ist man noch ein journalistisches Magazin oder wann ist es eine reine Fanservice-Geschichte. Aber was an News aus diesem Charakter gezaubert wurde, ist wirklich, finde ich wirklich unter Aller Sau. Also da sind für mich wirklich die Grenzen jenseits dessen überschritten, dass ich da eine, eine, eine ganze Medienbranche... Auf der Basis von so gut wie nichts zu einem so willfähigen, willfährigen uh, Marketinginstrument missbrauchen hat lassen, das, das hat mich echt, also das fand ich wirklich unfassbar faszinierend. Und, wir, und, und das war das tollste Ergebnis von dieser fucking BlizzCon. Das war das große Ding. Wie okay. sie ihr auf die Nase tippt. <lacht> <lacht> oh Mann, also neuer Overwatch-Charakter, ja, super. Ja, ich habe mir den animierten Kurzfilm noch angeschaut. Der ist auch wie immer bei Blizzard verdammt gute Qualität und absolut anschaubar. Selbst wenn ich Overwatch schon nie gespielt habe, ich finde die ganzen äh, animierten Kurzfilme von denen richtig gut. Aber wie man da dermaßen verzückt aus dem Häuschen sein kann, das ist, entzieht sich wirklich mir jeglicher Grundlage. Und wenn es irgendjemand anderes gemacht hätte als Blizzard, hätte sich wahrscheinlich keine Sau dafür interessiert. So, ramp aus.
0: Ich, ja, ich, ich habe immer noch nicht das Nasetippen gefunden. Ich will sehen. Ich habe sogar jetzt Sombra, Overwatch und Nose gegoogelt. Und ich finde es nicht. Wo ist das? Warte mal, warte mal, warte mal. Aber okay, aber es ist echt ein bisschen schade. Gerade wenn du so sagst, 25 Jahre... Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet. Also, dass gerade, wenn du sagst, ja, gut, so ein Cinematic Trailer, der ist zwar ganz schön und gut, das ist ein kleiner Link, den du mir gerade geschickt hast. Ja, da kannst du einfach trotzdem draufklicken. Ja, ja, echt. Es
1: ist zwar nicht animiert, aber da siehst du zumindest mal. Obwohl da drunter sind GIFs, vielleicht hast du dann irgendwo Glück daran.
0: Ja, da ist ein GIF, da ist ein GIF. Und sie verschwindet dann. Tipp!
1: Ja, ja danke.
0: Das ist, das ist fast. Nein, nee, nicht danke an äh, Blizzard. Ähm, also ist fast so ein äh, nettes Danke wie danke an Sony für
1: die 4.05 Firmware. Ja, ich lese hier aus diesem Artikel: And one of the major takeaways from the short was the disarming boop and I'll know touch that sombra pulls out right after menacingly blackmailing volskaya ceo into sub subservice it was a weird funny and totally unexpected and fans have been going nuts over it wo ich mir denke was zum fucking teufel ist hier los das ist aus jedem scheiß DreamWorks pixar movie genau sowas also ich kapiere es nicht aber ist egal Zoll ja, aber es dafür. ist ein
0: Shooter, das ist doch was an... Keine Ahnung. Okay, naja, dann... Äh, apropos, wahrscheinlich sehr enttäuschend.
1: <lacht> ja, Maßeffekt. <Mass> <lacht> Ja, Mass Effect, 7. November, N7 Day. Da war die große Enthüllung von Mass Effect geplant. Tatsächlich habe ich dem Ganzen auch äh, entsprechend entgegengefiebert, weil du erinnerst dich vielleicht noch grob, wo wir zusammen auf einer E3 waren und ich schon ganz giddy war auf einer äh, entsprechenden äh, EA-Veranstaltung und äh, mich auf den ersten großen Trailer für äh, Mass Effect gefreut habe
0: du bist aufgestanden im Gang rumgerannt ja. äh, und bist äh, auf die Stühle geklettert, hast die Hose runtergezogen und hast dabei dein Shirt wackeln lassen,
1: zumindest gedanklich ja. und das war einfach nur, <lacht> weil ich Hunger hatte und danach <lacht> habe ich mich auf Mass Effect gefreut <lacht> Um, nee, gedanklich, man. ich, <lacht> nee, ich, äh, ich, äh, ich kann mich da noch einigermaßen benehmen, ja. Aber der, der, ich meine, der Punkt yeah. ist ja, das war ja schon die zweite E3, auf die ich, äh, bei der ich hoffte, was Neues von Mass Effect zu hören. Und das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Auf jeden Fall, an diesem 7. November war es jetzt soweit und es kam ein Trailer und es kam auch einiges an Info. Und äh, ich weiß nicht, ob du ihn dir angeschaut hast. Ich fand so. den Trailer krass langweilig. Ja, dann,
0: also entweder hätte ich den gut gefunden oder noch gar nicht. Also ich, ich habe ich hab nicht gesehen. Das also war
1: der war durchaus jetzt nett anzusehen, aber es war wie so ein wie so aus, der, aus, der, aus der Zauberkiste eines eines Trailermachstudios. Einfach äh, ist, die Bilder haben schön zusammengepasst und es war schnell geschnitten und äh, mit der entsprechenden Soundtrack unterlegt. Aber er hat halt irgendwie nichts erzählt. Und ähm, bei Mass Effect ging es halt schon irgendwie so ein bisschen immer da drum. Und das Schlimme ist nur, was ich so auch an Informationen höre über das Spiel, habe ich immer mehr die Befürchtung, dass die Story auf jeden Fall ähm, habe ich so momentan zumindest den Eindruck, dass die Story wirklich auf dem, auf dem Rücksitz äh, in dem Spiel ist, weil dann wird schon wieder gesagt die Planeten sind groß und können frei begangen werden, wenn ich das schon höre, das ist ja immer total sofort ein Daumen hoch Ding das ist gar frei begangen, man muss toll sein das hat in No Man's Sky schon super geklappt äh, wird im Mass Effect bestimmt auch total super Dragon Age Inquisition war aus meiner Sicht rückblickend eines der schwächsten Bioware-Spiele überhaupt und das war das mit den größten Arealen und ich habe die Befürchtung, in Mass Effect wiederholen sie all das jetzt nochmal, was schlecht gelaufen ist bei bei, Dragon Age Inquisition und ja, ich meine, natürlich muss man es noch abwarten, aber für mich hat auf jeden Fall dieser N7 Day nur die schlimmsten Befürchtungen geweckt bisher und keinerlei weitere Vorfreude zünden lassen. Leider.
0: Ja, und so wie ich es schon gesagt habe. Und dann wirst du es trotzdem
1: kaufen. Ja, mal gucken. Ich lasse mir nur schenken.
0: Das schenkt dir aber keiner.
1: Ich, ich hab auch Menschen, die mich mögen.
0: <lacht> die kenne ich aber nicht. <lacht> das, ist, das ist mir bekannt. Also das kennst du, dass,
1: dass ich die nicht kenne, ja. 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 Aber du hast nach wie vor keinerlei Bezug zu, zu ganzem äh, Mass Effect, auch keinerlei Interesse jetzt an einem Neustart der Geschichte und so. Wenn es mir gegeben wird. <lacht> das ist ja also die gleiche Einstellung wie ich, wenn es mir geschenkt wird. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja. ja. Und, und selbst dann, mal gucken. <lacht> ja, ich, wie gesagt, also Resümee ziehend, ich drücke immer noch irgendwo die Daumen und hoffe, dass es noch was wird, aber aktuell ähm, ja, schaut es aus meiner Sicht noch nicht danach aus. Ich hoffe es, ich täusche mich in meinem Eindruck.
0: Jo äh, Mein Eindruck von Hitman ist weiterhin immer noch sehr gut. Äh, ist ja jetzt die letzte, die finale Episode erschienen. Mhm. Episode 6. Ähm, Insgesamt waren es aber sieben Updates, also sechs verschiedene Areale plus noch ein Sommer-Update, was äh, noch ein bisschen was mehr dazu gegeben hat. Und immer mal wieder gibt es ja auch noch äh, Challenges und ähm, äh, tötet den innerhalb von den nächsten 48 Stunden. Und du hast nur eine Möglichkeit, wenn du währenddessen getötet wirst, wenn du sozusagen diesen einen versuchst, dann musst du ja dann, also kannst du es nicht wiederholen, dann ist der für immer weg quasi. Ähm, Was ich ganz cool finde, um sozusagen wirklich dieses Potenzial und dieses, okay, wir haben jetzt ein Hitman pro Monat ungefähr, eine eine weitere Episode rausbekommen und dass du immer wieder so eine Woche damit dein, also wenn du es wirklich so verfolgst, könntest du eine Woche immer mal wieder damit äh, Spaß haben, bis dann ein bisschen pausiert ist, bis die nächste Episode rauskommt, dann wieder eine Woche und so weiter. Und so zwischendurch mal noch diese Schwankel, Was mich nur ein bisschen wundert, wie das funktionieren soll, dass es ist ja jetzt dann für Ende des Jahres die Retail-Version angekündigt, dass die dann auch rauskommt, also dass die komplett alles, was über das Jahr hinweg jetzt veröffentlicht worden ist, dann auch auf Disk-Version erscheint und ähm, wie die da aber ja, wie, wie, wie das weitergeht. Also ob da auch solche 48-Stunden-Varianten trotzdem dabei sind, oder ob die die wirklich einfach verpasst haben und das ist quasi den Early-Adaptern äh, also vorbehalten.
1: Die, die bisher waren, da bin ich ziemlich stark der Auffassung, dass die wirklich vorbei sind. Aber dass es halt auch in der Zukunft halt noch weitere geben wird, wo dann ja auch die, ähm, die Retail-Fassung-Besitzer mit teilnehmen können. Aber ich glaube, die, die waren, die sind vorbei.
0: Ja, und das also gut. Ich, ich war mir da nicht ganz sicher, ob da vielleicht was Spezielles für die Retail-Version da kommt. Ob sozusagen, okay, du kannst die jetzt freischalten, jetzt hast du 48 Stunden Zeit. Obwohl, das macht mit 48 Stunden keinen, sondern du kannst es einmal probieren und wenn du es nicht schaffst, dann bist du. Ja, nee,
1: ich glaube, die sind einfach weg. Ja, ähm, was ich hast aber schon. Auch, ganz kurz an der Stelle die Rückfrage von mir. Hast du die auch mal mitgemacht? Also waren die wirklich. War eine habe ich mitgemacht, ja. Ja, und war da wirklich was was besonders anderes drin in dem Level, wo man wirklich äh, auch gemerkt hat, dass da jemand Zeit investiert hat, um das irgendwie so zu arrangieren oder so?
0: Äh, Ein bisschen was wurde verändert, ja, aber ich finde eher, dass einmal ist es dieser Event-Charakter. Also das wird ja wirklich auf Facebook, Mhm. auf Twitter wird das angekündigt, du bekommst es auch per Mail und dann läuft ein Zeit äh, eine Mhm. Zeit runter und sagt dir hier jetzt in 48 Stunden, jetzt sind es nur noch 44 Stunden. Also du fühlst dich halt so ein bisschen, also dieses Eventmäßige halt einfach und dann der Druck, dass wenn halt wirklich einmal ein Fehler passiert und das kann halt bei Hitman schneller passieren, als man denkt, dann ja,
1: dann ist es halt vorbei. Ja, aber genau das meine ich damit. Ich glaube, damit ist es auch nicht wesentlich, die bisherigen Events zu wiederholen, sondern das klingt mir danach, dass die eigentlich relativ mit wenig Aufwand weiterhin pro Woche ein so ein Ding raushauen können. Und wenn sie das, ich sage jetzt mal, noch bis Ende 2017 durchziehen würden, dann ist es ja völlig egal für die Retail-Käufer, die sich das dann im Dezember holen ob sie jetzt da ein paar Events verpasst haben oder nicht.
0: Das glaube ich sogar, dass sie es weitermachen. Einmal, hm. weil das so ein bisschen auch das am Leben erhält, aber ja. ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat sich Hitman, und jetzt schauen wir auch noch mal, wie es dann Retailmäßig aussieht, also als Komplettpaket, relativ gut verkauft. Und das hat gut funktioniert, so wie sie es gemacht haben. Und ich habe schon gerüchteweise gehört, dass es quasi eine zweite Staffel davon geben soll, nächstes Jahr. Ja, in und ich mein Episodenform
1: halt weiter. Genau, und wir haben ja darüber auch geredet, was sie da so vorhaben und wie sie das so machen wollen, wobei es ja tatsächlich dann am Ende episodenhaft war. Wenn ich mich recht erinnere, war es ja am Anfang mal geplant, dass du es gar nicht episodenhaft kaufst, sondern wirklich direkt einsteigst mit dem Vollpreis und dann halt die Teile nacheinander geliefert kriegst. Das war erst eine Sache, dass es überhaupt äh, Episodenpreise bekommen hat, die relativ kurz vor der Veröffentlichung nochmal gekommen sind, bei allen der verschiedenen Aber ich mich recht du, erinnere.
0: Das stimmt, aber du konntest trotzdem auch von Anfang an
1: zugreifen. Ja, aber das war also, am Anfang geplant, dass es nur so darüber geht.
0: Das stimmt. Die haben halt nochmal kurz vor Veröffentlichung äh, nochmal dieses Aufgesplittet zwischen, okay, ihr könnt entweder einmal die 60, 70 Euro in die Hand nehmen, Genau. Und ähm, das halt direkt, und dann habt ihr den Season-Pass für das komplette, alle Episoden, ähm, die rauskommen. Oder erstmal dieser Anfangsstadium, das war das Intro plus das Pariser Level. Mhm. Oh, und dann könnte man rein theoretisch auch Stück für Stück.
1: Genau, wie es im Prinzip bei einem äh, Telltale-Spiel ja auch so ist, mit genau. Ja. Richtig. Auf der
0: anderen Seite fand ich das zumindest mit Intro und Paris-Level. Okay, dass man sozusagen hier, wir geben euch erstmal, das ist das, was wir uns vorstellen und das kommt so weiter. Ähm, also Sozusagen wie eine eine etwas, ja also eine kostenpflichtige Demo, die aber mehr als nur eine Demo ist, definitiv. Also das war ja Mhm. schon, das habe ich auch damals ja auch über äh, über das Paris-Level gesagt, dass es schon äh, ziemlich gut war und jede weitere Episode hat äh, ja so ein großes Areal und die Möglichkeiten, an die man dann gar nicht denkt und dann schaue ich auf einmal auf YouTube, was der Kerl da auf einmal treibt und dann will ich das natürlich auch machen.
1: Und das wollte ich gerade sagen und das finde ich eben so das Bemerkenswerte daran, dass sich wirklich dieses Spiel so unglaublich gut für ein Episodenformat eignet, ähm, weil dann genau dieser Effekt entsteht, den du gerade beschrieben hast, weil stellt man sich mal vor, man kauft wirklich das Ding nur auf Disc und haut im Prinzip jeden Level, sage ich jetzt mal, einmal nacheinander durch, er erfüllt sein Ziel und geht dann gleich zum nächsten Areal und so oh hat ja. jeder im Prinzip ähm, diese Areale zigmal gespielt, weil man eben auch nie, erstmal kein neues Areal noch hatte und weil diese Dinger ja auch wirklich große, große Sandboxes sind, in denen man viel entdecken kann, viele neue Wege, viele Optionen, viele Herangehensweisen ausprobieren, mhm. experimentieren und so weiter und so fort und man sich dann natürlich ganz anders Zeit nimmt und Bock drauf hat, wenn man halt jetzt äh, für 10, 15 Euro, ich weiß nicht, was die Dinger dann einzeln nochmal gekostet hatten, ähm, sich die halt in Ruhe zu Gemüte führt und dann ein, zwei Monate Zeit dafür hat, um die zu spielen und halt nicht sozusagen gleich, äh, du hast dein Ziel äh, erwischt, äh, dann kommt ähm, die Zusammenfassung der Mission und er lädt den nächsten Level.
0: Genau, nee, so ist es definitiv nicht gedacht. Äh, Dafür sind die Level viel zu groß, viel zu schön ähm, sich Mühe gegeben, dass man auch Zeitabläufe, also wirklich, ob man Mhm. Dann sofort halt von Anfang an losspurtet, weil man weiß, okay, dieser Bereich ist in den ersten zwei Minuten ja ähm, frei, aber du brauchst eine Minute und 58 Sekunden dorthin. Okay. Und solche Sachen. Also und wenn du dann genau dann durchkommst, dann passt, passt das perfekt. Wenn du aber nach zwei Minuten 20 erst ankommst, dann ist da einer und dann ist dieses Zeitfenster vorbei. Mhm. Und solche Sachen sind halt einfach, woher weißt du das, ja, ähm, du, du merkst auf einmal, okay, äh, ja, also ich habe es eigentlich schon viel beschrieben und ich weiß, dass ich auch noch ähm, Episode 5 und 6 spielen muss, weil ich einfach nicht hinterhergekommen bin, äh, gerade passend Episode 6 ähm, ist in Japan ähm, einge- angegliedert und ähm, sieht
1: schon wirklich
0: sehr, sehr schön aus wieder.
1: Ja, also ich habe auch wirklich vor, dass ich (lacht) hoffe, dass ich irgendwann nochmal dazu komme, weil es mich wirklich anspricht. (lacht) Ist natürlich, ja, ich meine, wenn du selber auch schon sagst und wir kriegen es ja auch so ein bisschen mit, wie du wirklich die Spiele momentan durchbügelst und selbst du sagst ja im Moment, du kommst nicht hinterher. Also man darf sich diese Generation wirklich nicht über genug Angebot äh, mosern. Und es ist wirklich schwierig, äh, ja, alles, alles auszuprobieren, was man eigentlich, auch was man eigentlich Bock hat. Oh, und das ja. gehört definitiv dazu also auf das Ding habe ich eigentlich auch echt richtig Bock, weil wie du selber sagst ich auch die so ein bisschen die Szenarien mitverfolgt habe, wie sie nacheinander rausgekommen sind und da wirklich eine nach dem anderen mehr Lust drauf gemacht hat
0: mhm. und man merkt auch deutlich, wie schwer die geworden sind, also sie sind auch wirklich schwerer geworden von äh, vom Anspruch her, dass man halt einfach okay, äh, der Spieler hat gelernt wie man das Verständnis hat für das Areal, das Problem ist nur, dass ich es nicht gelernt habe <lacht> dementsprechend äh, ist es doch sehr, sehr schwer. Okay. Aber aber es es macht trotzdem Spaß. äh, Ja, und mal gucken, wann ich irgendwann... Wahrscheinlich aber dann eher zu in einem... Was hast du zuletzt gespielt? Werde ich das mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, Weil du aber, weil wir erwähnt haben, ja, es kommt jetzt Ende 2016 oder vielleicht sogar erst Anfang 2017 die Retail-Variante. Du musst dich dann aber ranhalten, weil 2017 wird auch Metro erscheinen. Ein neuer Teil.
1: Mhm. Und, und das ähm, weiß ich, das magst du. Genau, ich habe die, ich bin noch kein langer Fan davon. Also ich habe mir auch hier erst die Remaster-Version, die für die PS4 rausgekommen äh, sind, äh, angeschaut und durchgespielt. Und äh, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und im Grunde genommen kann ich so sagen, wenn da draußen noch Spieler sind, die immer noch verzweifelt auf ein Half-Life 3 warten, also ein einen Shooter wie wie die alten Half-Lives, die eben auch eine Story erzählen, die auch ruhige Passagen haben, die viel von Atmosphäre leben und dann aber trotzdem reinrassige Shooter sind, in denen man dann auch wirklich äh, ziemlich knackige Gefechte auszuführen hat. In die Kerbe schlägt Metro komplett. Also das sind wahnsinnig spannende, zum Teil sogar gruselige, atmosphärische, abwechslungsreiche, storygetriebene, sehr dicht gestrickte Abenteuer, die man da im Rahmen eines Shooters erlebt. Ähm, Das Setting ist halt wirklich auch prädestiniert dafür, dass man nach dem Atomkrieg innerhalb der der Metro von äh, Moskau, wo sich die Menschen eingegraben haben, in denen dann auch irgendwelche Mutanten hausen. Also das, das Szenario ist absolut dazu geeignet, um auch wirklich Spannung hochzuhalten. Und die Dinge waren richtig gut, auf jeden Fall. Und da freue ich mich wirklich auf einen neuen Teil, ja. ja
0: ich hatte schon mehrmals überlegt, die Redux-Teile, die gab es ja dann für die PS nochmal. Genau, die noch ich, Ja. ja. Ähm ja, die mir anzueignen, aber
1: (lacht) man kommt halt nicht dazu, ne (lacht) ja, und
0: sie waren auch relativ günstig in manchen Angeboten, also auch nicht so ja, wir verscherbeln die, aber zumindest so, dass man sich überlegt, ja eigentlich könnte man es machen ja, ich glaube also um,
1: regelmäßig kommt man für, ähm, für 20 Euro an beide Teile dran. Ich,
0: ich meinte sogar 15, aber Kann ja, sagen, wenn nicht ja. sind es 20 für beide, aber das ist ja kein Preis. Das Problem ist nur, ist es ist trotzdem genügend Preis, wenn man die dann doch nur auf, ja seinem Pile of Shame hinzufügt und das war's. Ja. Und dank der Ordnerfunktion weiß ich halt jetzt auch aktuell immer wieder meine Zahl, ja.
1: Das stimmt, das hat also tatsächlich haben die Ordner auch dazu geführt, dass ich aufgehört habe, Spiele zu kaufen, <lacht> weil ich dann das, ja. das komplette Ausmaß äh, gesehen habe. Ich habe übrigens nur noch Ordner, ne? also ich habe gar ich nicht
0: äh, g- komplett alles sortiert, fertig.
1: Ja, ich habe einen Ordner VR, einen Ordner Pile of Shame, einen Ordner Done, einen Ordner Second Run, also dann okay. Spiele, die ich aber eventuell noch mal spielen will, okay. und einen Ordner Don't Care. <lacht>
0: Ja, bei mir ist es noch ein bisschen, also ich hatte es ähnlich, ich hatte aber noch VR und VR-Demos, habe ich noch getrennt. Und dann habe ich einen Ordner mit Test, Mhm. damit ich weiß, okay, das sind die, die ich auf jeden Fall vorziehen muss und die muss ich noch testen. Ja, Pile of Shame, wie du es gesagt hattest und vor allen Dingen, was war es noch, ich hatte einen Ordner mit Standard, das heißt, da habe ich die ganzen Apps-Sachen rein. Also äh, auch ein Internet Explorer,
1: YouTube und was weiß ich was alles. Tatsächlich genau, ein Apps-Ordner habe ich auch, den habe ich auch einfach Apps genannt. Ja, Ja.
0: also bei mir ist er Standard und dann habe ich noch einen Ordner Sonstiges, (lacht) weil ich den nicht einordnen konnte, das war so quasi... äh das was, was hast du zuletzt genannt für einen Ordner?
1: Don't care. Don't care, ja, das ist mein sonstiges. Ja. Ich habe hab allerdings noch einen tatsächlich vergessen, den ich darüber hinaus noch habe: das sind die Evergreens, also solche Spiele, die man einfach so, äh, nie zählt.
0: Zwischendurch endete.
1: heißt oh, ja, mein... Genau, genau. Ja, ja. Ähm, so der, Zeug der wie Mortal Kombat, Drive Club.
0: Genau, so ähm, dann, dann, dann oh mein Gott, wie heißt es jetzt nochmal? Just, nicht
1: Justice League. <lacht> Just Cause 3. Nee, League. Nee, auch nicht. Justice League, also du meinst schon wirklich Justice League, okay. Nein, nicht
0: Justice League. League, wie heißt denn das Ding? Das League Autoballspiel. Achso, so uh, Rocket League. Rocket League, ja, ich wusste nicht, mehr was ich... <lacht> League war richtig. Ja, solche Sachen, genau. Also für immer mal so zwischendurch. Und dann habe ich auch noch eins, genau wie du es gesagt hast, äh, gespielt. Also schon fertig. Hm, genau, äh, die da, ich aber noch ja. drauf habe,
1: weil warum auch immer. Ja, das ja. ist tatsächlich auch der Haupt, der Hauptlöschstapel. Don't care und dann. Dann gelöscht. <lacht>
0: Ja, ähm, der nächste Titel, den habe ich nur ra- drauf gepackt, weil ich immer mal wieder fasziniert von diesem Crossover bin, ich ihn nie angefangen habe zu spielen, zu anschauen, zu irgendwas, aber Final Fantasy und Disney-Figuren, gerade Disney-Figuren, hat mich eigentlich immer ziemlich fasziniert und es waren halt Kingdom Hearts in dem Fall. Das ist aber glaube ich kein Final
1: Fantasy, einfach nur...
0: Na klar, da sind auch Final Fantasy-Figuren auch da drin. <lacht>
1: Sicher? Das yeah. wäre ein eigenes. Äh, Komm. Ach, dann, ja. Nee, nee, nee. Jan
0: hat recht, Hashtag. Ja. <lacht> okay. Ja, ja, nee, also
1: nee, da, da lehne ich mich sowieso nicht aus dem Fenster. Ich kenne mich eigentlich für aus, Punkt, fertig. Auf. Ja, ja, das
0: weiß ich. Deswegen muss ich dir das erklären. <lacht> ich, der Japano-Experte. Ja. <lacht> seitdem ich drüben war, kenne ich das hier im Schlaf. Ähm, ein, ja, 1.5 und 2.5 kommt ähm, in der. Die ist ja schon in der HD-Remix-Variante nee, nein, das hieß ja einfach nur Remix, aber jetzt ist es die HD-Remix-Variante für die PS4 Äh, ist angekündigt 1.5
1: 1.5 und
0: 2.5, ja. Ja genau, also 1.5 ist ja dann der erste Teil und noch die äh, 3DS und äh, PSP und was weiß ich was für Ableger dabei und bei 2.5 ja. auch. Und also es soll die, ja jetzt noch ein 2.8 kommen, bevor es überhaupt dann genau. ein 3, äh, 3er kommt.
1: Es gibt also wenig äh, so bescheuerte Spielernamen, wie es die Japaner zustande kriegen für irgendwelche Rollenspieldinger und äh, das schaffen sie sogar einfach nur mit den Versionsnummern hinzukriegen, dass die bescheuert sind.
0: Ja, aber eigentlich, die Originale waren ja wirklich, okay, wir haben jetzt Kingdom Hearts 1, wir haben Kingdom Hearts 2 und auf ja. den PSP und 3DS äh, der, der Welt äh, ja, kamen halt Remix, so Zwischenschritte.
1: Dann gibt's HD, dann gibt's HD 1.5 Remix und dann gibt es demnächst, wie du selber sagst, noch eine
0: 2.8. Ja, aber da ist ja eine spezielles drauf, was es je niemals so gab. Ja. Das stimmt uns alles ein. Bis ja. irgendwann die drei kommt.
1: Ja, Chris wird es freuen. Mir ist es total schnuppe. Ja,
0: vielleicht gibt mir das quer
1: eh nichts, was. <lacht> das kannst du dann in einem in deiner Ordner tun. <lacht> sonstiges.
0: <lacht> Don't care. Nein, nein, sonstiges. <lacht> Jo, Äh, aber ich wollte es trotzdem, weil äh, irgendwie, ich ich mag Kingdom Hearts. äh, In der Theorie mag ich (lacht) es.
1: Theoretisch bist du ein Kingdom Hearts Fan. (lacht) Okay. Ja,
0: so jetzt haben wir es aber abgehakt und jetzt müssen wir aber ganz schnell eigentlich zu meinen Lieblingssachen überhaupt kommen, weil mittlerweile mag ich die News gar nicht mehr so sehr, obwohl man das gar nicht merkt, weil ich ja trotzdem genügend drüber rede. Aber ich mag mittlerweile wirklich Spiele. Man,
1: man mag es Ja, kaum, du darfst glaube. einfach dann äh, ungestört äh, eine halbe Stunde reden, weil du der Einzige bist, der sich auskennt.
0: Ja, über Robinson. ne? Und dann- <lacht>
1: ja. Nee, aber wir haben ja gesagt, dass ich versuche hier so ein bisschen den Interviewer zu stellen, genau. auf, dass es nicht ein zu äh, einseitiger Monolog wäre. Wobei Obwohl
0: natürlich- mein Battlefield 1 Monolog, ich finde ihn immer noch okay. <lacht>
1: okay. Ja, tatsächlich, aber ein reiner Monolog Das Aufnahme funktioniert, glaube ich, aber trotzdem noch besser als ein Monolog innerhalb eines Podcasts mit mehreren Personen, weil dann einfach die oh, anderen Personen in der Zeit äh, einschlafen, ähm, Däumchen drehen, äh, Kaffee, trinken. Kaffee trinken, Eier baumeln, naja, alles mögliche halt.
0: Also Eier baumeln ist eigentlich
1: immer da. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ihr habt Bock auf die 999 er Aktion von GameStop und überlegt nun, welche Spiele ihr abgeben könnt? Ganz leicht, einfach auf gamestop.de slash Eintauschliste gehen und checken, ob ihr zwei Aktionsspiele besitzt. Dann ab zu GameStop und schon gehört Dishonored 2 oder Watch Dogs 2 euch. Und das nur für 9,99. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter gamestop.de 9.99er.
1: Ja, du hast Robinson gespielt.
0: Genau. Äh, kannst du noch eine Sekunde reden?
1: Ja. Ähm, da interessiert mich auf jeden Fall. Danke,
0: das reicht. <lacht> das ich wollte ein. Nein, ich wollte schon einen Schluck trinken. Das, das hat, <lacht> das hat, ich habe gesagt eine Sekunde. Und während du überlegt hast, ja. du hast es überbrückt. Danke, reicht ja, schon. Super. Nee, Du wolltest was sagen. Du hast dir jetzt irgendwas aus dem Hirn ziehen wollen, dann mach's ja. auch.
1: Um, nee, also Tatsächlich hätte ich damit angefangen mit, dass ich mich ja noch gut daran erinnern kann wie wir beide das auf der, auf der Gamescom erlebt haben. Aber wir, wir mussten zehn Minuten warten
0: Also Dö, das, ja, das wurde das Ja, wer sich nicht daran erinnern kann das war schon sehr cool so Ja, also dann müsst Ja, ja da müsstet müsst ihr aber müsst ihr, Ja und wie
1: lang? Ja schon so zehn Minuten <lacht> <lacht> Auf der Gamescom zehn Minuten warten Ich weiß nicht, ob ich das mache ja, okay. Aber wir haben dann auf jeden Fall Robinson gespielt, ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, und der Abschnitt, gehe ich mal davon aus, den gibt es eins zu eins auch so im Spiel. Richtig, aber bei dem war ich noch nicht. Ah, okay. Wie lange hast du denn schon gespielt?
0: Ich habe jetzt ungefähr anderthalb Stunden, Stunde 45 gespielt. Okay. Und bei diesem Abschnitt war ich noch nicht, ich habe aber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil ich bei einer Sache, das war so ein bisschen suchen und finden und was muss man jetzt eigentlich machen, Mhm. habe ich mal auf einem YouTube-Video geschielt. Und da bin ich zu weit nach vorne gekommen und dann war ich bei dieser Stelle, die wir schon gesehen haben, in diesem schönen, was ist es jetzt, Brontosaurus oder Brachiosaurus?
1: Da weiß ich bis heute noch den Unterschied. Ich habe sogar gegoogelt und mir die äh, Silhouetten der Viecher angeguckt und sehe keinen Unterschied.
0: Okay, auf jeden Fall eins von den beiden, die Langhälse. Mhm. Ähm, und da, also der ist eins zu eins so drin, ja, aber der kommt ein bisschen später noch. Okay. Und ähm, was ich bis dahin aber gemacht habe, war halt wirklich ähm, durch die Welt zu stapfen. Es wird eine Geschichte erzählt. Ähm, ich denke, das ist nicht zu viel zu verraten, dass Robin, also Robinson, äh, wird, äh, also strandet auf einem Planeten. Du bist alleine und ähm, hast dort schon eine aufgebaute kleine Station. Die musst du nicht mehr aufbauen, aber äh, die ist kaputt gegangen. Und die wirst du, nein, jetzt nicht neu starten, bitte. Ähm, reparieren, da, da, upgraden. Ja, 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 Nein, nein, äh, neu starten, mein Rechner. Ich, ich, mhm. das, deswegen. Ähm, also ähm, die musst du halt äh, upgraden äh, und äh, vor allen Dingen aber reparieren. Und mhm. ähm, das sind halt wirklich so dieses, schau dich in der Umgebung um und du hast wie bei... Ähm, ist, ja klar, du hast deine Schwerelosigkeitspistole ähm, sozusagen. Äh, weil wir Gun, es vorhin ja. von <lacht> Gravity Gun, ja, weil wir es vorhin von Half-Life hatten, kurz mal. Mhm. Und ähm, mit der kannst du Dinge von A nach B bewegen oder schießen oder sonst irgendwie was, also wegschießen. Und ähm, damit kannst du dann halt ähm, ja, kleinere Rätsel lösen. Ja, war ganz lustig, vor allen Dingen eine Sache, die ähm, da war es so, dass ein Windrad kaputt gegangen ist und die du musstest die vier Flügel wiederfinden und ich habe es um Verrecken zwei Stück einfach nicht gefunden. Dementsprechend habe ich dann mal mhm. auf YouTube geguckt und das Blöde ist, die werden äh, zufällig durch die Gegend geworfen. Uh, okay. Also das heißt, die haben nicht einen bestimmten Platz, mhm. sondern, also das, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber man hätte es sich auch leicht machen können, dass die immer auf dieselbe Stelle fliegen. Nein, das ist irgendwie physikalisch korrekt, je nachdem, wie das Ding gerade kaputt geht und okay. die Windrichtung ist, äh, fliegt es woanders hin. Das ist und krass. es waren wirklich, ja. also nicht nur ähm, und natürlich auch, weil es sich dreht, in, in dem Moment, in welcher Position sozusagen das steht. Ja. Deswegen wahrscheinlich.
1: Ich habe mal gelesen ähm, von von Crytek, dass die Welt im Prinzip, die du da bereist, eigentlich relativ frei begehbar sei. Hast du erstens das Gefühl, dass es so ist? Zweitens ähm, ist die Aufgaben, die du hast, schon so, aber dass du ganz klar immer den nächsten Schritt vor Augen hast oder hast du auch eine Auswahl, wo du sagen kannst, du kannst jetzt aus mehreren Dingen auswählen, was du als nächstes angehen willst?
0: Also sie ist frei begehbar. Du hast Mhm. auch eine Map, in der du das siehst. Also das sind dann wirklich, wenn wenn du... Du, du, du kannst die aber Stück für Stück nur freischalten. Also das heißt, du bist am Anfang in einem Areal und du machst etwas und dann äh, okay. ist diese Barriere auf einmal weg und dann kannst du dort in das nächste Areal gehen, kannst aber auch zwischen diesen Arealen jederzeit hin und
1: her wechseln. Glaube, das weil, so mit dem ersten Tomb Raider vergleichen, das... Äh Den ersten Tomb Raider Reboot gespielt?
0: Ja, also äh, nur die ersten zwei Stunden, aber ja, ich ich weiß, was du meinst, und ja, so kann man das in der Art vergleichen, dass man, nur dass man kein Schnellreisesystem hat, zumindest ist mir das nicht aufgefallen, aber ich glaube, dafür ist auch das Areal zu klein, man man möchte es aber auch erforschen und rumlaufen. Ähm, Du du hast dann Aufgaben und du hast auch, wenn du bei der Map äh, schaust, und dann hast du sozusagen dieses. Momentan sind es bei mir zwei Areale, die ich freigeschaltet habe. Und äh, wenn du auf das eine Areal guckst, sagt er dir dann auch, okay, du hast die Sachen erledigt, das ist noch offen. Wenn du aufs Mhm. andere guckst, hast du das noch offen, das hast du erledigt. Also, Ah, äh, das heißt, du kannst wirklich dann halt, ja, Stück für Stück das dann machen und abarbeiten. Ähm, Einmal hast du das also sozusagen als Auflistung, als Quest, aber ähm, dieser kleine fliegende Roboter ein Begleiter, der um dich mhm. herum der, der gibt dir auch immer wieder Tipps oder zeigt dir, in welche Richtung du musst. Ähm, aber es gab auch schon mal einmal die Situation, in der ich es nicht ganz verstanden hatte. Und dann habe ich doch einfach in, die, äh, na, in das Questbuch sozusagen geguckt.
1: Aber die Probleme, die du dann hattest, waren primär in die Richtung, du weißt jetzt einfach nicht, wo du hingehen sollst oder wo irgendwas liegt, was du suchst. Äh, aber es war genau. jetzt keine Kopfnuss in dem Sinn, sondern einfach nur, wo soll ich ihn jetzt hin? Ich check's nicht äh, gerade.
0: Ja, genau, also ich musste, ich ich check einfach nicht, was ich gerade machen muss, genau, Äh, aber es gab ein Rätsel, äh, das hatte ich jetzt schon und das war wirklich, sagen wir mal, so eine Kopfnuss, die, hinterher ist es natürlich irgendwie alles leicht, Mhm. aber du musst es schon, okay, was muss ich jetzt wo machen und wie kriege ich das hin, damit das passiert, Ähm, das waren schon so, zwei Handgriffe und Überlegungen und auch von A nach B erstmal was bringen und so weiter, ähm, was, ja, wo wo man nicht gleich
1: drauf gekommen ist. Würdest du dann jetzt sagen, nach den bisherigen anderthalb Stunden, äh, dass es jetzt schon so abwechslungsreich ist, dass es wirklich wie ein Spiel anfühlt und nicht nur wie eine, ich nenne es mal fies Tech-Demo?
0: Es ist keine Tech-Demo, nein. Es ist ein Spiel, aber ich würde es vergleichen mit einem Walking-Simulator mit etwas mehr Rätselpassagen.
1: Okay. Okay. Also
0: du hast halt gerade immer noch ähm, ähm, durch durch die Landschaft, durch das VR schaust du dich natürlich permanent um und in einem Walking Simulator schaust du dich ja auch ständig um, weil die selbst, also weil, was die Walking Simulatoren äh, ohne VR können, Grafik und Mhm. sie, ähm, sie können dir trotzdem auch noch so ein bisschen wenn man sich darauf einlässt, auch noch okay, du erforscht halt sozusagen die Gegend und das machst du in Robinson auch, aber zusätzlich hast du auch wirklich eine Aufgabe, Mhm. die wiederum mehr Spiel reinbringt als bei einem Walking-Simulator, was ja immer sozusagen dieses böse böse Zungen sagen, okay Walking-Simulatoren, du läufst einfach nur blöd durch die Gegend rum.
1: Ja, das Blöde ist, dass sich das ja wirklich inzwischen als Genrebegriff etabliert hat und dass man keinen mhm. anderen Begriff dafür hat. Da habe ich schon auch mal einen Artikel gelesen, dass es dringend nötig wird, dass man dafür eine gescheite Bezeichnung <lacht> findet.
0: Also für Aber diejenigen da draußen, die nicht wissen, was das ist, also Everybody's Gun to the Rapture oder genau. The Vanishing of Ethan Carter. Die
1: Esther, ähm, genau, Firewatch sowas. zu einem gewissen Maße auch. Ja, Richtig. Genau, und wir mögen die ja eigentlich. Also das heißt, wir benutzen den Begriff nicht abfällig, sondern einfach nur, weil es keinen anderen gibt. Richtig.
0: Also dementsprechend, also ich finde es gut, die ähm, es es gibt noch ein System, dass man ähm, Tiere... In, in, seinem um, in seiner Umgebung scannen kann. Dafür gibt es ähm, dann irgendwann natürlich, wenn du alle gescannt hast, kriegst du dann äh, eine Trophäe. Warum du die sonst scannen sollst, weiß ich noch nicht genau, außer deine Datenbank halt aufzurüsten. Also nicht auf, einfach nur ähm, zu vervollständigen. Collectibles würde ich fast auch sagen, ja. Ja, genau, sowas. Äh, ist aber ganz nett gemacht, weil je nachdem, wie groß das Tier ist, hast du mehrere Punkte, die grün aufleuchten und auch rot aufleuchten und du musst mit deinem Blickwinkel, musst du nur die grünen Punkte dann auch wirklich treffen und das Tier bewegt sich natürlich auch und dementsprechend wenn du mal halt das Rote, also so ein kleines Minispiel einfach nur Ähm, ja und dabei beobachtest du das Tier halt noch ein bisschen mehr ist ganz nett gemacht
1: Du hast vorhin schon das Stichwort äh, genannt, was äh, Walking Simulator halt können. Das ist Grafik. Wir hatten damals ja so ein bisschen äh, widersprüchliche Erfahrungen gemacht. Wir beide ja. haben ja fanden das eigentlich äh, optisch die hübscheste VR-Erfahrung von, von der Gamescom. Haben danach aber gehört, dass es durchaus äh, die Kritik gibt von einigen, die sagen, das Spiel sei eigentlich gar nicht so wohlansehnlich. Wie empfindest du es denn jetzt insgesamt?
0: Ich finde es weiterhin in Ordnung. Es ist von den von den VR-Titeln, die ich bisher so gespielt habe, und ich glaube, die meisten da draußen wissen mittlerweile, was ich gespielt habe, und das ist zwar fast eigentlich ja, fast durchweg irgendwie durchwachsen fast alles, ähm, finde ich es schon, dass es zu einem der besser aussehenden Titel ist, also dazu gehört, es ist auf demselben Niveau, wie ich es damals auch auf der Gamescom gespielt habe, oder wir es auf der Gamescom gespielt haben, es ist nicht das, was was man vielleicht, wenn man Crytek hört, ja wirklich von der Grafikqualität gewohnt ist. Aber es ist halt einfach, weil es ein VR-Titel ist. deswegen ähm, Ich finde, die Pflanzenwelt und die Texturen auf dem Boden könnten vielleicht ab und zu mal ein bisschen schöner aussehen. Dafür finde ich, die Tiere sind sehr, sehr lebendig gemacht. Ähm, Ich möchte das nicht spoilern, Dementsprechend einfach nur, ja, die Tiere, die Dinos äh, sind wirklich gut gemacht und gerade, wir hatten es ja an dem Beispiel dieses Brachosaurus, wenn der da mal dir ins Gesicht guckt, dann hast du doch ein bisschen Ehrfurcht vor dem und dann ist dir egal, ob da zwei Pixel weniger sind, sondern das Ding ist in deinem Gesicht und und dir geht vor Freude aber irgendwann auch die Hose auf, weil du dich als äh, Jurassic Park liebender Junge zurückversetzt
1: äh, fühlst. Genau, das war damals noch unser gemeinsamer Eindruck in dem Moment, dass es echt mhm. großartig war. ja. Und dementsprechend
0: ist es auch so immer noch. Also momentan ist das noch sehr wenig Dino bei, bei mir gewesen. Also es gibt immer mal wieder was, aber es war eher diese, Un, ja, dieses Alleinsein, Forschungsstation oder halt dieses improvisierte Camp äh, zusammenflicken und solche Sachen. Ähm, Ich weiß aber, dass es noch kommt, ich weiß auch, dass es noch ein bisschen düsterer wird und ähm, insgesamt finde ich den Titel, äh, dass der doch, ich glaube, schon fast ein bisschen unterschätzt wird, was er alles kann, Mhm. weil irgendwie so, wenn ich so höre, was so alles rauskommt, äh, wird Robinson öfters mal vergessen, finde ich irgendwie. Also so gefühlt äh, wird er nicht so häufig erwähnt. Der wurde mal am Anfang bei der Ankündigung gezeigt, aber so seit der letzten Gamescom ist es irgendwie ein bisschen still um den geworden. Oder ist das nur mein Eindruck? Eindruck?
1: Nee, nee, sehe ich genauso, ja. Ja. Aber insgesamt die einzelnen Spiele oder Titel für VR schlagen keine großen Wellen. Also Außer sie kommen halt auch für Nicht-VR-Plattformen, wie zum Beispiel Resident Evil 7. Aber Mhm. ich meine, unser eins, wenn wir uns viel um VR kümmern, dann hört man schon viel zum Beispiel auch von Rush of Blood. Aber ansonsten spielt es ja wirklich tatsächlich in der normalen Medienberichterstattung keine Rolle, dass es das jetzt gibt. Ja, okay, stimmt. Aber Was mich noch interessiert. Stel- Stel- ich wollte an der Stelle nur kurz, wenn wir es an der Grafik hatten, äh, kurz die Ergänzung. Ja. Ich habe mich hier einen kleinen Abschnitt gefunden zum Thema, wie sich es dann verändert für die PS4 Pro. Ja. Da gibt es hier die Information, der PS4 Pro ähm, Patch bewirkt. Eine höhere Rendering-Auflösung, erweiterte SSDO, SSAO-Lichteffekte, also dazu gehört zum Beispiel Screen Space Ambient Occlusion, also volumetrische indirektes Licht, eine höhere Sichtweite, eine qualitativ höherwertige Texturfilterung und eine nahtlosere Level of Detail-Generierung, die bei dem die Sprünge dann unsichtbarer sein sollen. Okay. Das ist ein ähm, größeres Paket also einfach nur viel
0: Anscheinend, Grau. anscheinend. Ich bin gespannt, weil. Ähm ich hatte das jetzt nämlich auch so vor. Ich habe heute noch äh, bis kurz vor dem Pod- vor der Podcast Aufnahme habe ich noch Robinson gespielt. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt dann warte, morgen kommt zwar meine Konsole, aber ich glaube nicht, dass ich morgen dazu also die PS4 Pro, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich sie morgen schon ähm, hinbekomme, weil alleine schon mit mit Backup erstellen, mit ja, ja. rüberschieben und so weiter. Da die bin Sachen rüberkopieren, da.
1: das dauert glaube ich auch wirklich lang, nach allem, okay. was man so liest, ja.
0: Genau, also das, das wird alles dauern und so weiter und dann ist auch schon wieder Wochenende. Mhm. Äh, keine Ahnung, wann ich dazu kommen werde, aber ich denke spätestens ähm, dann in, zum, zum nächsten Podcast, wenn wir über die PS4 Pro reden, werde ich dann auch sozusagen dann als zweiten Teil Robinson the Journey auf der PS4 Pro fortsetzen oder fortgesetzt haben und dann über in dem Podcast dann auch weiterhin reden. Okay. Ähm, was? nee, mach du erstmal, weil ich will nämlich zum Schluss noch mal kurz über den Preis reden.
1: Aber dann das war meine letzte Frage tatsächlich. Ja, ja, perfekt. Da hätte ich nämlich auch gesagt, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch nach allem, was du jetzt so erzählt hast, ähm, dass ich voll Bock auf das Spiel habe. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass es so ja vier fünf Stunden dauert, durchzuspielen. Also für einen VR-Titel
0: sogar VR-Titel in der,
1: ordentlich. Ja, ein bisschen länger als äh, genau. Ja aber genau dann die Frage, du hast ja auch Walking Simulator genannt und man kennt ja die Preise von Everybody's Gun to the Rapture und den anderen Titeln, die wir genannt Also so 20
0: bis 30, ja.
1: Ja, fühlt sich das angemessen an, dass dieses Ding 60 Euro kostet?
0: Sogar als Retail-Version 70. Oder so, ja. Ja, ähm, weiß ich nicht. Mhm. Da, das muss ich ehrlich zugeben, ähm, ich, ich kann, ich kann's ja hier sagen, also ich hab's von, äh, äh, ich hab's, äh, äh, ja, Jetzt ist mir gerade wirklich Crytek äh, entfallen. So krank bin ich. Ähm, auf jeden Fall, ja. Äh, ich habe es von Crytek zur Verfügung gestellt bekommen. Den, den Code, ähm, ich weiß es nicht, ob ich die 70 Euro wirklich von Anfang an dafür ausgegeben hätte. Ich weiß, dass ich es für den Podcast irgendwann gespielt hätte. Aber ich glaube, ich hätte weniger Bauchschmerzen es. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, so wie ich es gespielt habe und so wie ich es empfunden habe, hätte ich es, glaube ich, eher in einem 40-50-Euro-Titel bis 50 Euro Titel einsortiert, weil erstens, ja, es ist zwar in Anführungszeichen nur ein besserer Walking-Simulator mit, ich finde die Rätselpassagen schön und wie wie das Ganze integriert ist auch in die Welt und das, das hat schon gut funktioniert, also da, das will ich nicht absprechen, dass es nicht nur ein Walking-Simulator ist, aber ähm, auf Wegen der, wegen der Zeit des, des Spiels und dann, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein äh, neues neues Medium sozusagen, die das ist nur ein reiner VR-Titel, das heißt, der, ja, ich weiß es nicht, da ist halt wieder sozusagen diese Mischkalkulation, ja. äh, macht man es lieber teurer? Verkauft man dafür ein bisschen weniger oder macht man es günstiger, verkauft man dafür mehr?
1: Also ich würde es momentan auch so so sehen, dass ich gefühlt sagen würde, sämtliche VR-Spiele mit ganz wenigen Ausnahmen sind allesamt überteuert. Ja, für das, was sie eigentlich liefern, aber das ist der typische Early Adopter Preis. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie am Anfang, wie viel die Blu-Rays gekostet haben, als die am Anfang auf den Markt kamen, das war auch äh, richtig krass, da hat ja ein ganz normaler Film ohne irgendwas 30, 40 Euro gekostet auf Blu-Ray. Inzwischen ist es halt wieder normaler Preis. Das ist halt die spannende Frage, wie du selber sagst, am Anfang sind es erstmal wenig Leute, die die entsprechende Hardware haben, das heißt, man verkauft zwangsläufig nicht viele Spiele, damit überhaupt was bei rumkommt, geht der Preis hoch. Das heißt, ich würde es auch so sehen, dass es momentan ich äh, unter dieser Vorbedingung, dass es der typische Early-Adopter-Preis ist, ich die VR-Titelpreise akzeptieren kann, unter der Prämisse, dass die innerhalb eines Jahres für neue Spiele runtergehen müssen. Weil wenn sie das nicht tun, dann ist es ein Zeichen davon, dass sich die Plattform einfach nicht breit genug durchsetzt, nicht genug Leute haben und dann ist das Ding sowieso früher oder später zum Untergang verurteilt.
0: Ja, also eigentlich ziemlich schön zusammengefasst nochmal das, genau, ja. Also dementsprechend äh, ja, er, äh, absolut nicht enttäuscht und ich freue mich, den weiter weiterzuspielen. Ja. Nur halt, ja, also es ist natürlich eine Preisfrage,
1: aber ja. Genau, also mich beißt der Preis auch ein bisschen, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt kaufen würde, das wäre auf jeden Fall gerade mein nächster Titel, auf den ich echt Bock habe, ja. Mhm. Äh, ja.
0: ja. Bei mir ist es du erzählt hast, ja. Bei mir ist es definitiv aber noch Eagle Flight von Ubisoft. Hm, ja der mich auch ziemlich anmacht, aber auch da wieder. 40 Euro finde ich für diesen Boah, Titel auch das ziemlich viel. Nicht. Ja, um, Ich hatte mit 30 gerechnet. Ich weiß, es sind nur 10 Euro und ich weiß, dass irgendjemand jetzt auch sagen könnte, ich weiß noch, damals hast du im Podcast gesagt, wegen 10 Euro, was hast du schon wegen 10 Euro hm. alles so nebenbei ausgegeben. Das stimmt schon, aber irgendwie...
1: Ich hätte sogar gesagt, nachdem wie das Spielprinzip ist, hätte ich 20 sogar gesagt. Ne?
0: Nee, du hast immer noch den alten Stand. Es gibt einen Singleplayer.
1: Ja, Ja. ja ich finde ja. eben auch Riggs äh, überteuert und ich finde auch Eve Valkyrie überteuert und ähm, da ist ja auch jeweils ein Singleplayer dabei.
0: Ja, aber beim, äh, bei, bei Eagles Flight wäre ja wirklich nur, okay, wir haben ein, ähm, na, ein Capture the Flag und das war's.
1: Ja. Wenn, wenn es nur Multiplayer wäre und nicht
0: noch ein Singleplayer. Ja,
1: aber ich vermute, wir werden über Eagle Flight an einem späteren Podcast sowieso noch intensiver reden.
0: Ja, weil ich habe dann heute doch wieder so gesagt, ja okay, ich werde den ich, den werde ich mir sehr wahrscheinlich kaufen. Und dann ist auch wieder ja, ist, ja, ja ich werde den kaufen. Mal cool. gucken. Noch was du Robinson von deiner Seite aus? Nee, das, das war's. Also das wollte ich auch zum Schluss mit dem Preis drauf
1: kommen und das hast du ja gemacht. Wunderbar.
0: Dann kommen
1: wir zu... Warte mal. Dann noch machen wir das jetzt gerade als äh, kurze, kurze Pause, wo du schneiden kannst. Ich muss es dir leider zumuten, dass du hier einmal schneiden musst. Ich muss dringend aufs Klo. Perfekt, ich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, dann bis gleich. Dann bis gleich.
0: So. Scrim. Das ist die beste Einleitung. Skyrim, das hört sich an wie, 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 na, wie so ein Dürüm döner ja. Ich wollte gerade sagen, ja, Dönerart. Ja, also die, die, die wir beim, bei der Gamescom das letzte Mal ja, gegessen haben. Schön mit, mit Lamm und so. Das, das, genau. Der war schon lecker. Der war lecker, Ja. ja. Also Skyrim, die Special Edition die äh, habe ich gespielt, so wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, wirklich nur, in Anführungszeichen, fünf Stunden. Aber f- sagen wir mal so, für das, was in der letzten Zeit rausgekommen ist, sind fünf Stunden ja. schon ordentlich
1: an Zeit, die ich halt wegknappen musste. Da kannst du ruckzuck eine Shooter-Kampagne durchspielen in der Zeit.
0: <lacht> da kommen wir erst noch zu, aber es ist, ich, ich, Spoiler, falsch. <lacht> Ach ja, der, der Lena ne? Ich habe das erst am, ähm, ich weiß es gar nicht, ich, ich habe es ein bisschen später bekommen, weil der, der offizielle Release war ja schon der 28. Letz, äh, vorletzte Woche. Mhm. Ich habe es erst irgendwie Dienstag, Dienstagmittwoch äh, also bekommen, ein bisschen später und dementsprechend,
1: ja. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schwer, glaube ich, sich darüber zu unterhalten, weil einerseits würde ich erstmal sagen, über das Spielprinzip oder das Spiel selber brauchen wir nicht reden, weil wer ich das dich? heute noch nicht kennt, der äh, hat sich noch nicht für Spiele interessiert und hört wahrscheinlich auch Moment, nicht
0: Moment, Ja, aber Moment, ich höre unseren Podcast und ich habe es bisher noch nicht gespielt gehabt. Du hast es noch
1: nicht gespielt gehabt, aber ich glaube, du wusstest trotzdem grob, was dich erwartet, oder? Ach so, ja. Okay, genau. Ja, also das du so, weißt, was das für eine Art von Spiel ist und, und
0: äh, Nö, was sind das? Kann das erklärt. <lacht> jo, klar. Nee, das auf jeden Fall. Ähm.
1: Das heißt, im Prinzip geht es hier primär dann darum, was hat sozusagen die Special Edition Version neu gemacht gegenüber die PS3 Version und das ist natürlich für dich schwer wiederum zu beurteilen, weil du kennst die PS3 Version nicht.
0: Bei mir ist es aber so, dass ich ja, das stimmt, ich kann nicht, ich habe vieles natürlich von technischen und Speicherbugs und so weiter schon mitbekommen bei der PS3-Version damals und dass die, also gerade die PS3-Version halt natürlich da ständig und äh, Probleme hatte, Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass die PS4-Variante, die Special Edition, wirklich wunderbar läuft, also ich hatte keine Ruckler, Ähm, das hat funktioniert. Ich muss sagen, dass ich am Anfang ein wenig von der Grafik nicht enttäuscht, sondern ernüchtert war.
1: Der Typ, der im Wagen sitzt, der einfach scheußlich
0: aussieht, richtig? Nicht nur, ja, auch, auch natürlich drumherum, wo man lang fährt, aber ja gerade auch der
1: Typ. <lacht> das das habe ich schon jetzt ein paar Mal auch von, von Freunden gehört, die gesagt haben, wie, wie konnte Bethesda das tun, einen der hässlichsten Charaktermodelle gleich am Anfang mit einem in den Wagen reinzusetzen.
0: Ja, also da hätte die. man doch noch mal fünf Minuten in die Hand nehmen können. Auf gerade Fall, für ja. den ersten. Genau. Ja, das
1: Aber stimmt. was ich äh, tatsächlich spannend finde, ist aus meiner Sicht, äh, weil äh, tatsächlich waren die, die echten Details schon damals nicht der Hit, als Skyrim rauskam, sogar auf dem PC nicht. Ähm, Skyrim hat aber grafisch eigentlich insbesondere davon gelebt, wie so dieser Gesamteindruck war, gerade wenn du dann eben in die Landschaft ausgebrochen bist und wie wirkt es denn da so auf dich?
0: Ja, Intro. genau. Also im Grunde hast du es gerade beschrieben, worauf ich hinaus wollte. Das war nämlich mein großes Aber. Okay. Und zwar so, ähm, ich weiß nicht, wie lange geht ungefähr das Intro, du gehst da so durch und so weiter, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist das gehst mit ihm. noch
1: nochmal in eine Höhle, glaube ich, rein. Danach,
0: genau, in oder? der Höhle ja. ist das auch noch. Und dann, wenn du das erste Mal aus dieser Höhle rausgehst und in diese Welt und der verlässt dich und du kannst aber dann, also du kannst überall hingehen oder halt der Quest folgen. Mhm. Und das ist schon da Das war schon beeindruckender, definitiv. Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen, war es ja geskriptet, Drachen, der Drachenangriff und auch in der, ja, so in der Stadt selbst, in dem Dorf, war schon ganz gut gemacht. Nur da hat man schon sehr auch gemerkt, gerade wenn KIs da irgendwo durch die Gegend rennen oder wenn du irgendwo langläufst, das ist nicht immer zu 100% richtig dargestellt. Mhm. aber ähm, nochmal halt um sozusagen der Ersteindruck, wenn du dann diese Höhle verlässt, wenn du dann halt die, diese Weitsicht hast und dann da auch wieder, es war nicht die schönste Weitsicht, die ich je gesehen habe, aber die Landschaft das Design mhm. und auch das, die Gewissheit dass das so groß ist und wenn man die spätestens die Map aufmacht und man sieht was man jetzt gerade, wo man ist, wo man hin muss Und was da aber noch viel, viel mehr und überall ist,
1: Mhm.
0: ja, dann weiß man, was man vor sich hat.
1: Genau, ja, da reichen fünf Stunden
0: nicht. (lacht) Nee, absolut nicht. Und ähm, was mich halt wirklich äh, stark gewundert hat, äh, früher weiß ich, und deswegen war Skyrim zum Beispiel äh, nie ein Thema für mich, weil ich halt einfach keine Rollenspiele so unbedingt mag, Mhm. Ja, das heißt also, oh, ich muss wissen, was ich für ein Level bin, was der für ein Level ist, was ist meine Waffe, wie viel Schaden macht die, wenn ich jetzt einen umbringe und den loote... Was bekomme ich dafür? Und dann, okay, also das ist plus zwei, aber da hat es 15% mehr äh, Magie und das Ganze, das habe ich nie wirklich gewollt, sondern, ah ja, gib mir halt maximal noch eine zweite Waffe in die Hand und das war's. Mit
1: ja, äh, dem Detail gerade, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ist es aber eigentlich nur nötig Pascal, Skyrim aus meiner Sicht wenn du es wirklich sozusagen einen, einen optimierten Charakter haben willst, aber um Spaß zu haben, durch die Welt zu reisen, kann man das auf jeden Fall oberflächlicher spielen.
0: Genau, das habe ich gemerkt, <lacht> dass das so funktioniert. Also ich mache das zwar immer mal wieder, dass ich da was wechsle und so weiter, aber man hat trotzdem Spaß, äh, auch wenn man nicht das Aktuellste irgendwas hat und wenn man da trotzdem ja, man kann auch ein bisschen mit Geschicklichkeit trotzdem durchkommen. Und, ähm, Trotzdem hat mich aber auch, und das hat South Park einfach gemacht, ähm, Stick of Truth, Mhm. hat mich diesem Genre ein bisschen näher gebracht äh, durch seinen Witz und ich wollte halt unbedingt die Geschichte kennenlernen. Mhm. und ähm, habe aber dann trotzdem halt dieses okay, ich vergleiche das, ich mache das und so weiter, habe ich dann auch da angewendet dementsprechend geht es mir nicht mehr ganz so sehr auf die Nerven Äh, ich weiß, das ist meine rein persönliche Meinung, weswegen ich es damals nicht gespielt habe, weswegen ich mich jetzt aber gerne mal dran wagen wollte und überhaupt mal wissen wollte, okay, was ist denn dieses Skyrim, was so alle so toll finden, dass jetzt sogar nach ähm, was sind es jetzt mittlerweile, fünf Jahre
1: 2011 kam es glaube ich raus im Winter. Genau,
0: also fünf Jahre fast. Dass es jetzt sogar nochmal eine Special Edition bekommt und nicht irgendwie in dem Remaster-Schwall von von der PS4-Anfangszeit, sondern jetzt wirklich und misst sich dann mit aktuellen Shootern, äh, die rauskommen. Dementsprechend hat mich das interessiert und ich finde... Es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung jetzt auch auf der PS4, gerade für einen wie mich, der es halt einfach bisher noch gar nicht gespielt hat.
1: Und ähm, Ich muss auch sagen, auch für mich als PS3-Spieler juckt es mich tatsächlich extrem, auch wenn ich weiß, was ich da für einen äh, zeitlichen ähm, Genickschuss mir da selbst versetzen würde in meiner Situation aber weil ich es einfach nur von der PS3-Version her kenne und man der PS3-Version schon damals angemerkt hat, wie du es auch am Anfang beschrieben hast, aber auch aus technischer und grafischer Sicht, dass da schon wirklich alles schon geknirscht und gedampft hat und und irgendwie noch gekämpft hat, dass es irgendwie noch auf dieser PS3 überhaupt läuft. Und insofern ist, auch wenn ich schon Screenshots gesehen habe und ich dir recht gebe, dass es natürlich nicht mehr State-of-the-Art-Grafik ist, was das Ding liefert, es ist trotzdem bedeutend hübscher als das, was ich von der PS3-Version noch Im Kopf habe.
0: Ja, also das, das, es wäre auch eine Schande, wenn es nicht so wäre. Ja. Also da muss ich auch ganz, also da, da mache ich keinen Hehl drum. Also das habe ich erwartet, aber ich hatte noch ein Quäntchen mehr erwartet. Aber was ich halt schön fand, dann eher halt wirklich dieses Design und ich habe auf Twitter, ähm, kann man mal wieder einstreuen, Fischer minus 88 minus ist aber ausgeschrieben, also MINUS. Ähm, da habe ich ein paar Screenshots gepostet und auch ein paar Videos, also wer da mal ein bisschen genauer was schauen möchte, kann da reingucken, oder wer den Martin Renten sehen möchte, egal über was, also im Grunde, gibt dem, also wenn er nicht sowieso schon das Thema gefunden habt und er hat irgendwie <lacht> drei Stunden nichts gesagt, schreibt mal an, gucke mal da und dann gibt es einen neuen Tweet und er ärgert sich. <lacht> Unter was?
1: unter Kaltaron mit C C-A-L-T-A-R-O-N Genau, ansonsten
0: auch unser Podcast ist da und ich habe gerade einen Klo-Tweet abgesendet eine
1: Klopause Wir haben auch schon, schon äh, ähm, Reaktionen darauf erhalten Haben wir? Ja. Oder nur du? Ne, äh, Lixmo hat es uns erwähnt oder dich? Mich? Keine Ahnung ich habe
0: nichts mitbekommen. Lixmo habe ich äh, geblockt. Mhm. <lacht> Offensichtlich, weil der, du bist drin in dem Tweet. Von okay, ihm. na vielleicht später irgendwie. Ja, gut. Auf jeden Fall ähm, kann man ja auch mal reinschauen. Jo, ähm, Waren aber bei Skyrim und dass ich genau gleich nach dem ersten Mal sozusagen in die offene Welt zu gehen, statt irgendwie in die nächste Stadt zu gehen, wie es eigentlich vorgegeben war, habe ich auf einmal gesehen dass äh, in der Nähe ein Bergwerk ist. Und dann bin ich in dieses Bergwerk rein. Und dann kam ich erst nach einer Dreiviertelstunde wieder aus diesem Bergwerk raus, auf der anderen Seite, völlig vollgepackt, sodass ich nicht mehr normal laufen konnte, sondern langsam. Und ich, vor allen Dingen halt natürlich, ich kenne es halt noch gar nicht. Das heißt, also ich habe alles mögliche mitgenommen, auch Töpfe, auch äh, irgendwelche Krüge, und äh, war halt so lang, obwohl es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, nur zwei zu viel habe oder 500 zu viel. <lacht> Bis ja trotzdem genauso langsam. Aber ich habe halt wirklich, war vollgepackt mit tollen Sachen sozusagen. Und du hast das eisern leben. zurückgeschleppt. Und ich habe eisern zurückgeschleppt. Ich bin und <lacht> vor allen Dingen dann, das war ja das erste Mal, dass ich dann in einer in einem Dorf war. Mhm. Und dann musst du ja erstmal jemanden finden, der jo. was verkauft. Und wenn du das am Anfang nicht weißt, dann läufst du. Und wenn du halt so langsam läufst, dann läufst du halt langsam. Also so richtig langsam. Und das war war ein bisschen schweißtreibend am Anfang. Und ich merke irgendwie sehr schnell, dass ich immer wieder an meine Grenzen komme. Mir wurde dann irgendwann mal gesagt, dass man auch später dann noch weiterhin... na einer Gefährten mitbringen kann und durch Stamina kann man dann auch noch seine Tragkraft erweitern.
1: Ja, aber du musst dringend auf jeden Fall deine Prioritäten an der Stelle ähm, richtig setzen, weil mhm. das Zeug, das du am Anfang irgendwo findest, das kann gar nichts wert sein, dass es auf keinen Fall das wert genug ist, dass man dafür derartig
0: In dem bergwerk war es so <lacht> toll.
1: <lacht> das war schön. Ja, aber das ist genau trotzdem, aber das <lacht> wollte ich auf jeden Fall sagen, das ist die richtigste Art und Weise, ein Bethesda-Rollenspiel zu spielen und weil du nämlich anfangs auch gesagt hast, du wolltest dir die Story mal schauen, oder hast du das auf Stick of Truth bezogen gehabt?
0: Ähm, die Das dass war die wirklich... Nee, 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 das, das war auf Stick of Truth, ah, okay. dass mich sozusagen noch das, das Rollenspiel nicht angemacht hat, aber die Story von Stick of Truth. Ja. Und, ähm, Und bei f- Skyrim dachte ich aber auch, dass es irgendwie eine Overall-Geschichte gibt, aber ja. die, so wiederum, dass, weil die nicht so viel mit Zwischensequenzen wiedergegeben wird, äh, ist das eine okay, aber so ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. dass man sich seine eigene macht, dass man die eigenen Erfahrungen macht und genau. dass man das erforscht.
1: Genau, weil wie du selber sagst, die, es sind keine Cutscenes da, die Inszenierung in der Game Engine hat auf jeden Fall ganz enge Grenzen, das heißt, die schaffen es nicht, da irgendwie was Großes, Episches zu erzählen und wenn sie es dann versuchen, dann wird es eher manchmal vielleicht auch ein bisschen eher peinlich. Ähm, das heißt befeste rollenspiele ganz besonders bei der Elder scroll serie ein bisschen weniger bei Fallout, aber da auch, ähm, da, da, da spielt man dann irgendwann, also mir geht es auf jeden Fall auch so, ähm, da spielt man die Hauptstory dann irgendwann mal, wenn man beschließt, es langt jetzt, ich habe jetzt meine 100, 150 Stunden auf der Uhr, <lacht> ich hatte viel Spaß in dieser Welt, jetzt mache ich einen Deckel drauf <lacht> und dann mache ich halt mal die Story zu Ende. weil die kann man in der Regel auch relativ schnell durchspielen. Also Fallout 3 zum Beispiel, von Anfang bis Ende der Hauptstory braucht man acht Stunden, wenn man die einfach nur straight durchrennt, ohne nach links und rechts zu gucken, das geht. Und ähm, ich glaube, bei Skyrim wird man da schon ein bisschen mehr brauchen, aber auf jeden Fall keine 50, 60, 70 Stunden, wie man bei Mass Effect, da brauchst du 30, 40, um zum Ziel zu kommen, da kommst du nicht drum drumherum vorbei, aber ich würde mal trotzdem sagen, bei Skyrim reichen 10 bis 15, um bis zum Ende zu kommen, aber da, da, da verpasst du das eigentliche Spiel. Und viele der Nebenmissionen sind tatsächlich sogar spannender, witziger, interessanter als das, was an Hauptstory erzählt wird.
0: Also ich hatte sowas. Das war anscheinend dann doch eine Hauptstory, aber ich dachte Hauptstory Quest. Aber ich dachte zuerst, dass es eine Nebenquest war. Und zwar sollte ich einfach, weil ein Laden ausgeraubt worden ist mit einem bestimmten Stück und das sollte ich wiederbringen. Und anstatt halt der Hauptstory zu folgen, habe ich gesagt, okay, dann bringe ich erstmal dem seinen seinen Wertgegenstand wieder zurück. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe dort auch noch, das das war sehr lustig, ich habe da was auf dem Boden gefunden, das war auch noch 25 schwer, nichts wert und ich dachte so, okay, nehme ich das wirklich mit und dann zufällig, weil ich vorher viel Platz gemacht hatte, hatte ich frei und ah naja gut, nehme ich es mit, warum auch immer, mitgenommen und hab das abgegeben, also das, den Gegenstand, nicht diesen Nichtswerten, sondern den wirklichen Gegenstand. Und dann bin ich der Hauptstory gefolgt. Und auf einmal sagt der eine, ja, ich brauche den und den Gegenstand. Und ich so, Moment, das war doch, das war der doch. Nochmal geguckt, ja, das ist er. Sprech den an, meinst du diesen? Und dann auch, er, er, sagt er das auch noch so, äh, weil das in einem... Die, der hat es erkannt, dass das, dass ich das sofort gemacht habe und nicht mhm. erst zurückgegangen bin und dann erst wieder gekommen bin. Ähm, meinst du, diesen äh, un, also nicht wertvollen Gegenstand oder so weiter? Und äh, er so, ja, super, du hast ja gleich mitgebracht und alle Und das war irgendwie ja, zufällig, weil ich da was ja. äh, angeklickt hatte und das habe ich halt zuerst gemacht. Und es hat das ein, irgendwie ganz cool gepasst.
1: Ich finde es ein wunderschönes Beispiel, was du gerade beschreibst, dafür wie, wie Open World. Gut ist, wenn sie richtig eingesetzt wird und gut funktioniert. Weil in den meisten Es hätte Spielen, beides funktioniert. Genau, es hätte beides funktioniert, aber wie wäre es effektiv in den meisten Spielen gewesen? Der Gegenstand wäre nicht da gewesen. Du hättest zu dem Typen rennen müssen, du hättest die Mission bekommen. Im schlimmsten Fall in einem Assassin's Creed hättest du noch einen Ladescreen gehabt, weil er dann die Welt so zurecht ruckelt, dass es diese Mission <lacht> ist. Dann gibt es nichts anderes. Dann hast du einen Marker an dem Punkt auf der Kreuzung, wo das Ding liegt. Du gehst hin, nimmst das Ding, gehst zurück. Ja. Das ist genau das, wie heutzutage nur Open World funktioniert. Und diese. Es ist In dieser Welt ist einfach alles da. Wenn aber weißt es
0: du, dann schlimm wäre? Hätte ich jetzt wirklich das Ding aufgesammelt mhm. Mhm. und hätte dann gesagt, okay, ähm, unterwegs, ich habe ein Schwert gefunden und das nutzlose Ding werfe ich irgendwo weg.
1: Wenn ich mich recht erinnere, müsste Skyrim das auch schon haben, dass es einen Kategoriebereich äh, äh, Quest-Items in deinem Inventar gibt. Und selbst wenn du es zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, aber da hat es einsortiert, wenn du es genommen hast. Okay. Das heißt, solange du nichts wegschmeißt, was auch wenn du noch nicht weißt, wofür du es brauchst, aber wenn es unter Quest-Item steht, dann
0: sollte man es vielleicht nicht wegschmeißen. Genau. Ja, also weil das halt weil ansonsten, das war jetzt gerade so mein Gedanke, okay, ich bin irgendwo in der Pampa, schmeiß das weg und dann sagt er, ja, das ist da.
1: Ja, nee, da ist es nicht mehr. Ja, aber das Spiel bestraft dich zum Beispiel jetzt auch nicht großartig, wenn du halt äh, in diesem ersten Kaff halt einfach an einem gewissen Punkt sagst, die gehen mir alle auf die Nerven und bringst du alle um. Ähm, dann gehen auch manche Quests zu und äh, die Welt reagiert dann anders auf dich und Aha. das Ganze wird mit berücksichtigt, aber das ist ein, ist ein Vorgehen, das wird das das Spiel, das Spiel per se erstmal nicht richtig bestraft. Dann bist du halt ein böser Charakter, du kriegst dann halt äh, positive Affinitäten zu anderen Gruppen und dafür sind halt normale Stadtgardisten dann eher gegen dich. Auch sowas funktioniert in dieser Welt und das finde ich das sind diese Punkte, wo ich sage, ich bin kein per se Gegner von Open World, ich bin Gegner von dieser Schema F World-Formel. Von der Ubisoft-Formel. Genau, genau. Ja, aber da merkst du das jetzt auch mal. Und im Prinzip... <lacht> da merkst du mal, was ein richtiges Spiel ist, ne? Wolltest du gerade sagen. Ne, wie die, wie die Bethesda-Spiele vor allem sind, weil auch diese, <lacht> diese, meine Faszination mit Fallout, das ist im Prinzip ja genau dasselbe Spielprinzip, nur halt ein anderes Setting. Aber ansonsten hast du genau dieselben Abläufe und genau dieselben äh, Punkte, auf die das äh, vom Gameplay und von der Faszination hinausläuft. Mhm. Hast du noch Fragen? Nö, eigentlich äh, ich kenne ja Skyrim. gut.
0: <lacht> ja gut, äh, hätte ja sein können, dass vielleicht noch irgendwie was, äh, oder halt für die User sozusagen, aber ich denke auch, ähm, ich weiß, dass ich das irgendwann in Ruhe weiterspielen werde, weil es mir Spaß gemacht hat, mehr Spaß, als ich eigentlich gedacht hatte. Gerade aber, weil ich, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> eingeführt worden bin bei South Park. <lacht> ähm, also mit South Park und da freue ich mich auch. Ähm, kommt der nicht jetzt im Dezember, aber irgendwann bald. Irgendwann nächstes Jahr. Und ähm, mal gucken, ob mich jetzt Skyrim dazu auch so ein bisschen trichtert, dass ich dann irgendwann auch The Witcher 3 nochmal weiter an- weitermache, weil das war ja auch sowas... Ähm, das hat, das hat irgendwie Witcher 3, obwohl das mit Cutscenes wunderbar funktioniert hat, hat mich nicht von Anfang an so eingefangen, wie es jetzt Skyrim gemacht hat, aber weil ich auch vorher noch nicht South Park gespielt habe. Vielleicht ja, deswegen
1: aber Das sagt vielleicht, vielleicht ist der ein oder andere Frevel, äh, weil Witcher erzählt schöne Geschichten, aber rein von der Funktionalität der Open World ist es näher an meiner sicht an der ubisoft formel als an äh, diesem open world prinzip von von bethesda
0: würde also mich das- aber nicht so stören also ich mag ja die ubisoft formel von befest genau die ubisoft formel von bethesda ich mag ja die Ubisoft-Formel Bethes- äh, f- genau, die ubisoft formel <lacht> mag, ja äh, mag ich ja auch wenn sie n- nicht ähm, immer zugleich ist also mhm. es, es gibt ja mal immer mal variationen und vor allen dingen Jetzt vielleicht auch mal bei Watch Dogs 2, dass da vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gemacht wird, auch wenn ich es nicht ganz glaube bisher, <lacht> aber vielleicht kriegen wir ja da noch was und ähm, oder jetzt, wenn das nächste Assassin's Creed kommt, dass mhm. da was äh, doch mal neu gemacht wird, ja. ähm, aber diese, die die Formel finde ich nicht schlimm, dass es mir vorgegeben wird, auch bei einem GTA
1: finde ich die Formel nicht schlimm. Mhm. Und es gibt dann, dann kann ich noch ein Beispiel bringen, warum dich vielleicht Skyrim mehr fasziniert und mir ja. geht es auf jeden Fall auch so als Witcher, das ist allein die Perspektive. Du bist wirklich in dieser Welt drin und du bist dieser Charakter, weil es ein First-Person-Spiel stimmt. ist. Und ähm, bei Witcher spielst du den Witcher und bei Skyrim spielst du ein Stück weit dich selbst. Ja. Das da bist stimmt. Du irgendwie in dieser Welt und äh, ja. Also das das, das das, geht mir auf jeden Fall so und deswegen ist es auch eines ein bisschen der Probleme, die ich bei Fallout 4 habe, dass der Protagonist zum Beispiel eine Stimme hat, die man spielt obwohl es auch first person ist und die Antwortmöglichkeiten sehr viel eingeschränkter sind. Das heißt, ich habe nicht mehr so stark das Gefühl wie in Fallout 3 oder eben auch in Skyrim jetzt, wie du es gerade erlebst, dass man wirklich so frei das Gefühl hat, ich gehe komplett meinen eigenen Weg und ich bin der Charakter. Obwohl ich eine Stimme nicht äh, schlimm gefunden hätte. Das ist schwierig, weil wenn du es dann mal erlebst, ich habe das auch immer gesagt, aber wenn die Stimme dann irgendwie trotzdem anders ist als der Charakter, den du eigentlich gerade spielen willst, weil gerade wenn man die Bethesda-Formel häufiger kennt oder die Spiele, die ja auch eine gewisse Formel haben, dann hat man auch mal Bock, dass so ein Spiel beginnt und spielt von Anfang an so eine richtige Drecksau und das lassen die Spiele halt auch zu. Und dann ist es halt aber total komisch, wenn du so einen einigermaßen ruhig, äh, charismatisch äh, dahersprechenden, äh, netten Stimmenträger halt hast. Das das beißt dich dann halt.
0: Naja, aber die Antworten sind ja dieselben. Also nur weil wenn du außerhalb der Antworten sozusagen zwar das Arschloch spielst, aber du kannst ja trotzdem nicht andere Antworten geben,
1: dann passt dir ja die Stimme trotzdem. Ja, aber das merkst du halt schon lange schon eben bei der Möglichkeit eben der Auswahl Antworten, die du hast, wenn der Entwickler sich die Mühe macht, das alles zu vertonen, weil du kennst ja selber schon ein bisschen die Dialoge bei Bethesda und bei Fallout 4 hast du in jeder Situation maximal vier Antwortmöglichkeiten. Mehr gibt es da nie. Und das ist halt auch schon eine der der Konsequenzen, die das hatte, dass man halt gesagt hat, der der Charakter soll sprechen.
0: Ja, okay. Ja, klar, weil ähm, Text ist nicht so teuer wie Sprache.
1: Genau, ja. Ja, okay. So, aber dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Spiel. Nachdem du nämlich schon äh, äh, Battlefield 1 und Titanfall 2 gespielt hast, bist du auch äh, bei Call of Duty 3 krass, wie ich, dass ich das jemals sagen werde, bist du total autorisiert und ja auch in der Lage, ähm, äh, sinnvolles über Call of Duty zu sagen. Infinite Warfare. <lacht> Zumindest bei allen Spielen der Singleplayer, die Kampagne. Genau, also Multiplayer, ja, da würden uns natürlich jetzt wahrscheinlich viele, viele Lönchen wollen, weil denen geht es bei all diesen Spielen primär um den Multiplayer, aber wir sind ja beide Menschen, die sich für den Multiplayer nicht so sehr interessieren.
0: Richtig, und du hast das natürlich noch nicht mitbekommen, ich habe das bisher bei jedem so gesagt, bei jedem, also bei Titanfall 2 und Battlefield 1 auch wieder nur auf die Singleplayer-Kampagne und ähm, dementsprechend ist somit dann heute mit Call of Duty Infinite Warfare und wenn du noch alles insgesamt sehen möchtest, ich habe ja auch das ähm, Modern Warfare Remastered auch noch vor Battlefield 1 und Titanfall 2 gespielt, also mhm. habe ich insgesamt sogar vier Shooter gespielt. Damn, ja. Ja, Das, ist, das wird hier immer mehr und mehr. <lacht> ähm, also dementsprechend kann ich mich da schon ja, weit aus dem Fenster, Lena,
1: ne? Bach. Wie viel, Wie viel, äh, bist du mit, äh, durch mit Infinite Warfare? Nein, bin noch ich noch nicht. Äh,
0: ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin ungefähr bei der Hälfte jetzt. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Story am Anfang leider nicht so gut angefangen hat, wie ich dachte, oder, weil, wie es vor allen Dingen auch so, was ich immer mal wieder drumherum gehört habe, dass die Kampagne sehr gut sein soll von Infinite Warfare. Und ich habe die ersten, ich weiß nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden gespielt und habe dann irgendwie wirklich so richtig gesagt, nee, das, das ist zwar okay, ich werde es auch weiterspielen, aber das kann nicht gegen... Die Abwechslung eines Titanfalls 2 ähm, anstinken, also Abwechslung in dem Sinne vom Gameplay her, gerade auch mit den Wall Jumps und also Wall Runs und den Doppelsprüngen, die, <lacht> die äh, äh, Infinite Warfare auch hat. Du kannst an der Wand entlang rennen und du kannst auch ähm, springen und das auch noch mit einem Boost, also du kannst auch in der Luft noch bleiben. Ähm, fand ich aber nicht so actionreich und nicht so fordernd und bisher so gut eingesetzt wie in Titanfall 2. Und bei äh, im Vergleich mit der Story fand ich Battlefield 1 äh, mit der Geschichte um, eine, ähm, um den Ersten Weltkrieg und diese kleineren episodenartigen Erzählungen fand ich dann doch das wesentlich besser inszeniert und besser gemacht als das, was ich...
1: Ja, Was? Ich muss es einbremsen, weil du hast jetzt ungefähr 100 Themen aufgemacht und die alle zusammen <lacht> Echt?
0: Also eigentlich habe ich jetzt gerade nur das gesagt, dass das der gameplay Ant-
1: story inszenierung war jetzt alles drin.
0: Ja genau, aber das, was ich halt in den ersten zwei Stunden gesehen habe und das wollte ich gerade mit den anderen beiden vergleichen.
1: Okay, also Punkt 1 Gameplay, das können wir glaube ich relativ kurz machen, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen und du hast es jetzt im Prinzip so bestätigt. Ähm, es ist äh, ein relativ normales, in Anführungszeichen, Call of Duty mit diesen etwas freieren Bewegungsmustern, was aber Titanfall 2 einfach besser macht. Richtig?
0: Richtig. Ähm, das Einzige, wenn man das zum Gameplay noch dazu sehen kann, das kam dann erst später dazu, was ich, was ich überraschend fand. Ähm, einmal, dass es auch einen ähm, Schleichmodus gibt, quasi. Okay. Das, bei also, wo jetzt? Äh, bei... Bei, ja, bei Call of Duty. Call Duty ja, okay. Infinite Warfare. <lacht> es, es, den gibt's auch bei Battlefield 1. Also, okay. ein Schleichmodus. Mhm. Ähm, da hast du... Ja. Hör dir ja. den an. Ja, Vielleicht ja, ja, doch, ja. Doch das ist ja.
1: Okay, ich wollte jetzt nur wissen, ja, ob du gerade noch Taten vor... Ja, nee, 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 von nee. Bei,
0: bei Modern... Bei mhm. Infinite Warfare äh, gibt es einen Schleichmodus. Da wird dir auch richtig wie auf einem kleinen Radar in der Mitte um dein Zielkreuz wird dir angezeigt wie mit so... Ähm, aus wie, wie so eine... Wie so ein Erdbeben-Ausschlagsbarometer, in, aus welcher Richtung gerade dich jemand sehen könnte. Okay. Also, das ist schon ganz gut gemacht. Ähm, kannst dementsprechend halt in den Nahkampf gehen. Und was aber jetzt, das ist für mich ganz neu gewesen, du kannst in de, du hast ja eine Raumstation. Und in de, deine Raumstation ist deine Basis mhm. und von dieser aus kannst du entscheiden, auf einer Map wo du deine nächste Mission startest. Mhm. Das heißt also, du könntest mit Mission A anfangen, du könntest aber auch mit C anfangen. Das macht von der Geschichte her anscheinend dann nicht so viel den Unterschied, weil die alle, Mhm. die verknüpfen sich und zum Schluss bist du, wenn du dann A bis D Mhm. gespielt hast, bist du dann bei Punkt 2 sozusagen. Ja, genau. Also dementsprechend ist es, du musst das halt abhandeln, aber es ist trotzdem neu, dass du sozusagen eine gefühlte, freiere Auswahlmöglichkeit hast. Mhm. Und du hast auch Hauptzig, äh, Haupt, äh, Hauptquests äh, und aber auch Nebenquests.
1: Genau, da, ja. da das ich, Das gibt es auch noch. Habe ich auch gehört, wobei die Nebenquests wohl schon relativ Story befreit und einigermaßen belanglos, aber halt kleine Action-Einlagen sozusagen sind.
0: Ja, aber ist das nicht im Grunde in einem Skyrim auch? Dass du Nehmenfall, also oder
1: die Nebenquests gegebenenfalls sogar noch eine bessere Story als die Hauptstory. Ähm, das ist eben genau das Problem, woran sich oft mal aus meiner <lacht> Sicht äh, Rollenspiele okay. ähm, unterscheiden, ob sie besonders gut sind oder nicht, wenn du es eigentlich gar nicht merkst. Weil ganz ursprünglich früher kommen ja Nebenquests eigentlich daher her, das waren eigentlich einfach nur die Quests, die du nicht zwangsläufig machen musstest, um das Spiel zu beenden. Die wurden ja halt sammelt so so und so weiter. Genau und bevor es aus einer Zeit noch in der es keine automatischen quest gab hast du das ja selber als Spieler auch gar nicht erkannt oder unterscheiden können. Und wenn sie dann entsprechend auch gut gemacht waren. Und das ist eigentlich das Gute. Nur ich finde es dann immer sehr tragisch, wenn man das so ganz klar merkt, dass ist jetzt hier ähm, Qualitätsquest, also Hauptquest, und das ist so eine so ein bisschen, ja. die gammelt schon ein bisschen. Was. Ja, also genau.
0: Die war, die ist nicht mehr ganz frisch, aber genau zu 30% günstiger
1: hast du da. Ja,
0: Das ist dann im Season Pass. <lacht>
1: Rein von der Gameplay-Abwechslung her ähm, hat ja Titanfall 2 dann wiederum die Titans und da gibt es ja die Raumgefechte.
0: Genau, es gibt die Raumgefechte. ähm, Es gibt auch ähm, äh, quasi Titans, in die du nicht einsteigen kannst, die aber mit dir rumlaufen. Mhm. Äh, Kleinere wie aber auch einen größeren, den ich jetzt zuletzt hatte, äh, der sozusagen wenn du Stück für Stück dich vorgearbeitet hast, hinter dir dann aber weiterhin Rückendeckung gegeben hat, was ganz cool war. Aber ähm, ja, aber ansonsten sind halt diese Raumgefechte, die sich sehr arkadmäßig anfühlen. Also es ist jetzt nicht wirklich, dass du ein... Äh also ich habe nicht das den Eindruck, dass ich in einem Raumschiff sitze, sondern eher in einem in einer Kapsel, die sich um 360 Grad drehen kann. Okay. Also, also du hast halt nicht irgendwie, das war bei Battlefield 1 schon ein bisschen mehr, dass wenn du im Flugzeug sitzt, du hast dann so so einen Doppelträger, Propellermaschine. Mhm. Das heißt, wenn du, du, du kannst zwar auch dich schneller umdrehen, als eigentlich mit dieser Propellermaschine möglich wäre, aber du hast schon einen ja, eine bestimmte Wenderadius. Oder so. mhm. Ja, einen Wenderadius halt. Ja, genau. Und das äh, oder Trägheit ja auch ein gutes Beispiel oder ein äh, Wort dafür. Und das hast du da nicht. Das ist halt einfach, ja, klar, Schwerelosigkeit. Ne? Das kannst du direkt so machen. Fertig. Äh, ist, ja, <lacht> ist, ist ja klar. Äh, ich bin halt nicht so gut in Physik. Ähm, <lacht> hat mich aber nicht gestört, weil dadurch halt das natürlich ein bisschen einfacher war und ich gerade bei so Raumgefechten öfters die äh, ja, Orientierung verliere und mir viel zu viel rot blinkt und jetzt muss ich aber selbst mich verteidigen mit Abwehrraketen. Jetzt musst du aber Abwehrraketen schießen, da musst du anvisieren. Jetzt mu- oder da bin ich froh, dass ich nicht so ganz auf die Steuerung
1: achten musste. Ja, deswegen einfach unterm Strich die Frage machen die Raumkämpfe den Spaß.
0: Ja, und sie haben auch, ähm, war eine schöne Inszenierung, also das auf jeden Fall, am Anfang halt natürlich die kleineren Jäger, dann kommt irgendwann auch was Großes auf dich zu und so weiter, also ähm, hat hat schon ordentlich Spaß gemacht, Ähm, was ein bisschen schade ist, dass in manchen Situationen die Steuerung dann von dir sogar weggenommen wird, also dass du dann nur schießt, dann ist es wirklich fast wie ein Rail-Shooter. Okay. Oder dann war es so, dass ich eigentlich dachte, okay, ich äh, ich steuere noch. Weil ich dann irgendwie im Landeanflug war. Und dann war es auf einmal eine, so eine Ingame-Zwischensequenz. Äh, die ich, Als ich das dann so ein bisschen gemerkt hatte und dachte mir, okay, also das hätte ich jetzt eigentlich auch fliegen können, warum soll sowas machen. Aber das sind so Kleinigkeiten einfach nur. Aber insgesamt war es jetzt dreimal glaube ich, dass ich im im Weltall unterwegs war und es waren schon echte Feuergefechte, die Spaß gemacht haben, aber ich spiele es auf leicht, das ist denke ich mal den meisten klar, aber ähm, ja, sie waren jetzt, die Feuergefechte waren nicht so, also waren fast gar nicht fordernd im Vergleich zu dem, dass selbst auf leicht immer noch äh, ab und zu mal ähm, ein ja, das das, 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 ähm, na, das das Kampfsystem selbst, also die Shooter-Einlagen, dass die doch selbst auf leicht ein bisschen fordernd waren für mich, finde ich.
1: Okay. Ich würde mal kurz... <lacht> okay. Ja, ich, ich weiß einfach nicht, wo ich da, wie ich da noch weiter reinbohren kann an der Stelle.
0: Eine Sache wollte ich gerade noch, aber ich habe es gerade... Äh, willst du noch mal was zum Gameplay sagen? Ansonsten habe ich nämlich noch eine Sache.
1: Ich würde nochmal gerne noch die Story dann wollen, aber... Okay, Gameplay da, ist, wegen äh
0: Gameplay, weil, mhm. das hat man auch schon mal in einem Trailer gesehen, dass man sich äh, im Weltall auch als Person äh, fortbewegen kann. Das heißt, mhm. man hat wie so ein Lasso, mit dem man sich ranziehen kann oder mit dem man Gegner ranziehen kann, um in Nahkampf zu gehen mhm. und ähm, kann mit Boosten so ähm, ja, durch die Gegend fliegen, während man halt wirklich die Leute abschießt. Mhm. Und diese... Sequenzen waren bisher noch rar gesät, aber die haben echt Spaß gemacht und ich denke, so wie das auch beworben wird, ist gibt es da auch noch im späteren Verlauf noch einige davon. Genau, das Spaß könnte ich, gemacht.
1: das wäre vielleicht noch so eine Frage zum Gameplay insgesamt, dass ich so von dem, es gab ja diesen einen längeren Gameplay-Trailer, wo man das eben mal so sieht, wie man aus der Raumstation in den Flieger steigt, in den Jacker, dann genau. damit rumfliegt, rumballert, dann da aussteigt, ein anderes größeres Schiff entert, in dem dann rumrennt und es wirkte natürlich schon so insgesamt als Ablauf her eigentlich als einer der abwechslungsreichsten Shooter, die ich seit Jahren gesehen habe. Aha. Wegen dieser vielen äh, Einzelschnitte. Aber es wirkte jetzt ganz am Anfang, wie du jetzt angefangen hast, das Thema einzuleiten, dass dich das so so als Gameplay-mäßig eigentlich gar nicht so richtig reißt, das Spiel.
0: Richtig, am Anfang war das überhaupt nicht so. Ähm, Dieser Abschnitt, den du gerade beschrieben hast, der war natürlich im Trailer noch ein bisschen besser, schöner geschnitten und auch reißerischer und mit Musik noch anders untermalt. Mhm. Ähm, In dem Fall war es ähm, so, dass das auf jeden Fall Spaß gemacht hat und ähm, das, was ich gerade gesagt habe, alles. Mhm. Aber es kam erst wesentlich später. Okay. Ähm, mindestens noch jetzt so zweieinhalb, drei Stunden. Und äh, dann hat, hat diese Szene mich auch überzeugt, um es auf jeden Fall weiterzuspielen und dann auch wieder gemerkt, okay, ähm, das hat doch das Potenzial, oder jetzt weiß ich, was die Kritiken vorher Mhm. gesagt haben, warum das Spiel doch ganz gut ist. Ähm, Ich muss aber trotzdem immer noch sagen, dass ich ähm, finde, dass Titanfall 2 immer noch von seinen Wallruns und von seinen Sprungmechaniken das besser macht, bisher. Es kann sein, dass das Call of Duty eventuell noch im späteren Verlauf noch ein bisschen ausbaut, aber warum machen sie es dann nicht von Anfang an schon ja, rein? Das,
1: das, das glaube ich nicht, dass das zu erwarten ist. Ja, das habe ich auch immer gelesen, dass diese, diese Steuerung des Charakters, wie super das läuft als Pilot bei Titanfall 2, dass diesen Level uh, Call of Duty nie erreicht. Mhm.
0: Also deswegen, also das hat wirklich mhm. äh, von Anfang an bei mir bei Titanfall 2 gezündet, dafür halt ein bisschen später, so das halt im Weltraum und ähm, ja, Also, ich finde mittlerweile, die Geschichte hat eine Wendung genommen, die mir gefallen hat, und ich möchte jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Also, das, also, Mhm. und ich denke mal, das ist eigentlich schon für eine Shooter-Story mehr, als man eigentlich so. Ich wollte gerade sagen, also
1: ich kenne, ich habe jetzt schon ein paar, nicht, nicht alle, aber ein paar Call of Duty-Kampagnen gespielt und auch Battlefield-Kampagnen und du müsstest mich jetzt echt schütteln, ich könnte dir nicht den Inhalt einer einzigen Geschichte tatsächlich wiedergeben, wer jetzt da der Bösewicht war oder um was es eigentlich im Großen und Ganzen geht. Selbst bei Modern Warfare 1 weiß ich es nicht mehr. Da gibt es natürlich irgendeinen Bösewicht und ständig explodieren Sachen, aber (lacht) warum jetzt oder wer genau wo was macht, keine Ahnung. Ähm,
0: Ja, also ich, so wie das aufgebaut wird und wie deine Person selbst da integriert wird, finde ich das schon
1: ordentlich gemacht bisher. Also ich habe das auch so gehört, dass es äh, von der Story her eigentlich ähm, eines der spannendsten, wenn nicht das spannendste Call of Duty überhaupt ist, also nicht die beste Story aller, aller der ganzen Welt, sondern halt für Call of Duty spiel <lacht> ja. ist, äh, ist es so, dass ist die, ähm, und da würde es mich auch noch mal interessieren, ob du das so äh, auch bestätigen würdest, dass es die die interessantesten Charaktere auch hat, also sowohl deinen eigenen, aber auch andere Charaktere. es
0: es gibt drei Charaktere, die, wenn du es jetzt gerade so gesagt hast, die mir sofort einfallen und Mhm. die sind auch bei mir hängen geblieben, vor allen Dingen der eine, weil der aber auch ein schon, ich sag mal, relativ berühmter Schauspieler ist, also der spielt in einer Serie mit und Mhm, hat ein sehr markantes Gesicht. Wie bitte? Game of Thrones. Nein, 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 so groß nicht.
1: Doch, aber der ist doch, der kommt doch davor, oder? Der aus Game of Thrones.
0: Was? Dachte ich. Also entweder dann. Moment. In. Meinst du einen farbigen? Nee.
1: Na, ja, gut.
0: Den meine ich. Aber stimmt.
1: Den John Snow.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, da der nur in Videos auftaucht. ist der äh, bisher, bei mir zumindest, Mhm. Ähm, ist der noch nicht so, und dann noch so ein bisschen verzerrt und verwackelt, so so Übertragungsfehler Videos, Mhm. Ähm, ist der bei mir noch nicht so sehr auf dem Schirm gewesen, außer in literally sozusagen, also buchstäblich ähm, auf dem Schirm gewesen. Ähm, Ich hatte mit meinem Kompagnon mehr zu tun, und Mhm. der war ein, das ist bei Supergirl der Serie, Mhm. Um, ist das ein, ja, das ist der Schwarze bei Supergirl. Also, das, das, äh, ich, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der ist es definitiv. Und der hat ein sehr markantes Gesicht und die Gestiken und wie er das Ganze spielt, ist wirklich super gemacht. Um, wenn du es jetzt so sagst, ja, stimmt, na klar, ist es Jon Snow. Um, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Mein
1: Gott, und ich gucke auch Game of Thrones. <lacht> Ja, und dann aber neben neben Story und Charaktere, oder beziehungsweise neben den Charakteren noch eben die Aussage, die ich gelesen habe, die ich auch faszinierend fand, war, dass der der zugrunde liegende Konflikt, der sich in dem Spiel ergibt, ähm, dass das einer der der interessantesten und nachvollziehbarsten und komplexesten wäre, den man bisher auch überhaupt in in so einem Kriegsshooter- gesehen hätte, wo auch so dieses typische Gut und Böse nicht so ganz eindeutig identifizierbar ist.
0: Das stimmt, also das wird selbst jetzt am Anfang schon so angedeutet, indem man halt, okay, es geht halt um den Kampf um äh, zweier Zivilisation sozusagen und mhm. ähm, ja, genau, wer hat denn jetzt eigentlich davon dann Recht, wer hat das Recht, da zu sein und wer hat damit eigentlich angefangen und warum und so weiter. Ich weiß noch nicht, äh, natürlich nicht alles. Äh, Man hat viel noch nicht erfahren, die Gründe Mhm. und ich glaube genau dieses Verwaschen, äh, das hat sich schon ein bisschen angedeutet, aber warum genau jetzt eigentlich wer was macht und die Intention, äh, das kommt alles noch.
1: Gut, jetzt also mal gemessen an ähm, dem, was du mir bisher auf meine Fragen geantwortet hast, würde ich sagen, klingt total super. Deine Einleitung war, aber nee, das ist es eigentlich nicht. Exakt, du, aber das war auch. Kriegst du äh, das hin, diesen Kontrast irgendwie zu erklären, wo der herkommt?
0: Ja, weil es die ersten zwei Stunden nicht so schön waren oder anderthalb Stunden. Das Ach waren so. halt wirklich. Ähm, ich, ich hatte das ja gesagt und dann hattest mhm. du mich unterbrochen, weil ich habe so viel eingeleitet und du wolltest schnell alles <lacht> aufarbeiten. Mhm. Äh, bei mir wäre halt sozusagen ein großes Aber danach dann gekommen mit, ja, ähm, danach hat sich es aber geöffnet. Okay. Und ich finde es momentan absolut w- äh, komisch, warum die ersten zwei Stunden so sind. Wenn es mhm. aber dann in Stunde drei, vier, fünf äh, doch komplett anders laufen kann und vor allen Dingen auch von der Story und wenn man sozusagen die äh, Entscheidungsfreiheit hat, in Anführungszeichen, wo man äh, dann als nächstes hingehen kann und ähm, ja, so so Kleinigkeiten, die aber für einen Call of Duty wirklich was Neues sind. Du kannst auf der Raumstation rumlaufen und nicht irgendwie erstmal, also du, du hast nicht wie okay, du bist jetzt fertig mit der Mission und du musst dann auswählen, jetzt direkt danach dann, ja, machst jetzt da weiter, da weiter, sondern du kommst zur Raumstation zurück und du kannst auch erstmal zum Schießstand gehen oder du kannst in den einen Aufenthaltsraum gehen und kannst dir die aktuelle, magisch, News, die aktuelle News angucken, was gerade, was du gemacht hast, wird in äh, so ein bisschen propagandamäßig in der News gezeigt, hier, wir haben jetzt das geschafft und das ist explodiert und so weiter.
1: Okay, das ist cool.
0: Also das das hat was. Und dafür gibt es auch eine Trophäe, dass du dir äh, das angeguckt hast. (lacht) Also eine News dann, ja.
1: So letzter Bereich aus meiner Sicht, den wir noch da ansprechen sollten oder müssen, ist die technische Seite. Ähm, Da habe ich einerseits gehört, dass die Cutscenes richtig geil sein sollen. Also von der Qualität. Weiß ich nicht, ob du das so bestätigen kannst oder ob die dir äh,
0: Was meinst du von der Qualität? Äh, ge- wirklich von der Grafik her oder von der von der Erzählweise?
1: Also es gibt wohl so vorgerenderte Movies oder Filme, die halt während ja. des äh, Dings laufen. da habe ich jetzt zum Beispiel gehört, dass äh, ich in einem Test gelesen habe, dass der sich zwei, dreimal hinblinzeln musste, um überhaupt noch zu erkennen, dass das keine keine Schauspieler waren.
0: Ja, das kann ich bei dem, wie gesagt, bei dem schwarzen Schauspieler von Supergirl mhm. wirklich so sagen, weil ich den halt auch im realen Leben kenne und ich habe den sofort erkannt. Okay. Und das ist ja im Grunde, also mhm. ähm, ja, man hat vielleicht auch, ähm, na, wie heißt der, Kevin Spacey in Call of Duty mhm. erkannt, aber man hat es aber auch 50 Mal vorher gewusst, den. Ich, ich kenne nicht mal seinen Namen und ich wusste sofort, aha, das war der von Supergirl. Und Supergirl ja. ist jetzt nicht wirklich eine Serie, die ich so verfolge, aber das, wo, so, so identisch war der halt einfach. Ja, also zu Dingen. seinem Real, äh, Realsein. Aber was vor allen Dingen jetzt noch ganz kurz dann, mhm. ähm, es gibt auch mehrere Zwischensequenzen, die ähm, im Weltall spielen und die einfach nur Raumschiffe zeigen, also gar nicht Menschen. Mhm. Und die sehen auch bombastisch gut aus, gerade dann auch mit dem Planeten noch im Hintergrund. Da habe ich auch einen Screenshot auf Twitter ge- äh, gepostet. Das ist unglaublich gut.
1: Okay. Ähm, du hast ja, du, wenn ich mich recht erinnere, mehr oder weniger jeden Call of Duty Kampagnentitel der letzten Zeit mal zumindest angespielt oder durchgespielt. Merkst du, dass jetzt bei dem Titel richtig grafisch gesehen nochmal ein Sprung stattgefunden hat? Oder ist es im Prinzip so eine graduelle Entwicklung? Weil bei Call of Duty sagen ja viele Fans immer, irgendwie tut sich nichts, es stagniert viel zu viel. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich unterm dem Strich heißt. Sieht aber schon gut aus. Ich
0: habe Black Ops 3 nicht gespielt. Das Und den letzten Titel nicht. Mhm. Das war der letzte. Genau, ja. Und der ja. davor noch... Ähm der davor, den habe ich gespielt. Ich weiß gerade nicht den Namen nicht. War Advanced, es? War es? Advanced Warfare Advanced Warfare habe ich gespielt und Ghosts davor und so. Ja,
1: doch. Mhm. Und gegen also, Advanced Warfare würdest du dich da trauen, da zu sagen, gab es da einen Sprungen?
0: Das, das ist so ein bisschen komisch. Also die Zwischensequenzen habe ich ja eben gerade gesagt, habe ich sogar das Wort bombastisch gesagt. Mhm. Ähm, die. In-Game-Situationen sind sehr unterschiedlich. Mal gab es wirklich sehr, sehr schöne äh, auch Reflexionen oder ähm, ja, Texturen auf dem Boden, die gut aussahen. Dann gibt es aber auch wieder Level, die einfach schematisch okay, da hast du dann deine Kiste, du hast einen äh, Vorsprung und du hast noch ein höheres Plateau weiter hinten, hm. ähm, was so ja, was okay aussieht, aber was mich jetzt nicht umgehauen hat. Okay. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen durchwachsen. Ja, es es hat einen Sprung gemacht. Auf jeden Fall spätestens bei den Zwischensequenzen und beim Rendering äh, von den also bei dem Capturen wie heißt das dann immer von oh man David Cage hat es doch das ganze Motion Capturing, Capturing, genau Mhm. oder Action Capturing wäre es ja dann sogar bei David Cage zumindest ja, also das haben die definitiv äh, verbessert und ähm, oder mhm. sich ständig halt ja weiterentwickelt. Von, von manchen Texturen aber halt einfach immer noch nicht. Das, das ist halt wirklich, ja, das ein... Wenn, wenn ich es jetzt vergleichen müsste, also nicht müsste, sondern ich möchte es vergleichen mit Battlefield 1, sind ganz klar die Texturen und die Grafikqualität besser mhm. bei, von Battlefield 1. Aber so, das Insgesamte, was dann auch ein Call of Duty, also jetzt in dem Fall Infinite Warfare, dann da bietet, gerade auf dem, ja, auf dem einen Planeten, auf dem ich zuletzt war, das hat schon ordentlich was. Ich, ich weiß nicht, ob du den Screenshot gesehen hast, im Hintergrund dann eine Art von Saturn mit einem Ring obendrauf und auch wenn das. Ähm, auch wenn das im Grunde nur am Horizont ist, zeigt das sowas von eine coole Szene und dann noch mit Lichteffekten dann Mhm. ist das nicht nur einfach ein Bild sondern dann ist das wirklich, dass du auf diesem Planeten bist und dann bist du da auch mittendrin
1: finde ich Unter dem Vorbehalt, dass du es jetzt nicht durchgespielt hast, dann treten wir jetzt einfach mal die Annahme dass es jetzt so cool bleibt, wie es jetzt zuletzt gewesen ist, also dass dieser Anfangshänger überstanden ist würdest du es dann, äh, Multiplayer, wie gesagt, klammern wir ja komplett aus, Natürlich, nur die Singleplayer-Kampagnen genau. gegenübergestellt, wie würdest du es neben den anderen beiden Titeln einordnen?
0: Ich habe mir lang Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich gehe, weil, weil ich einfach, ja, ich mag zwar Shooter, ich mag zwar ähm, Gameplay-Mechaniken, aber ich mag vor allen Dingen Story. Mhm. Und ich finde die Story von Battlefield 1, auch wenn es nur quasi episodenartige Kurzgeschichten sind, die man spielt, mhm. wesentlich schöner inszeniert, als das, wenn es jetzt eine langgezogene Geschichte ist, wie bei Titanfall 2 oder bei Infinite Warfare. Mhm. Ähm, dementsprechend, wenn es so nach der Geschichte einzuordnen ist, dann ist es wirklich... Es ist, ist verdammt schwierig irgendwie. Dann würde ich trotzdem aber Battlefield 1, danach dann Call of Duty und dann Titanfall 2 sagen.
2: Mhm.
0: Wenn es nach dem Gameplay kommt, würde ich wirklich sogar Titanfall 2 fast schon an erster Stelle setzen, weil es halt einfach eine sehr schöne Innovation in diesem Shooter, wenn man von Innovation überhaupt sprechen kann. Aber zumindest eingesetzte Gameplay- Mechaniken, so würde ich sagen. Mhm. Ähm, sehen und danach ist Call of Duty und Battlefield auf demselben Platz, also da tun die sich beide nichts da ist es einfach glaube ich die Präferenz was man lieber mag, mag man lieber jetzt einen Sci-Fi-Action-Shooter im Weltall oder mag man lieber äh, wieder mal äh, wieder mal, ist ja schon wirklich ewig lang her, dass man im ersten Weltkrieg unterwegs war Ähm, ja, dementsprechend ist da glaube ich eher die Präferenz da so gesehen was man da so entscheiden müsste. Ich ich tue mir wirklich schwer, weil, ja, ich muss zugeben, ich habe halt Battlefield, äh, Battlefield, ähm, ich habe ähm, Infinite Warfare jetzt noch nicht beendet. Dementsprechend weiß ich nicht, wie die Story ausgeht und wie das Ganze ist, aber... äh, Ich ich möchte aber auch Titanfall 2, sagen wir mal so, nicht komplett überbewerten. Ich habe es gemocht, ganz klar. Und ähm, ich sehe den so ein bisschen als ja im Sandwich von den beiden Großen an, Ähm, EA hat da so ein bisschen auch wahrscheinlich auf seine, ja wir wir hauen alles raus, um so viel wie möglich von seiner Konkurrenz zu vernichten, selbst wenn dabei Titanfall 2 und so sieht es leider momentan aus untergeht sind es trotzdem ein paar Kunden, die lieber Titanfall 2 gekauft haben als Infinite Warfare, was wiederum Infinite Warfare dann halt im Gegensatz zu Battlefield 1 dann schwächt. Irgendwie kann ich es mir nicht anders vorstellen, warum EA das so überhaupt macht. Was ich ein bisschen schade finde, dass man halt sozusagen dann Titanfall 2 den Fraß vorwirft. Ja,
1: also dass man, dass man Spiele zu so einem, so einem ähm, konzerntaktischen Vorgehen missbraucht, so würde ich es mal bezeichnen. Das ist wirklich tragisch, ja.
0: Genau. Und also dann
1: ich, am Ende wahrscheinlich schlussendlich, auch wenn es jetzt schon diese diese Aussagen von EA gibt, sie halten trotzdem natürlich am Franchise fest, auch wenn sich das jetzt gerade verkauft hat, wie Ziegelsteine. Ähm, mhm bin ich mir sicher, dass es am Ende trotzdem in irgendeiner Form dieses Franchise und oder seine Entwickler ausbaden werden, was EA da gerade verbrochen hat. Und sei äh, es
0: nur mit dem Budget, dass es maximal dasselbe,
1: ja. aber nicht mehr wird. Genau, ja, dass es äh, auf jeden Fall anders damit umgegangen wird, als wenn es sich hätte voll entfalten können und vielleicht ein richtig geiler Erfolg geworden wäre. Ja.
0: Ich auf denke, im Frühjahr hätte das nächstes Jahr was anders ausgesehen. Oder? sehe ich auch oder, komplett Oder, so. oder sogar äh, einfach früher gesetzt. Also, sogar noch vor Battlefield 1 irgendwann.
1: Ja. Aber dann nochmal zurück zu äh, Call of Duty. Duty Zumindest jetzt ähm, unterm Strich diese diese wahnsinnig ähm, stark ausgeprägten Negativstimmen, die man auch von vielen Call of Duty-Fans hört. Wenn wir an der Stelle auch wiederum den Multiplayer ausblenden aus Singleplayers. Kann ich nicht nachvollziehen. Singleplayers, ja. Das, das, was ich vermutet habe.
0: Genau. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich hatte es am Anfang selbst. Obwohl ich gesagt habe, okay, ja, das war jetzt äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden waren okay, aber jetzt, ja, also waren war nur okay hätte ich trotzdem diese negativen Stimmen und dass der Trailer einer der schl- äh, am meisten minus bewertesten Daumen <lacht> ja. der Geschichte von YouTube ist und so weiter. Das kann ich alles, also das ist das, ist das Internet. Es gibt nur negativ oder positiv, mhm. also eine 10 oder eine 1. Beste, es gibt keine. Ja. Es gibt keine 5, keine 6 oder sonst was. Ja, und das finde ich ein bisschen schade, dass das ähm, also Infinite Warfare wird keine 90 sein, nein, wir wir reden ja sowieso nicht über Punkte, aber Hm. ich würde das absolut nicht sagen, dass man das jetzt irgendwie abstrafen sollte, wir reden vom Singleplayer nochmal, und ähm, warum auch? Also es, es macht Spaß. Es ist halt vielleicht auch für mich gerade, weil es jetzt, es ist für mich die vierte Stunde, also das vierte Spiel jetzt mittlerweile, der vierte Shooter. Und mhm. vielleicht ist einfach, weil Infinite Warfare jetzt einer, der, der, er war dann der letzte. Und ich habe erst vor, ja, vor, vor vier Wochen habe ich Modern Warfare gespielt, das Remaster. Dementsprechend Drei Shooter und jetzt den vierten Shooter. Vielleicht war es halt auch einfach dann okay. Ich habe gemerkt, okay, es ist es wieder dasselbe. Es mhm. ist doch irgendwie gleich und, äh, und dann auf einmal hat sich es doch ein bisschen geändert. Und diese Änderung hat dann auch das das Positive wieder herbeigebracht, von dem viele geredet haben.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe es letzte noch gehört in einem Podcast von einem anderen Moderator, der gemeint hat, verdammt nochmal, seit vier Wochen mache ich nichts anderes, als auf laut zu schießen. <lacht> ja, ja, genau.
0: Also das, ja. das ist es ja bei mir wirklich genauso. Also jetzt ist es endlich abge,
1: ab, abgearbeitet, ab, ab, abgearbeitet. Ja, aber umso bescheuerter, dass es ja alles wirklich richtige Schwergewichte waren und dass die alle innerhalb von, von zwei Wochen jetzt mehr oder weniger rauskamen, ist schon wirklich irgendwie echt bescheuert. Ich verstehe es auch nicht, aber wenn sie meinen, dass das die beste Verkaufsstrategie ist.
0: Ja, das so. ist halt immer noch ja, es ist Oktober, es ist kurz, dann wird das Weihnachtsgeschäft mitgenommen und so weiter. Aber mittlerweile ist es zum Glück so, dass ja viele mitbekommen haben, dass es ja nicht nur auch im März und im Februar gut zu verkaufen ist, sondern dass auf einmal, ach, man kann hier quasi eigentlich in jedem Monat was rausbringen. Ist das nicht toll? Es gibt sogar oh.
1: irgendwelche Irren, die wollen sogar im August spielen.
0: Ja, oder im Juni. Ja. Also selbst das, auch wenn es da kleinere Titel manchmal kommen, aber doch, es kommen welche. Ja, mal schauen.
1: Ja, mal schauen. Ja, und jetzt wolltest du noch was anderes, an Testergebnis äh, geben zu einem Produkt, das mich so total überhaupt nicht interessiert. <lacht> mal gucken, ob ich es hinbekomme. Ja,
0: dich irgendwie davon Ich weiß nicht, zu überzeugen Will ich gar nicht sagen, aber zumindest mal Mir zuzuhören Und zwar geht es um GameX Das ist ein Zubehör Für Controller Kann man über DualShock 4 Ziehen, unter anderem Ich erkläre gleich noch, was dann alles mögliche Dabei ist Ähm, Geht aber auch bei Microsoft, ähm, bei bei der Xbox, bei dem Controller und so weiter. Das funktioniert. Vorab möchte ich aber kurz äh, eine Info geben. Und zwar, ähm, dass dieses Pro-Paket, das Pro-Pack, habe ich kostenlos äh, gestellt bekommen. Oder haben wir, weil nicht nur ich habe das bekommen, sondern ähm, ich habe das dann auch weitergeleitet an den Mario, unseren Chefredakteur. Und ähm, er hatte dann, bevor ich ihm meine Meinung gesagt habe, hat er mir seine Meinung ähm, mitgeteilt und die ist relativ identisch und ich habe auch nochmal ein, zwei Punkte mehr aufnehmen können, somit, also äh, das wirklich das, was ich jetzt gerade bespreche, nicht nur meine Meinung ist, sondern auch noch äh, sozusagen die zweite Meinung von Mario, ähm, was ich aber noch als Disclaimer sagen möchte, ist, dass wir auch schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt das erste Mal überhaupt ein äh, Produkt von GameX bekommen habe, wir sogar über ein Sponsoring des Podcasts gesprochen haben. Ähm, ich will aber nochmal extra betonen, ich glaube, das sollten die meisten Zuhörer wissen, dass ich nicht das Sponsoring, und das wollte ich auch extra erst nach dem Produkttest ähm, besprechen, weil ich ähm, erstmal wissen wollte, was das überhaupt für ein Produkt ist und was wir dafür Werbung machen und so weiter, wenn wir überhaupt Werbung machen ähm, und dass ich das unabhängig davon machen möchte. Natürlich hatte ich das dann quasi im, kann man sagen, ich hatte das im Hinterkopf, deswegen habe ich aber extra auch den Mario das testen lassen und der ähm, wusste das nicht, dass das ein Sponsoring eventuell geben könnte und dementsprechend ist seine Meinung ähm, nochmal sozusagen unbefangener wie meine, wenn man das so sagen möchte. Ich glaube, das sollte aber als Disclaimer jetzt auch genügen. Ja, das war ausführlich. Gut. Also GameX, das Pro-Paket, das hat insgesamt drei verschiedene Gegenstände, Zubehör drin. Es gibt einmal den Curb und jeweils ist es immer noch ein X hinten dran. Das ist halt so das Branding Namensbranding von den Curb X. Das ist ein kleiner ich sag mal, Stoßdämpfer für den Analogstick. Das heißt, man hat so einen kleinen ähm, Schaumstoff, äh, das Material ist so fast schon schwammartig, den man über den ähm, den rechten Analogstick drüber zieht und den gibt's in fünf verschiedenen Stärken in dieser Weise und ähm, dadurch ist dann, wenn man den Analogstick bewegt, die Sensibilität äh, dadurch, dass da was drumherum ist, ist es muss man fester dagegen drücken und hat dann aber eine bessere Genauigkeit halt zu zielen, weil du, du musst zwar mehr Kraft aufwenden, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, das Gefühl verfliegt aber schnell und dann gab es halt wirklich für mich gerade als, ich habe das ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass ich Zwar gerne Shooter spiele, aber wenn im Singleplayer und dann bin ich auch nicht immer der beste Zieler, also, ähm, ja, ähm, sozusagen das Aiming. Und das hat mir wirklich dabei geholfen, weil ich halt quasi mehr Zeit hatte und eine bessere Genauigkeit, ähm, um mein, ähm, ja, um mein, ähm, um um das um das Zielens halt äh, hinzubekommen. Ja, Quasi so- wie bei, bei einer Maus kann man ja äh, die DPI
1: einstellen. Also gibt es aus meiner Sicht eine relativ einfache Analogie. Der, der DualShock 3 Controller von der PS3, der hatte faktisch null Widerstand und das war wirklich völlig eierig, den AnalogStick <lacht> zu steuern. Ja, genau. Und der äh, vom Vierer hat mehr Widerstand, deswegen fühlt es auch angenehmer an, mit den AnalogSticks zu arbeiten. Das, das stimmt. Okay, also das der, kann ich also jetzt erstmal nachvollziehen, nachdem wie du das erzählst, wenn man den sozusagen verfestigt, dass das erstmal der Präzision gut tut, ja.
0: Richtig und dann musst du es halt am Anfang natürlich ein bisschen austesten, du, du hast halt diese fünf verschiedenen Stärken und je nachdem was du halt haben möchtest, ob es ein bisschen äh, härter sein soll, damit du halt besser ziehen kannst. Ähm, oder halt später merkst du, okay, du kannst zwar weicher nehmen, ähm, hast dann schnellere Bewegungen ähm, um halt um 180 Grad dich zu drehen zu können, dafür aber halt ähm, hast du nicht mehr diesen großen Widerstand da musst du einfach mal halt austesten, was du magst und dann auch zusätzlich im Spiel selbst, ähm, musst du dann ähm, nochmal die Sensibilität vielleicht da auch noch ein bisschen äh, anpassen einfach ein bisschen austesten und dann hat es aber eigentlich also ich ich habe ich habe mich gar nicht so sehr da eingefuchst, ich habe das Ding einfach drum gemacht, ich habe mal kurz geguckt, ob das passt, ich habe ne, die Sensibilität ein bisschen höher gestellt ähm, und dann hat es wunderbar funktioniert. Also das war innerhalb von zwei Minuten war das erledigt, aber man kann glaube ich auch drei Stunden, wenn man gerade in einem Clan ist oder sowas und darauf äh, spiel, spielt eigentlich das Ganze auch vor allen Dingen ab, aber dazu komme ich vor allen Dingen glaube ich im Fazit noch ein bisschen ähm, auf, für wen das alles ist. Wolltest du gerade noch was? Ich habe Luft holen nee. gehört. Nee? nee? Weil dann würde ich nämlich zum nächsten äh, Punkt kommen, was in mhm. hier integriert ist und zwar mhm. die Thumb X. Da sind fünf Stück drin. Thumb ist ja der Daumen und du hast <lacht> ja, man kann es nicht anders sagen, kleine Gummie. Überzieher sozusagen, äh, die man über den Daumen stülpt. Und es, ja, äh, es war am Anfang sehr lustig und auch Mario hat eine, ein lustiges Video gemacht, in dem er das wie ein Kond- man zieht das wie ein Kondom drüber, ähm, hat dann halt, ja, links und rechts am Daumen eine, ich, ich weiß nicht aus was, ob das Latex Vinyl, Vinyl ist nicht äh, so, ne, also entweder Latex Gummiartige, irgendwelche Sache, äh, die drüber gezogen wurde, ähm, riecht überhaupt nicht, fand ich, das ist ja normalerweise auch gleich irgendwie nach so komischen ähm, ja, künstlichen Gummistoffen oder sowas, Kunststoffen, ähm, war zum Glück nicht der Fall, und ich hatte eigentlich auch gedacht, als ich das dann drüber gezogen habe, dass ich so nach einer Stunde oder wie auch immer, äh, dass ich da drin extrem schwitzen würde. Weil man schwitzt ja generell so ein bisschen an der Hand und dass ich das vielleicht durch den Gummi halt noch ein bisschen mehr dann ansammeln würde, aber rein gar nichts. Und du weißt selbst, du hast mich schon mal erlebt, ich schwitze viel.
1: Ja, aber warum würde will, will ich mir überhaupt so ein Ding über den Daumen ziehen genau. wollen? Genau,
0: jetzt ist nämlich dann die Sache und zwar, ähm, es geht um den Grip. Den Grip auf äh, dem Analogstick selbst. Ähm, Ich habe das dann ausprobiert gehabt und ich habe am Anfang natürlich erstmal ein komisches Gefühl, weil du halt nochmal wie eine zweite Haut da drüber hast. Aber weil sie auch wie eine zweite Haut sitzt, hast du nach einer relativ schnellen Situation und ähm, kannst du das doch ähm, schnell... Einschätzen, wie dein Daumen da drauf ist und dass es dann wie deine eigene Haut ist, nur dass du wirklich, äh, ich weiß noch, dass du mal erwähnt hast mit dem Controller, dass du öfters mal nachjustieren
1: müsstest. Beim 3 war das, weil das äh, beim nach Dreier? außen gewölbt war. Nicht nicht nur, waren. du hast
0: doch auch gesagt in der ersten Generation vom DualShock 4 oder nicht?
1: Nee, 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 das war der Dolschock 3, weil der, wie gesagt, da außen gewölbt war und man da wirklich immer abgerutscht ist. Beim Dreier ist es ja äh, konkav, Achso. also nach innen. Ja. Und da ist es eigentlich. Äh, du meinst kein beim, Vierer. Beim, beim Vierer. Beim ja genau. Da ist okay. es konkav nach innen und da gut. sitzt man eigentlich gut drin. Nee, dann, da, hatte ich's
0: grad, dann hatte ich es gerade, dann hatte ich gerade verwechselt ähm, bei dir. Äh, dachte ich eigentlich, dass du einen Vierer auch meintest. Aber trotzdem finde ich, dass wirklich dieses, dass der Grip wesentlich deutlich vorhanden ist, gerade auch wenn du. Ähm, wenn der DualShock 4-Controller so, schon so ein bisschen poröser ist, da gibt es ja gerade auch in der ersten Generation das Problem immer noch, ähm, ich, habe ich meinen rausgeholt, der halt am linken Analogstick ähm, ja immer mal wieder so oben so schwammig drauf ist. Und wenn ich den habe, merke ich das gar nicht und habe wirklich einen, ja,
1: also... Wie ein, eine komplette Verbindung zu dem Analogstick. Ja. Ähm, es gab ja Bilder, dass ähm, der zumindest einer davon den Abend nicht überlebt hat.
0: Verstehe ich nicht, was die beiden getrieben haben. Ähm, ich glaube, die haben mehr als nur gespielt. Weil, also. <lacht> Pfui, aus. Weil. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Entweder haben sie es zu stark drüber gezogen, weil also ich habe die beiden genommen, immer mal wieder auch ab, äh, abgerollt und wieder aufgerollt, um es halt auch mal zu testen, wie das Material ist und so weiter. Und ich habe alle vier, nee, alle drei Shooter, weil äh, bei Modern Warfare hatte ich die noch nicht. Ähm, alle drei Shooter habe ich damit gespielt. Und okay. ich habe keinerlei Probleme damit gehabt. Was ich aber auch zugeben muss, jetzt mittlerweile bei Infinite Warfare habe ich es äh, gelassen. Gar nicht so sehr, weil der Grip mich oder sonst was gestört hat, sondern es war einfach so ein bisschen Es war ein immer noch ein komisches Gefühl, äh, dieses Gummiding überzustreifen und vielleicht dann auch noch, was weiß ich, wenn meine Freundin reinkommt oder sonst wer, was hast du denn da an, äh, am Daumen? Es ist ein komisches Gefühl. Ich kann es mir aber für Dauerspieler trotzdem, auch wenn es der Mario geschafft hat, die kaputt zu machen, keine Ahnung wie. ähm, Für Dauerspieler, und ich habe es auch schon mal drei, vier, ich meine drei Stunden waren es am Stück, die ich sie äh, anhatte, und auch noch darüber hinaus, und die sind nicht bei mir kaputt
1: gegangen. Ja, ähm, und das war eigentlich so, aber das hast du jetzt gerade auch schon beantwortet, inwieweit du das denn vorstellen kannst, dass man das wirklich regelmäßig äh, sich äh, antun will, in Anführungszeichen. Ähm, ja, vor allem, weil es dann doch eine, eine gewisse Albernheitskomponente hat, sage ich mal so.
0: Ja, also diese Albernheitskomponente hat es definitiv, aber wer da drüber steht und wer dann mhm. auch wirklich merkt, okay, ich habe diesen Grip und ich kann damit ja, einfach besser an, mit dem Finger draufbleiben, mhm. das macht dann schon einen Unterschied. Okay, ähm, ja, dann
1: kommen wir noch zum dritten
0: Ding. Genau, <lacht> Dingsbums, das <lacht> heißt Snipe X von Sniper. Und das ist sozusagen das, die Sache, die eigentlich am kuriosesten war, fand ich. Und zwar ist es eine Zielscheibe, ähm, die gibt es in vier verschiedenen aufkleber Stärken sozusagen, ich glaube, also ja, also die Dicke des Punktes sozusagen als Ziel- Zielscheibe und die klebst du dir auf den Fernseher. Pfui. Erstmal dachte ich das auch, ich habe es dann aber sozusagen überwunden und habe gesagt: Okay, wenn nicht, verklage ich den Paul einfach und fertig. Ähm, aber er, das hat wunderbar funktioniert, also die Beschreibung ist auch auf YouTube, wie man das halt nochmal genau machen muss, das heißt man visiert an, geht also in den ähm, im im Spiel auf ähm, auf, wie heißt denn das nochmal? Anvisieren, ja klar, also anvisieren und dann hast du ja vor dir eine, entweder Kimme oder am besten ist es sogar, wenn es irgendein Sci-Fi-Shooter ist, hast du einen äh, roten Punkt und da setzt du genau dann am Fernseher diesen Punkt an. Und das bedeutet, wenn du dann jetzt nicht zielst, anvisierst, hast du trotzdem immer einen Punkt in der Mitte und du weißt, wo deine Mitte ist. Und das hat wirklich, Ich, ich musste am Anfang mich ein bisschen dran gewöhnen, auch im Grunde an alles von diesen drei Sachen musste man sich kurz gewöhnen, aber es hat wirklich geholfen, dass ich ohne zu zielen Gegner auf eine weitere Entfernung getroffen habe, zielsicher, weil ich quasi immer im, ja, immer im
1: Anvisieren war. Ja, und das klingt für mich auch eigentlich als das Ding, das dem einem Konzept von Cheaten am nächsten kommt, insbesondere in Spielen, wo du entsprechende Ausrüstungen für deine Waffen hast, die dann eben ein solches Fadenkreuz mit Laserpointer und Ähnlichem ermöglichen, das genau genauso Mittelpunkt sauber definiert ist, was du dir aber selbst halt in irgendeiner Form als Upgrade draufstecken musst.
0: Würde ich die jetzt an sich erstmal so, äh, das stimmt, da, dass es wie cheaten sein könnte, aber erst im Singleplayer ist es ja egal, aber im Multiplayer ähm, gibt es mittlerweile, das wurde mir auch schon bestätigt, dass es ähm, für manche Pro-Teams schon ähm, Kooperationen gibt. Also wirklich Clans, die äh, da ausgestattet worden sind und die das benutzen. Und es gibt auch bestimmte Ligen, die das akzeptieren. Und es gibt auch noch weitere Ligen. Also das, Er hat mir schon ein bisschen was gesagt, aber erst in zwei Wochen gibt es auch weitere Partnerschaften, die erst äh, offiziell dann erwähnt werden. Ähm, dass wirklich zu diesem, äh, dass, die, ähm, dass die Ligen das akzeptieren und dass das kein Cheat ist.
1: Also die anderen beiden Dinge, das kann ich mir kann ich gut nachvollziehen, wie gesagt, bei diesem Snipe-Ding, das, äh, das meine ich in erster Linie dass das ein bisschen too, too much ist. Also ich sehe es zum Beispiel auch, ja, ich schaue mir der weil gerade auch parallel deren Webseite an, wo sie eben auch damit ja gerade sozusagen äh, an der Stelle Werbung machen, dass der Vorteil von diesem Snipe-X-Ding gerade der ist, dass bei einem Laserpointer das Problem ja ist, dass der Gegner diesen auch sehen kann. Und die Lösung dafür ist, sich dieses Ding auf dem Bildschirm zu pappen. <lacht> Und das ist natürlich schon eigentlich... Ja, es hat ja einen Sinn, dass du den Laserpointer sehen kannst ne, in so einem Spiel. Das ist ja... Ähm, ja. Insofern, puh, ja, okay.
0: Wie gesagt, also, wenn wenn es aber die Liga sogar unterstützt oder wenn es vielleicht ja, sogar manche Spiele dann unterstützen, warum nicht? Also, ja. da, da will ich nicht derjenige sein, der das, ähm, ja, der sozusagen sagt Cheater, wenn andere sagen, das ist okay und die sind sogar offiziell. Ähm, weiß ich nicht. Also, beim. Bei mir wäre es ja eh nur Singleplayer und Hm, das hätte funktioniert. Ähm, Da ist es jetzt, weil du auch am Anfang früh gesagt hast, äh, ich hatte Angst um meinen Fernseher. Ich habe es aber ohne Probleme abbekommen, ohne dass ich auch viel auf meinem Fernseher rumkratzen oder sonst was machen musste oder dass dann hinterher auch komische Flecke waren. Es war komplett weg Mhm. und ich konnte es auch danach wieder drauf machen, sodass es auch wieder geklebt hat. Also man kann es auch entfernen und wieder drauf machen. Das ist kein Problem. Um, was mich halt nur daran gestört hat, um, einmal hatte ich zuerst eine zu kleine, einen zu kleinen Punkt. Das heißt, von meinem Abstand her, vom Fernseher bis zur Couch, habe ich gar nichts gesehen. Ich musste wirklich den dicksten Punkt dann nehmen, was aber auch jetzt nicht das Schlimmste war, um, weil der war ja da. Ja, ich muss dann halt danach dann, weil wir wieder einen Fernseher, weil wir einen Film gucken, um, war es dann halt in die, ja, war halt immer, es war ein bisschen nervig, das a, äh, ab und an zu machen. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn du einen Gaming-Monitor äh, hast und am besten auch noch ein bisschen näher dran sitzt, also nicht irgendwie drei Meter entfernt, sondern wirklich, äh, was weiß ich, an einem 27 Zoller anderthalb Meter, dann ähm, denke ich, wird das, ja, äh, wird das besser sein und da kann man den auch äh, länger dran lassen oder nur ab und zu mal abmachen. Das war's von Snipe X. Noch ein kurzes äh, Zusammenfassung. Also, es waren die drei Produkte. Der Preis selbst ist mit 25 Euro, finde ich, zuerst ziemlich abschreckend. Ich weiß nicht, hättest du dir jetzt, das waren jetzt, wenn ähm, wären das 25 Euro, hättest du das ge- gedacht, oder hättest nee. du eher gedacht, 10. viel weniger? Ja. Genau, also ich hätte auch zuerst sowas gedacht, ähm, dass es günstiger ist. Ähm, Es es gibt noch eine Möglichkeit, das Zubehör, ähm, mit dem man sich am wohlsten fühlt, kann man auch einzeln bestellen. Das, was ich jetzt bekommen habe, war sozusagen ein Pack mit allen möglichen Dingen. Wenn man aber nur möchte, also wenn man nur die äh, Daumenschützer haben möchte oder nur die Stoßdämpfer oder nur das. Und dann auch nur in einer bestimmten, ähm, ja, also das, das würde funktionieren und das ist dann auch günstiger, das kostet dann 13 Euro. Wer nie so richtig mit dem äh, Controller, mit der Steuerung äh, für Shooter so zu, zufrieden war, ich glaube, der könnte da nochmal nachschauen, ob er vielleicht, wenn er dann doch irgendwann mal lieber auf der Couch sein möchte, könnte er damit
1: ja vielleicht doch in einen komfortableren Genuss kommen. Ja, ich äh, bin, Ich glaube nicht die Zielgruppe. <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, bei diesem, dieses erste Ding, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, dieses Stoßdämpfer-Ding, um äh, den Widerstand zu erhöhen. Das mhm. kann ich mir vorstellen, dass sich das angenehm anfühlt. Aber auch da würde ich kein Geld, ehrlich gesagt, dafür ausgeben, weil ich finde den DualShock 4-Controller einen, oder wenn nicht den besten, den ich kenne. Mhm. Äh, und ich habe auch schon die Xbox-Controller in der Hand. Ähm, mir gefallen sie sogar noch ein Stück weit besser, weil sie symmetrisch sind noch. Das finde ich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das wahrscheinlich ein Gewöhnungsproblem bei den äh, Xbox-Dingern. Aber ansonsten habe ich da nicht das Bedürfnis, irgendwie die modifizieren zu wollen, sage ich mal.
0: Ich hatte es auch nicht, aber als es mir dann halt sozusagen zum Testen mm. gegeben hat, dann habe ich doch die Vorteile gemerkt. Also sie sind da, man muss halt mal schauen, ob es einem das Geld wert ist für Dauerzocker oder im Clan oder sonst wie. Könnte man sich das wirklich mal anschauen, ob das, äh, ob man da was ähm, ja, verbessern könnte. Gut. So, ist doch ein bisschen später geworden, jetzt insgesamt. Und ja, wir hätten jetzt eigentlich mit Feedback und zuletzt ja, gespielt können wir, ist geschenkt, aber zuletzt gesehen und so weiter. Ja. Ja, zuletzt La- gesehen
1: können wir, können wir, denke ich, wenn wir einigermaßen zügig wären, könnten wir es noch machen. Okay, dann fangen doch einfach an. Uh, zuletzt gesehen. Um, zuletzt gesehen im Kino Doctor Strange. Toller Film. Hat mir gefallen. Also oh ja. War, hast du, du hast auch schon gesehen?
0: Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Podcast schon drüber gesprochen
1: habe. Aber ähm, ja, ja, dann, dann bremse ich aus, gekommen. genau, wenn ich irgendwas sage, was du auch schon äh, erzählt hättest. Wie gesagt, ich, ich weiß es gar okay, nicht. Okay. Also, ich fand tatsächlich jetzt von den Marvel-Filmen einen der besten, unterm Strich. Weil ähm, Marvel-Filme schaut man in erster Linie halt auch an, um einfach gut unterhalten zu werden, nicht um irgendwas Tiefgründiges äh, in dem Sinn zu erleben. Und ich fand allein die, die Kreativität der Effekte unfassbar gut. Mhm. also die ganze Darstellung von von Special Effects das Art Design und gleichzeitig trotzdem aber auch die Schauspieler die halt einfach ihren Job sehr souverän und gut machen, Benedict Cumberbatch ist auch einfach immer wieder äh, nett äh, in den verschiedenen Rollen zu sehen und ähm, ja, das war rundum unterhaltsam äh, hat auch lustige Seiten, viele lustige Seiten gehabt und trotzdem auch äh, echt mitgerissen, kann ich echt empfehlen, sollte man sich wegen der Effekte allein auch im Kino ansehen, wenn man noch die Zeit dazu findet.
0: Ja, Ja, kann
1: ich genauso unterschreiben. Mehr muss ich nicht sagen. Ich habe genug geredet. Ich habe als Kontrast dazu dann einen Tag später, weil ich gemerkt habe, dass mir der noch gefehlt hat, ähm, The First Avenger äh, Civil War angesehen und fand den ziemlich (lacht) Was? Ja. Der war mir zu viel zu wie bringen wir jetzt noch irgendwie ein paar Avenger rein und ich finde, also jeden Captain America-Film da habe ich Probleme. Der erste war furchtbar, der zweite war okay, der dritte war jetzt, ja, unter okay. Mich, mich interessiert der Charakter halt auch am allerwenigsten. Mich nervt der Typ auch äh, t- temporär. Und ich, ich habe so den Eindruck gehabt, ähm, die wollten einfach zu viel in diesem Film. Ich, ich habe hab mich auch die ganze Zeit gefragt, worauf läuft es denn hinaus? Also, so nach drei Viertel des Films denkt man sich so langsam. Gibt es eigentlich so direkt einen Bösewicht in dem Ding? Ich weiß nämlich immer noch nicht so richtig eigentlich wen.
0: Ist egal, es waren so viele geile Leute da. Also ich kann es nicht ganz so sehen wie du. Vor allen Dingen der erste Teil, ja der erste, war, den fand ich nicht gut.
1: Den Den zweiten, Captain America, der war richtig kacke. Der zweite war, finde ich, der beste Captain America bisher und der war jetzt wieder schlechter.
0: Nee, also ich fand den zweiten dann deutlich besser. Also war einer meiner liebsten Einzel-Marvel-Filme. Mhm. Äh, sozusagen ähm, Filme. Aber der dritte jetzt hat das nochmal getoppt. Für mich. Der hat das wunderbar getoppt. Vor allen Dingen, weil das war quasi der Avenger-Film, den ich mir eigentlich gewünscht hätte davor. Weil ich den Avenger-Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt...
1: Uh, Ultron, Age mit of Ultron.
0: Age of Ultron, genau. Den fand ich nicht so gut, weil Age of Ultron war einfach fünf Minuten lang das Zeitalter. Und ähm, <lacht> so, so insgesamt war das leider nicht so schön. Es waren, es waren gute Momente von Age of Ultron selbst ähm, mit, äh, mit den Avengers äh, zwischendrin. Aber so richtig Avenger-mäßig und mhm. dann aber trotzdem auch noch ein Bösewicht und trotzdem auch noch Crossovers von anderen. Ähm, ja, kleineren Marvel-Superhelden sowieso und, und so weiter war wirklich erst in Civil War.
1: Ja, ich, also tatsächlich wundert es mich auch, dass er so ein bisschen als Captain America-Film verkauft wird, weil eigentlich ist es der 2,5 Avengers-Film, richtig wo einfach nur ähm, äh, Bruce Banner fehlt und äh, einer war es, glaube ich, noch Thor, genau, Thor war nicht dabei. Ähm, aber tatsächlich von der Reihenfolge der Avenger-Filme würde ich es auch genau in der Reihenfolge dann auch äh, sehen. Der erste war der absolut unzweifelhaft beste, der zweite hat nachgelassen und das war der schlechteste von den dreien, für mich. Okay. So, dann habe ich noch gesehen, nach längerer Zeit endlich mal Terminator Genesis (lacht) Und ich muss sagen, ich war, das ist vielleicht auch wieder so so eine Erwartungshaltungsgeschichte, ich war extremst positiv überrascht. Um, und zwar würde ich den Film aber schon in zwei Hälften sehen. War das Genesis jetzt mit Ani? Genau, der letzte, der neueste. Ja, den fand ich gar nicht so schlecht. Die zweite Hälfte, die fand ich ein bisschen, die war die schlechtere aus meiner Sicht. Die erste Hälfte fand ich geradezu brillant mit diesen Anspielungen, mit den gleichen Kameraeinstellungen aus Terminator 1 und 2 und wie sie so diese, 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 diese Timeline-Probleme in Anführungszeichen so <lacht> übergesetzt haben. Also das... das die erste Hälfte war ein richtig verdammt guter Terminator-Film, das muss man wirklich so sagen. Beim zweiten war es dann teilweise ein bisschen seltsam, ein paar Sachen waren mir auch da wiederum too much. Ähm, da will ich jetzt nicht spoilern, aber da passiert passierten einfach so ein, zwei Dinge zu viel, wo ich denkt, oh, jetzt, aber pff, ihr habt doch selber jetzt gerade keinen Überblick mehr, oder? <lacht> ja, aber also auf jeden Fall, aber unterm Strich wirklich äh, unterhaltsam und... Ähm, Ja, würde auf jeden Fall auch sagen, nach den ersten beiden Filmen, Terminator 1 und 2, definitiv der beste, also besser als 3 und dieser zwischendrin noch andere irgendwas. Mhm. Dann kurz noch erwähnt, äh, als Film habe ich gesehen Warcraft. Hast du den mal gesehen?
0: Ja, ja, ich war im Kino.
1: Ähm, Ich verstehe nicht ganz, wie er derartig zerrissen wird als kompletter Dünnpfiff, wie ich es überall sehe in Reviews ähm, um, aber der war schon sehr wir müssen die Geschichte irgendwie erzählen und für Charaktere haben wir keine Zeit so würde ich es so zusammenfassen, also die Charaktere kamen mir ja allesamt zu kurz sowohl die Guten als auch die Bösen als auch die mittendrin, waren das alles irgendwie f- Leute die einfach nur die Story vorantragen mussten fand ich weiß ja. nicht, ob du das auch so
0: ja, das stimmt aber bei dem habe ich wirklich okay, er hat ein paar schöne ähm, ja Landschaften gezeigt, er hat die äh, Charaktere für mich schon, ja, also es, er war okay, es war jetzt kein rausgeschmissenes Geld, dass ich damals im Kino war, aber ja. ich bin aber auch kein, muss ich dazu geben, Warcraft, Story Enthusiast, ich habe keine Ahnung über die Story mhm. und ähm dementsprechend war das alles für mich neu und ich habe es trotzdem einigermaßen verstanden, das, was man ja, verstehen sollte.
1: Das hat tatsächlich geklappt, ja. Also das habe ich also, tatsächlich auch mal irgendwo gelesen, dass das so schnell und so viel und so kompliziert sei, dass man da auf keinen Fall mitkommt. Nö, das äh, war schon machbar.
0: Nicht, ja, eben. Aber ja. ich bin halt auch clever, ne?
1: <lacht> ja, und äh, war also auf jeden Fall unterm Strich auch wirklich unterhaltsam. Also der, wie gesagt, diese, diese total vernichtenden Kritiken, die mir überliest, die kann ich nicht nachvollziehen. So ich schlecht ich. war der nicht. Ja. Jo. Und zu Serien, ganz kurz abgehandelt, äh, House of Cards, habe ich vierte Staffel gesehen, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, im Podcast mit dir äh, gesagt, dass ich damit gerade anfange und dass mhm. ich ja, das Gefühl habe, dass es besser wird und muss jetzt abschließend sagen, nach Ende der Staffel 4, die war unfassbar viel besser wieder als die dritte okay. davor.
0: Ich habe sie immer noch nicht gesehen.
1: Die fette ist richtig gut, die hat echt Spaß gemacht, die war wieder so mit all der Boshaftigkeit von, von, von früher, war wirklich schön, ja, fand ich gut. Und allerletzte Erwähnung an Serie, die ich angefangen habe, Luke Cage. Ich habe zwei Folgen durchgehalten und dann war es mir zu doof. So schlimm? Ich ja. habe viel Gutes gehört. Nee, ich, ich mag den ganzen Stil nicht. Das ist, ähm, äh, es ist nicht schlecht gemacht, es ist komisch gemacht. Es ist so, ja, strange. Ich, ich kam nicht rein, das war mir alles... Zu viel Eastside, nur irgendwie, wir sind alle Gangsters, Paradise-Typen, keine Ahnung, schräge Musik, ganz komische Dialoge, wo ich mir überlege, Alter, was, was laberst du da für eine Scheiße? Und es dauert fünf Minuten. Und der Luke Cage steht die ganze Zeit nur rum, guckt wie so ein Dackel, der nicht geprügelt werden will und macht nichts. Also die ersten zwei Folgen hatte nichts getan, außer einfach nur doof rumzustehen. Ja, dann habe ich es abgebrochen. Das okay.
0: war's. Dann. Du hast noch gar nicht angefangen damit? Nein, noch gar nicht. Nein. Okay.
1: Nee, also ich fand tatsächlich auch schon in der, also von allen Charakteren, die irgendwie superheldenmäßig eine Rolle gespielt haben, von den Marvel-Serien, den uninteressantesten Charakter. habe mich echt gewundert, dass sie aus dem eine Serie machen, aber naja, haben wir gedacht, naja, wenn er irgendwie was äh, aus dem Hut zaubert, aber tatsächlich ist er innerhalb der Serie auch jetzt bisher in den ersten zwei Folgen der langweiligste Charakter von allen.
0: Been spending most their lives living in the Gangster's
1: Paradise. Der kehrt bei einem Friseur die Haare vom Boden, zwei Folgen lang. Das ist sein Job.
0: Ja, Gangster's
1: Paradise. Ist aber, oh Mann. Ja, okay, ich bin durch.
0: (lacht) Okay, jo. Irgendwas war ich im Kino. Ich weiß es aber nicht mehr. Doctor Strange auf jeden Fall auch, aber das hatte ich ja, glaube ich, wirklich erwähnt. Ansonsten, ja, es gibt halt tausend verschiedene Serien, die jetzt wieder angefangen haben, unter anderem The Walking Dead mit einem sehr, sehr... Hast du Walking Dead?
1: Guckst du nicht, ne? Doch, doch. Also Walking Dead habe ich bis zum... Äh, Aber nicht die, Ende der letzten. die neueste Staffel jetzt noch nicht. Das heißt, ich bin mitten in diesem Cliffhanger, in jenem Cliffhanger.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, ich kannte die, den Charakter ja schon äh, von den Comics noch. Soweit habe ich damals
1: auch schon gelesen. Das ich weiß. Ich auch. Ähm, und ich denke mal, was kennst du? Die, 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 wie, das in der, wie diese Szene im Comic äh, aufgelöst wird, das weiß ich auch.
0: Okay. Und... Ähm, ich ich sag mal so, dass die letzte Staffel genauso angefangen hat, wie diese Staffel mit einer sehr, sehr heftigen brutalen Szene oder Szenen Ähm, war für mich jetzt nichts Neues vor allen Dingen mit Hinsicht auf diesen Charakter das Einzige, was selbst mich gestört hat, war einfach dieses auch Marketing darauf ausschlaggebende wir glorifizieren jetzt zu viel diesen Gore, dieses Blut und so weiter Okay. Und es ist okay, dass äh, diese Welt brutal ist und man versteht auch so ein bisschen diesen Charakter. Das Problem ist, dass ich selbst in den Comics irgendwann einfach diesen Charakter nicht so... Den, natürlich will man den nicht sympathisch finden, aber wie er momentan in den Medien, in der vor allem in der Werbung von AMC und so weiter, dargestellt wird, wird er sehr glorifiziert. Und dadurch ist diese Brutalität einfach zu zu runtergespielt, zu, äh, zu harmlos, obwohl die doch zu brutal dargestellt wird. Mhm. Was dann aber wiederum, und das, das nervt mich so, dass die das am Anfang gemacht haben, in der ersten Folge. Ich bin jetzt gerade bei der dritten Folge. Und es ist auch kein Spoiler, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht von, dem, von der ersten Folge so abgeschreckt sind. In den nächsten zwei Folgen ist... Nicht mal, ja, vielleicht sozusagen die Brutalität von den ersten zehn Minuten verteilt auf zwei ganze Folgen, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Also das ist einfach nichts. Man, man sieht einfach quasi nichts mehr. Man wird sogar, es wird, man. Ähm, das hat mich, das hat mich schon fast aufgeregt in der in der letzten Folge. Ähm, Wird einfach kurz vorher weggeschnitten und man hört es nur noch, was passiert. Okay. Und und das ist ein Kinkerlitzchen, eine Kleinigkeit im Gegensatz zu dem, was am äh, äh, in der ersten Folge passiert. Und ich verstehe nicht, warum man sich dann, warum man das in der ersten Folge so glorifiziert und sowas von wir müssen jetzt unbedingt mit einem Bam-Bam in die Staffel starten und dann aber ja, sich schon fast wieder, okay, jetzt haben wir unser ganzes Score für die Staffel verbraucht oder was, also, es ist äh, ja, nur, dass man im Gespräch ist, diese diese Staffel, also diese Serie braucht das nicht, glaube ich nicht, also, sie ist zwar nicht so hoch wie Game of Thrones angesiedelt, aber sie ist immer noch eine der best bestbewertesten und bestgeschautesten und meistgeschautesten Serien Amerikas und weltweit und dann muss man nicht so einen Scheiß draus machen
1: also ich finde die, 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 die nackte Brutalität unter Gore gegenüber Menschen war eigentlich ähm, wirklich immer nur punktuell bisher krass und ansonsten baden sie sich halt in diesem Zombiesblätter also das heißt irgendwelche Zombies total zerlegen ja der Gav- der Governor
0: was. war der war auch schon ziemlich hart aber das stimmt in den Comics war er härter der wurde in den in der Serie nicht so hart dargestellt.
1: Also eine der härtesten Szenen mit Gewalt zwischen Menschen, die mir in Erinnerung geblieben ist, das war der Anfang von, von, von Terminus. Die, die erste Folge von der vorletzten Staffel war es, glaube ich.
0: Dann war es die vorletzte. Das meinte ich. Ja. Also die, auf die habe ich vorhin angespielt. Ich dachte, das wäre die letzte Staffel, aber dann war es die vorletzte. Ja, okay. Also die, die meinte ich. Mhm. Mit, mit der Anspielung darauf, dass es sozusagen, man startet groß in eine. In, das war auch die erste Sta- äh, erste Folge. Ja. Genau. genau. Nun gut, aber das, das wollte ich mal loswerden. Alles andere, ja, es gibt eine neue Serie mit äh, Kevin James, mit Doug. Äh, die heißt, wie heißt sie denn? Die heißt Kevin Can, Can't Wait, oder nee, Can Wait. Genau, Kevin kann warten. Ja. Ja, ist halt eine 0815-Sitcom, aber ich mag Kevin James, gerade in der Serie mehr als in seinen Filmen. Okay. Ja, und dann Man with a Plan, das ist ähm, der Schauspieler von Friends von Joey, ähm, der Matt LeBlanc, oder Matt LeBlanc, keine Ahnung, ob er französisch oder englisch ausgesprochen wird, weil habe ich bis heute noch nicht rausgefunden und ähm, der hat auch jetzt seine eigene Serie sozusagen, mhm. aber nichts äh, mit Friends zu tun, sondern einfach nur der Schauspieler selbst, so. Na gut. Ich bin nicht mehr. Ja, es ist spät und du, du hast jetzt diese Kategorie noch einfügen wollen. Ich bin
1: ich will, ich will ins Bett. Okay, ja, ja. Das ist eine Viertelstunde drüber über das, was ich dachte, was wir, was wir heute machen. Aber immer im Dienste des Podcasts.
0: Exakt. Dementsprechend bitte auch ihr im Dienste des Podcasts. Geht doch nochmal einfach, weiß ich nicht, auf. Gibt ja so dieses, eine Apple-Seite. Dieses ne? Genau, da da kann man mal drauf gehen und vielleicht die ein oder andere Rezension schreiben. Ja. Ähm, oder, ich, ich weiß, ich habe das schon mal erwähnt, aber der Martin hat das noch nicht gehört. Deswegen, wenn ihr das jetzt gerade im, im Bus oder in der Bahn hört, stupst doch einfach mal euren Nachbarn gegenüber an, auch wenn ihr den nicht kennt und sagt, hier haben Sie schon von Gott, äh, haben Sie schon vom PS4-Magazin-Podcast gehört? Wenn nicht, kann ich gerne darüber berichten und da mal den einen oder anderen Link da lassen. <lacht> Auch gerne auf die Hand
1: tätowieren oder sowas. Witzige Idee, ja.
0: Ja, also das kann man gerne mal machen.
1: Was noch äh, vielleicht äh, nach dem heutigen Aufnahme äh, noch interessant wäre, schreibt es einfach in die Kommentare rein, wie ihr unser heutiges Experiment fandet bezüglich der Spielerbesprechung. Weil das haben wir heute ja so ein bisschen, wie gesagt, mehr als Interview aufgezogen. Ob es besser ist, wenn äh, Jan frei erzählen kann und nicht der komische Alte regelmäßig dann, wenn er anfängt, was Interessantes zu sagen, irgendwie abwirkt und auf irgendein anderes Thema lenkt.
0: Die Frage hatte ich doch nicht
1: vorgesehen. <lacht> Oder ob das, äh, ob das gut ankam.
0: Und das Geile ist, sein Experiment, es heißt ja immer Jans Podcast und du bist ja dafür verantwortlich und was weiß ich was. Also immer heißt es ja Jan, Jan oder Jan, mach du auch mal. Und jetzt auf einmal hat unser Experiment, hat der Martin hier
1: so eingefügt, ohne dass er mir überhaupt was gesagt hat. Na, Moment mal, das mit dem Interview, das haben wir vorher geklärt. Nee. Dass ich keine Spiele mehr ja mehr kenne und dass. Ja,
0: dass du so ein bisschen redest, aber ich dachte nicht, dass das also da, so hatte ich das musst, überhaupt nicht zwischen, mitbekommen. Wenn ich hier
1: schreibe, musst du zwischen den Zeilen lesen. Äh, genau, toll. richtig.
0: Also, das ist aber leer. <lacht> aber es war super. Ich fand es gut. Und ähm, also ich glaube, es hat ein bisschen aufgelockert. Außerdem kann ich eh nicht mehr so viel reden. Es ist schon viel zu spät und ich werde den Podcast äh, wahrscheinlich auch... Ja, was heißt wahrscheinlich? Ich bin nicht blöd. Wir haben Viertel nach zwölf. Ich gehe jetzt ins Bett. Der Podcast kommt erst morgen irgendwann Abend raus. Ja, guten Morgen, Fertig. guten Mittag, gute Nacht. Und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Neo. Das, das war der Abschluss. Ja, ja. Da, jetzt ist es auch egal. Jetzt muss ich mich nicht mehr muten.
1: Ja. Ah, ne, das hat man Ä- bisher tatsächlich noch kein einziges Mal mitgekriegt, dass du gehustet hast oder wussten musstest. Ja, das hast du ja gut weggemutet.
0: <lacht> ja. Ähm, ich denke, man hört es aber auch immer mal wieder, wenn ich... Wenn man dann, wenn ich froh bin, dass du dann irgendwann übernimmst und dann war ich gemutet. Ja. (lacht) Oh Mann. Na gut.